0: Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche. ¡Puede
1: apostarse el culo! Aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigon roleando desde el mejonga. Ese hombre
2: está rompiendo los discos.
3: No,
0: estamos dentro en 15 segundos. Contrólate, por favor.
3: Ay hey, tú qué cojones sabes, imbécil, triturador de locutores!
4: ¡Eso no es lo que programamos aquí! Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. ¡Tú no siempre estás escuchando la radio! Es ¡Diferente! Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien.
0: Por el poder que me ha sido otorgado por la Comisión Federal de Comunicaciones, mando y ordeno que abras el micrófono como un profesional y empieces con la misión correspondiente.
5: Desde ese momento
6: quise dedicarme a la radio.
0: De la radio, abuelo, no sonora
7: no
6: son En onda cero, no sonoras. Gema Ruiz.
8: Y 36 de la madrugada, 12 y 36 en Canarias, y aquí comienzan, no son horas. son horas. En la parte técnica, como cada día está él, sí, ha venido Sergio Monforte y a mi lado. Carlos Padilla, que iba a beber agua, bebe, Carlos. Yo mientras digo beber agua? Eh, sí Gracias. que es un fantástico miércoles ya, 13 de diciembre, ah, aunque para nosotros es martes. Y aquí está, Carlos. Buenas madrugadas. ¿Qué tal,
9: ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ya con, con el agua bebida y la, la garganta, que está sufriendo porque es una temporada muy mala, señora, señor, ¿Sí? eh, para la gente de la radio. Tienes es, pupa
8: en la garganta, es verdad. Es Ayer nuestra, también.
9: nuestra nuestra batalla particular aguantar en este <ríe> frío... Pero
8: estás bien, estás de mejor. de los polígonos.
9: Sí, 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 no, estoy cada vez mejor. Vale. Cada minuto de radio es, es sanador para mí.
8: Ay, qué bonito, de verdad. Es que por eso te he preguntado. Bueno, primero por tu estado de salud sí. y segundo porque sabía que tendrías, una, sabía sí, sí. Que tendrías una, una buena frase para, para hacer Para nada. mí
9: el verde de onda cero me, me anima el alma y el espíritu. Oh. Y la garganta que no me permite, <ríe> <no me> permite <ríe> enfermar. No se nota mucho tampoco. Estoy no, como, no, no,
8: no, no. Y además... Estoy, Eres fuerte, hablamos contigo sí, a micro cerrado gracias, gracias. y no se nota si no lo dices. Nada,
9: nada, aquí, Pero lo dices. ¿eh? Llego aquí deshecho como un trapo <risas> auténtico. Eh, me, me traen en carretilla a los compañeros de seguridad y me dejan en la sillita. Y ya desde ahí empiezo a florecer de nuevo Ay. hasta que empieza el programa. Y, y vamos, ya estamos. Qué amapola eh, eres. De verdad. Cuando quieres y mira que estamos en otoño
8: Bueno, Isa Blanco No sé
10: qué flor quieres ser En este show Buenas madrugadas Muy buenas madrugadas Pues me gustan mucho Las margaritas y los girasoles Las rosas no Negras además Las rosas negras Oye, yeah. no No lo había pensado Pero bueno pues Pueden ser bonitas Pueden ser muy bonitas Lo único que me ha apuntado aquí La frase de cada minuto de radio Es sanador Sanadora <risa> Para una camiseta, una sudadera, sí. evidentemente, porque creo que es un lema muy bonito el que ha dicho Carlos. A mí, ma,
9: más que la margarita, un buen margarita ahora mismo oh, me tomaría también. Qué bueno. Ya dicho de ser de paso. Qué rico.
8: Bien, pues no vais a poder tener ni margaritas <risa> ni <risa> margaritos. No, pues nada. Hay nada. que estar hasta las seis, las cinco <risa> en calarias aquí. <risa> <risa> así que os aguantáis. Bueno, hay un tema esta noche, Isa, del que hablar. Ayer ya dijimos algo en el programa
10: Cuéntame Ayer hablamos de, bueno, una, una nueva especialidad Pensábamos que, que habías inventado algo diferente <ríe> Bueno, lo pensaba yo Que me vine arriba Me, sí. me volví un
8: poquito creidita, ¿no? Y luego ¡pum! Lucha de humildad. Sí, y
10: luego nos dijo un oyente que ya existía. Hoy vamos a hablar de turrones, porque evidentemente estamos en la época en la que la gente come turrones, aunque hay turrones en los supermercados, yo creo que ya desde principios de octubre puedes encontrar perfectamente. Así que, ¿cuáles son tus favoritos? Cualquiera que te escuche, Isa, y, y no
8: escuchas el programa ayer, al no explicarlo, ah, claro. se pensará que yo en algún momento del show dije... Uy, se podrían inventar los, los turrones? turrones. No, es que dije churrón, en churrón. vez de chocolate sí. y turrón, y creíamos que el churrón, es decir,
10: turrón con sabor a churro, no existía y, y se podía crear, pero existe, ¿no? Existe, existe una marca muy conocida, tiene un turrón de chocolate que dentro además tiene una parte de churro, con lo oh. cual es la. Bueno, es directamente coges un trocito y ya estás tomándote unos churros con chocolate. Y decías sabores favoritos, sabores ¿no? favoritos, los que no te gustan. ¿Desde cuándo comes turrón y hasta cuándo te dura el turrón? ¿Cuáles son, a lo mejor algún turrón que has probado que es diferente, evidentemente? Sí, eh. Y oye, porque no podemos ir un paso más, ¿qué turrón te gustaría, de qué sabor te gustaría que hiciesen los, los turrones? Igual
8: lleva tiempo en el mercado, ¿eh? pero yo lo vi por primera vez hace dos semanas. Turrón de crema catalana, uh, uno aquí, de mis postres claro, favoritos, decir. que estuve a punto de llevarme a casa, pero dije, es que en turrón, yo no soy muy fan de los turrones, ¿Ah, del no? chocolate sí, pero del resto no, y, y al final estuve dudando, pero no lo cogí, me dice Monforte que lleva muchísimo tiempo, ¿por qué?, porque él fue pastelero, es pastelero, <risa> <efectivamente, él lo risa> y sabe entonces todo. se entiende de dulces, se entiende claro. de, de ese tipo de sabores y apunta a ello, bueno, pues es el tema de la noche, y precisamente, entre todos los que participéis, vamos a regalar un lote Conrado con chocolates y turrones. Pero también una entrada doble para esta película que llega el viernes a nuestros cines.
2: Tu padre siempre ha sabido que eres especial. Y nada cambiará eso, María.
8: Es una aventura musical navideña para toda la familia que mezcla melodías clásicas propias de la Navidad, humor, fe y nuevas canciones pop. Es una renovada versión de la historia más grande jamás contada, de la historia de María y José y el nacimiento de Jesús. Se titula Camino a Belén, como digo, llega el 15 de diciembre a nuestras grandes pantallas y hoy una entrada doble puede ser tuya, además de ese lote, Conrado, si participas. Pero también tenemos otro lote de esos chocolates y turrones
11: para alguien que averigüe la canción de esta semana. They say the time supposed to heal ya. Yeah. But ain't that much healing.
8: Dice Monforte que nunca en tono que hoy, pues no iba a ser diferente. Yo creo que es en la que mejor he estado, ¿eh? Ah. En la que mejor me he visto,
9: por lo de menos. ¿De la temporada, dices? De toda la
8: temporada. O, o, de, tu o de tu vida. <ríe> no, de la
9: temporada. Ah, vale,
8: tío, yo. yo, es por la rever ¿eh? Uh -huh. que me pone monforte es el efecto puede ser porque si no lo haría mucho mejor pero ah, le vale. quitamos encanto al concurso sí, ¿eh? un tono sí, sí. bajo muy interesante si ¿eh? queréis a capela algo a micro cerrado para vosotros lo que me
9: gusta es la humildad del artista que es al final lo que más se valora no la humildad de la gente de los artistas
8: ¿eh? Carlos si no creo yo en mí <risa> no,
9: no, no así,
12: así
8: empecé porque por si supuesto. no bueno pues entre todos los que averigüéis qué canción es
10: canción y artista tendremos ese lote extra vamos a recordar los canales estamos en dos redes sociales estamos en X y también en Facebook en ambas con el mismo nombre con arroba NSH Radio, un teléfono al que se puede llamar y entrar en directo en el programa el 91426 2599 y también estamos en un WhatsApp en el 682472555 donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz hablándonos de los turrones y también de cuál es la canción que hoy Gema nos ha interpretado. Y <ríe> Que va a seguir interpretando además
8: porque va noche. a sonar, va a sonar.
10: Arrancamos.
13: Ahora da la sensación todo está en mis
14: venas, circulando en mi interior,
13: retorciendo mis arterias.
8: ...44, 12 y 44 en Canarias... ...y abrimos la primera taberna de hoy.
6: Aquí abrimos la taberna de redacción... ...primera edición...
8: Carlos, arrancamos con la meteorología, cuéntame qué día va a hacer hoy.
9: Empiezan las turbulencias, ya le comentaba ayer ese frente atlántico que estaba por el noroeste del país, pues hoy va a atravesar la península y también Baleares, con una nubosidad abundante que se irá desplazando hacia el sudeste dejando lluvias agua, débil y dispersa en general, pero en el sur de Aragón Castilla-La Mancha, Andalucía Central y este hecho, o sea aunque sea débil, va a llover y bien que está, porque se sigue necesitando mucho mucho que llueva necesitamos más agua, tras el paso del frente, y conforme avance el día, seguirán abriendo, seguirán abriendo el cielo, remitirán las lluvias, aunque ahora le detallo, han bajado las temperaturas, cosa que hará quizá bastante desapacible salir a la calle, aunque sea sacar el perro, porque va a hacer frío, ya era aviso, ahora le digo. En el extremo norte y zonas del centro, cielos nubosos, eh, lluvias eh, más intensas y abundantes, sobre todo en el litoral cantábrico, esos aguaceros que pueden ser localmente fuertes, incluso persistentes en el extremo oriental. En el nordeste de Cataluña habrá chubascos, sobre todo a partir de la segunda mitad del día y en Canarias tendrán vamos, cosas equitas, cielos poco nubosos, nubes altas y de nuevo se prevén también episodios de calima, no tan fuertes esos episodios de calima como el día de ayer pero también habrá volver a ver calima. Las temperaturas, como le digo, descienden mucho en la península de forma muy notable en zonas de montaña y en el sudeste peninsular se esperan heladas en la mitad norte en el, también en el sudeste península, como digo, temperaturas para este miércoles de diciembre, le digo que las ciudades de Ourense, de Cáceres, Albacete, Bilbao, Madrid y Teruel tendrán 13 grados, solo 13 grados, o 12 más, más uno si usted es muy supersticioso, 13 grados de máxima, solo un grado más, serán 14 grados, la más alta del día, en Santander, en Toledo, en Jaén, en Granada y en Ciudad Real. 8, 8 grados como temperatura mínima del día esperan en Oviedo, en Lleida, en Logroño y en Cáceres. Y tendrán 3 grados en lo más frío del miércoles, en Teruel, en Zamora y en Burgos, en las más altas del, del, del día de hoy. Pues tenemos 20 grados en Almería, 20 en Castellón de la Plana, 21 grados en Murcia. En el campeonato de los no honores en cuanto al frío... Alberto del Pasmo, victoria andaluza, sí, porque no se deje llevar a engaño en Granada, y lo digo por experiencia propia, cuando dice hacer frío, hace mucho frío, van a tener los granadinos menos un grado de mínima, se lleva la más baja del día, le siguen eh, Ávila, Segovia y Salamanca con dos grados, y Teruel y Zamora con solo tres grados. Nace el sol de este miércoles, venga que ya no queda nada para el fin de... A las 8 y 46 minutos de la mañana en la Puebla de Sanabria y se pondrá el sol para dejar paso a la noche a la noche miércolina, a las 6 horas y 1 minuto de la tarde en el siempre bonito lugar de Villablino.
8: Muy, y tan bonito, ¿eh? es, es bonito, precioso. Villablino. Se come ese muy bien. Efectivamente. Claro. Qué buen gusto, ah. qué buena elección la tuya. Gracias, Carlos. A mandar. De un tiempo a otro. Vamos con la actualidad, con las portadas de algunos de los principales periódicos del país. Arrancamos con la razón que este miércoles ya 13 de diciembre titula Hop. si van a corromperse no en nombre de España. El Congreso dio el primer paso para iniciar la tramitación para aprobar la amnistía ...con el apoyo de 178 diputados... Zelensky insta a Estados Unidos... ...a desbloquear los fondos para Ucrania... ...y Puigdemont pide al gobierno... ...llevar el catalán... ...ante el Tribunal
10: de la Unión Europea. En la portada del país podemos leer... ...el Congreso avala la amnistía... ...en un debate de alta tensión... ...la proposición de ley... ...inicia su trámite parlamentario... ...con una mayoría de 178 votos... ...también otro de los titulares es... ...el gobierno prevé un techo de gastos récord... ...de casi 200.000 millones... ...las pensiones subirán entre un 3,8%... ...y un 14% el próximo año... Y también podemos leer que la Asamblea de la ONU aprueba por 153 votos a 10 el alto el fuego en Gaza.
8: En la portada de El Mundo, Juns insulta a los jueces del 1 de octubre ante la pasividad del gobierno. Sánchez abroncó a su ejecutiva por no defenderle lo suficiente y Biden avisa a Israel de que pierde apoyos y pide cambios en el gobierno.
10: En la portada de ABC, el independentismo exige ya el referéndum en un pleno con Sánchez ausente. Este es el titular que podemos ver en la foto de portada y también otro es que el letrado Purgado acusa a su superior de desviación de poder.
14: En la
8: vanguardia, la mayoría absoluta del Congreso avala el primer paso hacia la amnistía, la pensión de viudedad sube hasta un 14% y superará los 14.000 euros anuales y el Consejo Escolar plantea la prohibición
10: de los móviles en primaria. Cerramos con la portada de El Periódico. Cataluña sacará más agua de los ríos para garantizar el suministro. Nuevas medidas del govern ante la inminente fase de emergencia por sequía. También podemos leer Esquerra Republicana y Jules fijan el referéndum como objetivo tras defender el peso de la amnistía y el consejo escolar propone restringir el uso de los móviles en los institutos. Eso en cuanto a las portadas, vamos con un poquito, un poquitín de teletripi. Pues vamos a hablar de una pareja que vale. ha entrado de nuevo en el récord, bueno con, tiene un nuevo récord Guinness porque tiene una colección de 40.550 artículos relacionados con... Isaac, como, te, como tuvieses tú, quedar el gordo de Navidad ya, Es así. increíble, ¿eh? yo lo de los números... No, no, sé, no sabemos muy bien qué has dicho. 40.550. <risa>
14: el 4,
10: el 0, el 5, el 5 y el 0. <risa> ¿Sí? Que juntos hacen una cifra que no voy a volver a repetir porque me vuelve a, a salir mal. 40.550 has muy dicho. Muy vamos eso es. Ese que has dicho tú. Artículos relacionados con conejitos. Sí, evidentemente, tienen un montón de conejitos en su casa, en un museo que han llamado ellos en California. Están muy orgullosos de esta colección que comenzaron en 1993 con un conejito, que le llaman el conejito de miel, que le regaló, bueno, les regaló un conejito de peluche blanco por su primer día de San Valentín, él a ella. A partir de ese momento empezaron su amor por los conejitos y año tras año, regalo tras regalo, compra tras compra, pues tienen conejitos de porcelana, tienen conejitos de peluche, tienen camisetas con conejos en la camiseta, tienen absolutamente de todo, hasta, y ahora lo voy a decir bien, una colección de 40.550 piezas que les ha valido para tener ese certificado en casa, que por desgracia no tendrá un conejito en el certificado, pero les valida como el museo de conejitos más grande del mundo. Ahí está. Bueno, vamos con el
8: faranduleo. Venga, que tengo buenas noticias. Porque estamos hablando siempre de, de rupturas, de verdad, uh -huh. y, y luego nos dejan un mal sabor de boca, pero en esta ocasión vengo con la actriz y cantante Hilary Duff, ...que está embarazada de su cuarto bebé... ...el tercero con su marido, con Matthew Coma... ...así que por fin, algo bueno... Sí. ...una relación que sigue viento en popa... ...y en la que han querido ampliar, aumentar la familia... ...cuatro hijos ya para la cantante de 36 años... ...que lleva tiempo con su chico, sí. con Coma... Y, y que, bueno, pues están tan felices que, como digo, van a ser otra vez papás.
10: Además, yo creo que lo han anunciado a través de una foto, que lo suelen hacer mucho por redes sociales ahora mismo, de decir sorpresa, sorpresa. Ella lleva sí. mucho tiempo subiendo fotos en la que solo se le veía la cara o fotos antiguas, y ahora ha subido ya una foto en la que se le ve bien la tripita y en la foto de la Navidad, pues aparece a ella la tripita. Se casaron en 2019, tienen un peque de 5 años, dos gemelas
8: de 2, y ella, además, tiene otro hijo de 11 años. Años, Luca con su ex -marido, con Mike Conray. Uh -huh. Bueno, pues nada, que vayamos. Enhorabuena bien. Y, y por fin, insisto, una buena noticia en el franduleo con la que cerramos la primera taberna de hoy. De turrones, cuéntanos cuáles son tus favoritos, los que no soportas, si hay algún sabor. Extraño, diferente, curioso, que no controlamos y lo puedes compartir o lo quieres compartir. Entre todos los que participéis, vamos a regalar un lote Conrado, precisamente de turrones y también de chocolates, y una entrada doble para la película Camino a Belén, que llega a los cines el viernes. Luego, a la vuelta, después de la información, recordaremos también la canción mm. de hoy, porque hay un lote Conrado extra para quien la averigüe, título y artista. Un solo lote. ¿Qué van
10: contando nuestros oyentes, Isa? Nos cuentan por WhatsApp. Muy buenas noches. Me encanta el turrón duro y también el blando. Los de sabores, no mucho. Y nos dice, bueno, nos hace una pregunta este oyente, dice, aunque me gusten los turrones, me pregunto quién compra turrones en las ferias. A ver si hay algún oyente, nos dice este oyente, que los compre y nos lo cuente. También nos dicen desde Valencia, mis turrones favoritos son el blando de Gijona y también el de chocolate. No me gustan los de frutas y nos dice que pasemos una muy buena noche, igualmente. Sí, evidentemente. <risa> A que se me va la voz otra vez. Nos dicen por aquí también, muy buenas muy buenas chicas, me gusta el que viene todas las navidades, probado otros muchos, incluso muy caros, pero me sigo quedando con el de almendra y el de yema tostada, que también me encanta. Simón de Las Palmas nos dice, llámenme conservador, pero mi favorito es el turrón duro, no falta nunca en estas fiestas. Luego me gusta con pistachos, nata, nueces y praliné. Un saludo y bueno, a ver, nos dice, a ver si hay suerte y me toca el de para probar esos ricos turrones del Lote Hombre, Contrado. opción hay porque has participado, ¿eh? Claro, claro, opción y además están muy buenos. Diego nos dice, muy buenas noches, les escucho desde Argentina. Gracias. Qué rico el turrón con crema catalana. Nunca lo he probado porque aquí no llegó pero pronto volveré a estar por España y me voy a dedicar a empacharme con ese gusto. Besos y abrazos para todos. Es verdad que yo tampoco lo he probado, pero que
8: cuando lo vi, como comentaba antes, Pensé que, que tenía muy buena pinta... Y, y que podría estar pues muy muy bueno como dice nuestro oyente y haré lo mismo que él ¿eh? Claro. terminaré llevándolo
10: a casa y a ver a ver si es lo que pensamos <risa> a ver si está rico evidentemente sí, uno más mm, pues mira me paso por arroba nsh radio y nos dice Alfonso que a él el que más le gusta es el de trufa y el que menos el turrón blando bueno pues seguimos esperando
8: ¿eh? más mensajes y también llamadas notas de voz lo que quieras porque en juego están esa entrada doble de cine y esos lotes conrado 914262599 682 472 555 y dos redes sociales. Estamos en Facebook y también en X, en arroba NSH Radio. A punto de alcanzar las dos, la una en Canarias, luego la información. Y seguimos en No Sonoras.
15: Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar sin preocuparme nada más Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos para no verte más Para no
16: Son las 12.00 la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha finalizado su gira internacional en busca de financiación en la Casa Blanca. El mandatario se ha reunido con el presidente Joe Biden, que ha anunciado el desembolso de más de 185 millones de euros en ayuda militar e insta al Congreso de los Estados Unidos a desbloquear la ayuda para Kiev. Los congresistas republicanos defienden que cualquier futuro desembolso a Ucrania debe ir ligado a cambios en materia de política migratoria. El viaje de Zelensky se Produce en medio de un debate interno en el país y con los fondos a punto de agotarse. Más detalles con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
17: En su rueda de prensa conjunta con Volodymyr Zelensky, el presidente Joe Biden ha señalado que si el Congreso, como parece seguro, no le entrega la asistencia militar que ha solicitado para ayudar a Ucrania, será un gran regalo de Navidad para Vladimir Putin.
18: Putin, Putin
17: confía en que Estados Unidos no cumpla su cometido en Ucrania. Debemos, debemos, debemos de demostrarle que está equivocado. Hoy, la libertad en Ucrania está en juego y si no frenamos a Putin, pondrá en peligro la libertad de cualquier persona en cualquier sitio y seguirá adelante. Zelensky ha calificado como una locura la sugerencia de algunos aliados de Donald Trump en el Congreso de que negocie con los rusos y se ha comprometido a recuperar el territorio que las tropas de Putin han ocupado en su país.
16: Joe Biden también ha dicho en su intervención junto a Zelensky que hay que apoyar a Israel. Dice que es una nación independiente y la brutalidad de humanidad con la Inhumanidad con la que jamás ha tratado a su población en el ataque del pasado 7 de octubre, no tiene precedentes. Sin embargo, también ha dejado claro a los israelíes que la seguridad de los palestinos inocentes le preocupa. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha admitido algunas diferencias con Estados Unidos sobre el futuro de la Franja de Gaza una vez finalice la ofensiva sobre el territorio palestino. Insiste Netanyahu en que no va a dejar que Gaza sea gobernada por los palestinos por quienes, dice, enseñan, apoyan o financian el terrorismo. Mientras tanto, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este martes una resolución que pide un alto el fuego inmediato en la franja después de que Egipto y Mauritania solicitaran formalmente una reunión de emergencia. En nuestro país, el Pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE tras sus acuerdos de investidura con Esquerra y con Junts. La iniciativa ha superado este primer examen con el apoyo de PSOE, Sumar y sus aliados nacionalistas e independentistas, mientras que PP, Vox, Coalición Canaria y UPn han votado en contra. La proposición de ley beneficiará a unos 300 encausados por el proceso desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2022. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha dicho en el debate que este es un asunto de corrupción política porque procura impunidad a cambio de un puñado de votos. Dice que es una amnistía con un doble beneficiario, el gobierno y su socio, y también dice que este ha sido el pleno más triste y decadente que ha vivido la Cámara desde el 23F.
19: Pueden revestirlo con excusas o con estas clases magistrales de derecho constitucional que nos ha dado el jurista López. Sin duda. Pueden adornarlo. Pueden intentar rebajar su alcance. Pueden retorcer la Constitución, incluso ignorarla. Pueden descalificarnos como lo hacen habitualmente. Puede el Partido Socialista hacer todo esto. Y lo hacen. Y lo harán. Pero... Nada va a cambiar la realidad de los hechos. Este es el primer pago de una investidura que han comprado.
16: Y la COP28 ha llegado este martes al último día oficial sin acuerdo y con duras críticas al borrador presentado el lunes. Se siguen continuando las negociaciones. Más detalles con Belén Gómez del Pino oficialmente la
20: COP28 ha concluido aunque continúan los trabajos y las negociaciones para obtener un acuerdo final más consensuado que el último de los borradores que desató las críticas de todas las organizaciones ecologistas los científicos y buena parte de los países asistentes por sacar del compromiso la eliminación de los combustibles fósiles y apostar solo por su reducción. La presidencia de la cumbre defiende que hasta ayer mismo se desconocían las líneas rojas de los distintos países, por eso se trabaja en un nuevo documento más ambicioso y en ello va también la apuesta de la ministra española Teresa Rivera.
16: Reducir el coste del impacto
4: que estamos sufriendo es muy importante. Empezamos con muy buenas noticias sobre pérdidas y daños. Queremos finalizar esta COP proporcionando lo que el mundo necesita en este momento y a tiempo.
20: A la espera de ese nuevo borrador y su contenido, las delegaciones presentes en Dubái se preparan para una negociación que podría no dar frutos hasta el próximo jueves.
16: Eso ha sido todo. Más información a las 3, a las 2 en Canarias. Síguenos por internet en onda
21: OndaCero.es
9: ¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores crupieres de casino
19: en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay one Casino.
9: Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
22: Con inmensas dehesas, una deliciosa gastronomía y un gran patrimonio cultural y artístico, la Comarca de Olivenza es uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz. Y gracias al Plan de Sostenibilidad Turística para la Comarca de Olivenza, los municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para construir un próspero futuro. En Olivenza estará este sábado el programa Gente Viajera, que será en directo desde el Convento de San Juan de Dios, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Este sábado a partir de las 12 del mediodía gente viajera desde Olivenza, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: En Onda Cero no Sonoras Gema Ruiz no.
8: 2 y 6 de la mañana, 1 y 6 en Canarias y seguimos en directo en No Sonoras. ya sabes que te vamos a acompañar hasta las 6 las 5 en el archipiélago canario y si no lo sabías, pues ahora ya sí lo sabes hoy estamos hablando de turrones de los que más te gustan, de los que no soportas de los sabores más curiosos que has visto, yo nunca me había topado con el de crema catalana sí con el de tarta de queso y bueno, pues me sorprendí el otro día a pesar de que nuestro pastelero Monforte dice que lleva tiempo en el mercado bien, cuéntanos tus experiencias. Vamos a regalar precisamente Chocolates y Turrones de Conrado, un lote, pero también una entrada doble para esta película.
2: Tu padre siempre ha sabido que eres especial y nada cambiará eso, María. Dile a María que
0: estamos listos. Que esa música que suene. Mary, you're It's about to be the
23: day of your life.
8: Es una aventura musical navideña que mezcla de todo, mezcla melodías clásicas propias de la Navidad, humor, canciones pop para venirte arriba, para cantarlas también. Y claro, cuenta también la historia de María y José y el nacimiento de Jesús. Estamos en Navidad. Camino a Belén llega a nuestros cines el 15 de diciembre, este viernes. E insisto, una entrada doble puede ser para ti. Pero también, además de esa entrada doble y el lote Conrado del que hablaba por hablar de turrones, tenemos otro lote. Otros chocolates y turrones extra para alguien que sepa esta canción
11: y también su artista. Wow, es que es, es un baladón uh -huh. que no voy a
8: dar muchas más pistas y es escuchar ahora este trocito y, y querer
10: <risa> seguir <risa> cantando. <risa> bueno, cantar más y escuchar más <risa> y sacar, sacar y, la linterna, ¿no? Del y móvil mover el brazo y, para el
8: otro, y meterte en. Claro. en en, en la tristeza, porque es una canción triste que cuenta su letra, de verdad, ¿eh? Una pasada de canción, pero hay que averiguar cuál es, e insisto también su artista. 914262599. Estamos también en dos redes sociales, Isa. En X y en Facebook, en arroba NSH Radio. Y en un WhatsApp, el 682472555, para mensajes de texto o notas de voz como esta.
4: Buenas noches, chicas. Hola. Esta madrugada ya. Es sí. un tema que me interesa muchísimo, que son los turrones, porque soy sumamente golosa. Uh -huh. Aunque sea golosa, también soy muy disciplinada, pero el que más me gusta de todos, que me vuelve loca, me chifla y me he comprado ya cuatro barras, es el turrón negro, pero negro uh. de 85 con avellanas. ¿En serio? Me encanta. Y después el de yema tostada también. Y gijona, para que veáis que soy muy conservadora y muy clásica en mis gustos, pero esos son mis preferidos que nunca faltan. Ah, y los bombones también me gustan. Y polvorones de almendra, también. <risa> Todo. Que paséis un feliz programa.
8: Gracias y gracias por participar. Como ha empezado a escucharse algo uh -huh. en el audio, pensaba que nos iba a demostrar que es muy golosa y tiene los turrones delante, porque ella ha dicho, para que veáis, y ha comenzado a sonar eso, y he dicho, que soy golosa y los tengo aquí, pero no, viendo. Oye, negro al 85% y con avellanas, y luego el de yema que, que tostada, que tiene que ser todo lo contrario, ¿eh?
10: Efectivamente, sí.
8: Bueno, de los dos
10: lados al final, ¿no? En la variedad está el gusto. Claro. Más gente.
24: Buenas noches, chicas. Juan de Berriozar. Hola, Juan. Eh, de turrones. Bueno, pues a mí los cabos me gustan, ser de crema catalana. El de coco y el de chocolate, tres chocolates. El de tres chocolates, buenísimo. Y el duro, porque ya los dientes ya no están tan fuertes. Me gusta, pero ya no tanto. Y nada, gracias por acompañarnos y hacernos más breve la noche. Un besazo.
8: Un beso, hombre, no merece la pena que un diente se pierda no. por un turrón, eh. No, la verdad es que hay no, que no, ¿eh? ser fuertes y dejarlo a un lado. Más.
13: Buenas noches. Hola. Juanjo, desde de la ruta Dirección Murcia. Hola, Juanjo. A mí los turrones me gustan
1: todas. Y en más de una ocasión he ido a llevar azúcar y almendras y, y demás productos a, a la capital mundial de, del turrón, que es Gijona uh -huh. o Gijona como la llaman en valenciano el, el turrón de crema catalana es un escándalo oh. de lo bueno que está Ay. y los turrones que llevan frutas me encantan pero en general todos venga que
13: paséis una buena jornada <risa>
8: Oye, al final voy sí, a comprarlo, ¿eh? Vas y, a tener que comprarlo, ¿eh? Y no tardando en unas horas, porque me lo estáis pintando, ¿de qué manera? Bueno, pues queremos más, 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 que hay mucha noche por delante. Arrancamos esta hora.
13: En el mismo folio, la lista de la compra y una canción Como un cupón de los ciegos Rima la soledad Con el atún en aceite vegetal y en oferta Vaya precios sin competencia Una mano pide el cielo La otra en el cajón del pan Hay manchas de grasa De llanto de tinta Estoy harto de tanto frotar Tú que eres tan guapa y tan lista Y tú que te mereces Y un príncipe, un dentista Tú te quedas a mi lado Y el mundo me parece Más amable, más humano, menos raro El mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras la marea negra, los alijos incautados la playa en donde se dejan morir las ballenas este fumable plato combinado una
7: mano pide al cielo la otra en el cajón del pan, hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar, yo sí soy tan guapa y arma. Siempre un dentista
8: 2 y 14 una y 14 en Canarias. Y estamos hablando a micro cerrado todo el equipo, de turrones curiosos que hemos visto. Yo hace un par de días, además del de crema catalana, vi uno de crema de whisky, uh. que tiene pintaza. ¿Tú has visto también
10: alguno que, sí. que el, el resto no hemos visto? Yo he visto uno de mojito también. Yo no soy muy de, de este tipo de turrones, con esos sabores, soy más de un turrón de chocolate. Pero oye, probar un, un trocito para saber qué tal está, pues no estaría de todo
8: mal. Hay uno muy, muy dulzón, pero que también tiene buena pinta, que apuntaba Monforte, que es el de chupa-chups. Ojo, ¿eh? Tiene que empalagar, hay que ir poquito a poco. Por otro lado, también está bien, sí. porque así te controlas. Efectivamente, no te lo tomas todo. ¿eh? Eso, y caen trocitos. Pero bueno, queremos más, ¿eh? Como digo, hay mucha noche por delante. Ahora lo que toca es abrir la segunda taberna de hoy.
6: Aquí abrimos la taberna de redacción segunda edición.
8: Una taberna, Carlos, que arranca con tu DeLorean, así que cuéntame qué ocurría un día como hoy.
9: Ayer eh, hablábamos de, de boda en las efemérides, la de la de Cervantes. Hoy tenemos proclamación que puede sonar parecido, pero, o, ojo, que no es lo mismo. Pasó en Segovia y no tiene nada que ver con un, con, un cochin, con un cochinillo. Pasó en Segovia y lo protagonizó una mujer, Isabel la Católica, que un 13 de diciembre del año 1474 Cristo, apúntelo, fue programada reina de Castilla y seguramente es la reina más famosa de la historia patria. Isabel, la Católica. De una reina a un, corsario, a un corsario, a un navegante, a un marino. Un día como hoy, del 1577, desde Plymouth, en Inglaterra, con una locura, era una locura la tarea. Pagada por la reina Isabel I de Inglaterra, el corsario Sir Francis Drake comenzaba su viaje de circunvalación del mundo, que fue un hito de la navegación. Y en la exploración de ese terreno desconocido que es el mar Y también fue el comienzo del creciente poder marítimo de la Gran Bretaña En detrimento de, 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 de países como España, por ejemplo Y de nuestro poder marítimo que otrora era, era grande y que ya pues entonces desde entonces Pues ya no es lo que era Un estreno, el que se produjo en Berlín, 13 de diciembre de 1895, el compositor austriaco Gustav Mahler estrenó su segunda sinfonía. segundas partes nunca fueron buenas, pues aquí está la segunda sinfonía de Gustav Mahler, que, que es bien bonita y que podríamos escuchar toda la hora completa de radio, pero, pero, pero no vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo. Una creación se produjo tal día como hoy, año 1938, se fundaba la Organización Nacional de Ciegos de España, o sea, la ONCE y, y es que hoy, es curioso, hoy es Santa Lucía, Santa Lucía que no es una canción de Miguel Ríos, que también es, es la patrona de los invidentes y aprovechando la fecha, Ramón Serrano Suñer, o sea, el cuñadísimo, fundó la, el cuñadísimo de Franco, fundó la 11, que tan presente sigue en nuestras vidas y que tanta ayuda da a las personas que sufren problemas de, de visión y que además, y de otros tipos de problemas, y que además muchas de ellas son, sois grandes oyentes de onda cero. ...que algo tiene que ver con la 11 ...otro día se lo contamos... ...y ahora... ...al espacio... Comenzó un 13 de diciembre de 1972 la misión Apolo 17, que es la última misión tripulada a la Luna hasta la fecha, 51 años, y aún no hemos vuelto a visitarla. El comandante y veterano de la misión Gemini 9 y Apolo 10, Eugene A. Cernan, el piloto del modelo lunar y geólogo Harrison H. Smith, llamado Jack, y el piloto del módulo del mando Ronald Evans, pues fueron los tres. El trío Larala, el que fue a la, a la Luna en sé. la última misión tripulada que ha tenido la Luna, que es la misión del Apolo 17, del espacio al, al Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, que es ciudad que es cuna de escritores. Y es el lugar donde se entregan cada año, eh, acuden los reyes, eh, los premios Cervantes. Premio que es uno de los grandes premios de la literatura en español. ...y el 13 de diciembre del año 1995 en España... Eh, ...en el paraninfo de la ciudad de Alcalá de Henares... Eh, ...Camilo José Cela recibía el Cervantes... ...y dejaba en su discurso, que es un discurso muy bueno... ...que si usted tiene tiempo se lo puede poner en YouTube... Eh, ...es un discurso que dejó una de las frases para la historia... ...refiriéndose a su majestad, al entonces joven... ...Felipe VI decía... En
18: España, y os lo digo Alteza... ...porque sois joven y español... El que resiste, gana. Ahí
9: estamos, y sigue cumpliéndose eso. El que resiste en España, lo dijo Cela, el que resiste, gana. En los nacimientos tenemos un precursor de la generación del 98. En Granada nació Ángel Ganivet, año 1865, tal día como hoy. El escritor, el diplomático también español. Y si ayer comentábamos el aniversario del fallecimiento... Yo sé que usted, que es oyente de Los sonoras lo sabe. Ayer comentábamos el aniversario del fallecimiento de Concha Piquer. Concha Piquer, pues hoy hay que hablar del aniversario de su... Nacimiento.
26: Yo tenía 20 años
7: y él me doblaba la edad. En mis sienes había noche y en la suya madrugadas,
3: Antes que yo lo pensara, mi gusto estaba cumplido.
9: 117 años, en 1906 eh, venía al mundo Concha Picker y ya es casualidad que justo eh, falleció tal día como de otro año, es decir, que, que el día casi, casi estuvo a punto de nacer y morir el, el mismo día, cosa que es rarísima, rarísima. La primera presidenta del Congreso, el que fuera primera presidenta mujer del congreso, celebra 72 años. Es eh, Luisa Fernanda Rudy, que nació en 1950, otro día 13 de diciembre. 66 años. Alcanza. Eh, iba a decir un, un. así un poco faltando. Un tío con una cara un poco rara, que es Steve, Steve eh, Buccemi. Lo he dicho bien, Isa.
10: Bussemi, yo diría. Bussemi,
9: es italiano. Pero,
10: diría yo. Ah. Yo digo los nombres de. de aquella manera, bueno, ¿eh?
9: el hombre de. <risa> el hombre de Rosarborough Ducks, sí. la peli de Tarantino. O de. Qué buena es Fargo. Fargo. O la del Gran Lebowski, eh, Armagedón también sale. Eh, y sale. Sale World Warcraft Empire. <risa> Eh, ¿Sí? Bueno, que es un hombre con una cara un poco extraña eh, pero También esa es a su gracia Steve eh, Buccemi o Buccemi. Bueno, ese hombre con una cara extraña Felicidades, Steve 66 años Nacido el 13 de diciembre de 1957 49 años Celebra el guitarrista británico de la banda Franz Ferdinand Qué temón este, eh Nick McCarthy es el guitarrista británico de la banda Franz Ferdinand y cumple 49 tacos. Felicidades, Nick. Me,
12: broken, that sure that
9: y cumpleaños. ¿Me puedes poner así como eco para darle más empaque? Como para darle... Es una mujer... Es una mujer que es una estrella. Oh. Es cierto que yo tengo mis más y mis menos con ella. Uy, que ha quedado como muy poético esto. A veces he dicho que no la quería, que no era fan. 34 años alcanza. Uh -huh. Ya vas ya vas hacia los 40, ¿eh? Vendrá a España ya mismo, al Bernabéu. Y no para jugar al fútbol. Es verdad. Es el cumple de ella. Sí. Esta mujer... En este santuario, la mujer que hizo
23: esto. Like anxious, y
9: también que hizo esto, otro también. Que al final me voy a hacer también. Es que me voy a hacer fan. lo, estoy, si es que, lo si estáis es que persiguiendo. Te y lo está
8: pidiendo ella, y... ella también.
9: También hizo esa otra cosa. Póngela, pónmela, 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 ya. Pónmela, 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 pónmela. Hombre. Por. ¡Vamos, vamos,
23: ya! vamos! ¡Vamos, People dream high in the quiet of the night, you know you know that I bought it. bad right right. boy,
9: Y cuatro añazos, felicidades Taylor Y sé que eres oyente tú de Onda Cero Gracias Taylor por estar a otro lado Vámonos, déjame déjame a Taylor ahora ya por fin Vámonos a los fallecimientos fallecimientos En 2006, a los 56 años perdía la vida Loyola de Palacio, que fue la primera mujer ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España Y fue la primera española en ser vicepresidenta de la Comisión Europea Y en 2010, otro día 13 de diciembre el cantador Enrique Morente y además eh, el líder de una saga familiar de artistas con mucho aje, con mucho arte Enrique Morente, Enrique Morente uno de los grandes renovadores del flamenco que perdía la vida además jovencísimo, jovencísimo por un problema de una, de una operación y perdía la vida Enrique Morente con apenas... que tenía? Pues lo tengo para que apuntado. Tenía 67 años. Eh. Lo perdía en Madrid, una complicación, en una operación. 67 años, Enrique Morente. Eh, fecha también triste a recordar porque el 13 de diciembre del año 2021 se, sui se suicidó en, en su casa de Madrid eh, Verónica Forqué. Uh -huh. Verónica Forqué, eh, la, la actriz española que además era... Aparte de ser, un, de ser una actriz eh, increíble, era una mujer mm, queridísima por el público español, eh, también oyente de donde iba a decirte de la casa de Donde Croyo, ¿verdad? Del programa del cine y de, de, de otras más. ¿Sí? Eh, bueno, que perdió la vida y además yo creo que volví a poner. Eh, no, no, no siendo su intención, pero es verdad que volvió a poner, siempre pasa con esto volví a poner en la mesa el debate sobre la salud mental y, y curar bien esas depresiones, esas posibles enfermedades mentales Y el problema del suicidio, que sigue estando también muy presente en la sociedad española Y hoy, ya lo siento, no tenemos días mundiales Me
7: encanta
9: Gracias Luis Enrique <risa> eh, Pero, eh, ¿qué mejor día mundial eh, que el que nos podemos inventar? ¿Perdón? Sí, no, no, no perdonado Es el día, podría ser el día mundial de ella Grande Única. Además, es su cumpleaños. Pómela, pómela, pómela.
8: ¿Qué? ¿Qué? Si es que hasta sonríes.
9: Ah, es que me estoy enamorando. Yo creo que está, es el comienzo de una bonita amistad, Taylor. Tiene
8: pareja, ¿eh?
9: Bueno, pero yo nunca he sido celoso,
23: ¿eh?
9: <risa> Oye, pero con la tontería, ¿no creéis que, que Onda Cero nos puede facilitar así una acreditación Hablamos Ojalá. Con, hablamos con la dirección Ojalá. de la casa.
10: Cuidado, eh.
8: Está complicado, eh. Sí. sí. Ella es muy muy celosa sí, sí. para ese tipo de cosas, ¿no? No quiere. Sí. Sí.
9: Si soltaran una.
8: <risa> Darla, sí, por sí.
9: Si soltaran sí. una acreditación, imagínate, en mitad de la reacción. Wow. Irías, irías corriendo y te pelearías con quien hiciera falta. Los juegos
10: del hambre, Carlos. Por sí, supuesto. Sí. ¿No lo has visto correr tu Gema, eh? No, Cuidado, no, eh. Me han
9: dicho que bueno, 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 soltar ahí una como si como los cochinillos a darle a darle a darle, a darle comida, una acreditación en mitad y la gente ahí peleándose, sí. lo digo, lo digo de deportes y ahí estaría Gemma Ruiz para ir a, al Bernabéu me gusta acreditada mucho acreditada con la casa a ver a Taylor Swift y con Taylor Swift ya lo siento a mí no me gusta no, bueno no me gusta cada día me gusta más que mañana mañana más efemérides porque hoy tenemos Padilla Building
8: cómo, cómo, te, cómo te gusta cebar eh?
9: <risa> ay, 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 ay.
8: bueno pues gracias hay que volver al presente
9: ¿eh? ahí estamos a mandar gracias
8: enseguida te escucharemos sí sí en el Padilla Building ahí estamos vamos Arrancamos con El Independiente en la actualidad en este segundo repaso que titula Las comunidades de vecinos podrán vetar los pisos turísticos en sus estatutos. Biden critica por primera vez a Netanyahu y su forma de conducir la guerra en Gaza y la pensión de jubilación subirá un 3,8%, las mínimas el 6,9% y las de viudedad un 14% en
10: 2024. En el confidencial podemos leer, Feijó durante el debate de la amnistía ha dicho, es la sesión más triste y decadente desde el 23F. Podemos se atrinchera y renuncia a a su dirección pese a la sangría de dimisiones y Biden anuncia ante Zelensky más ayuda a Ucrania para no dar un regalo de Navidad a Putin en el diario.es el PSOE defiende la amnistía
8: como la política de la esperanza y Feijóo anuncia una investigación en el Senado el juez archiva el caso neurona después de tres años de investigación contra Podemos por sus finanzas y el gobierno cambiará el impuesto a las energéticas para incentivar la inversión en electrificación
10: tres apuntes en expansión el gobierno aprueba un techo de gasto récord para el presupuesto de 2000 2024. El interés de las letras a tres meses roza el 3,6% en la última subasta del año y el gigante hotelero estadounidense Marriott planea la apertura de 4.500 habitaciones en España en el próximo trienio. En El Economista, los fijos discontinuos apuntados al
8: paro marcan récord y rompen la cota de los 700.000. Los diputados toris rebeldes le dan un mes más de vida a Sunak, pero mantienen la amenaza de tumbar su gobierno. Y Adif lanzó
10: en julio una obra de
8: emergencia en Atocha tras detectar problemas en un desvío.
10: En cinco días podemos leer el Tribunal Constitucional cierra el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas. La banca española afronta 2024 con los niveles de capital más bajos de Europa y el motor prevé que 2024 sea el quinto año consecutivo por debajo del millón de ventas de coches nuevos. Y terminamos este segundo repaso con El Español.
8: Feijóo anuncia una comisión de investigación en el Senado sobre los pactos PSOE-Juns en Suiza. Pachi López dice que la Constitución nace de una amnistía y y que el PP hace el ridículo en Europa y Puigdemont culpa al PP de que el catalán no sea ya oficial en la Unión Europea el camino abierto es irreversible. Eso en cuanto a las portadas. Nos vamos con Contraportada. <risa> Y con otra buena noticia, ¿cómo vengo ole, hoy? Ole, ¡Que pipa el amor! Y lo siento por ti, porque sé que eres muy de Kevin Costner, pero Ay. es que después de su divorcio, se dice que podría haber encontrado de nuevo la ilusión con la cantante Jewel, de 49. Han sido vistos en varias ocasiones y además pues con ciertos arrumaquitos, mm. lo que da que pensar, ¿no? A lo mejor hay algo que, que, que está iniciándose y que puede ser pues muy muy chulo. Por cierto, Kevin Costner que estuvo en uno de los conciertos de la gira de Taylor Swift y que se vino muy arriba con un tema que habla de los ex. ¡Anda! Así cantó a su mujer, su exmujer yeah. ya, con la que, por cierto, tuvo un divorcio un tanto problemático. Bueno, pues el actor podría haber encontrado de nuevo el amor con esta cantante. Y ya digo, son varias las fotos que se tienen de ambos y en varios lugares, en varias citas, que, que no ha sido una o dos de
10: Pascua Ramos. Bueno, me alegro mucho. A ver si ella le hace entrar sí. en razón y... Bueno, y le dice que vuelva para grabar la última parte de la quinta temporada de Yellowstone. Pero... A ver, yo sé, yo sé que
8: estás fastidiada por eso. <risa> A ver si le dice, venga. Porque él vamos. quiso más
10: money eso es. y no
8: se lo dio la productora y dijo, pues hasta aquí hemos llegado. Efectivamente. Creo que más que ella será la productora, cuando ponga un cheque, no ya. sé si en blanco o con otra cifra, la que quizá le convenza, si es que llega el momento, ¿eh? Que
10: sea quien sea, pero oye, si ella puede ayudar en la decisión y decir, oye, pues a mí me apetece salir en un capítulo de Yellowstone, ¿tú qué puedes hacer? Bueno, pues yo tengo mano, he sido el protagonista en las cinco temporadas anteriores, bueno, pues a lo mejor es una manera de que él vuelva. Si les va bien, eso es lo mejor de todo, ¿eh? Bueno me parece estupendo que te lo tomes así porque sí. son muchas las malas
8: noticias para ti que han ido llegando y seguramente bueno, seguirán llegando vale. en el farandulero. ¡Vamos con el teletripi!
10: <risa> Tú dirás. Pues nos vamos con una creadora de contenidos española que ha mostrado las peculiaridades de las casas en Japón porque vale. evidentemente no tienen nada que ver con, bueno, pues cómo vivimos nosotros, cómo tenemos aquí nuestras casas. Evidentemente la primera pues todos nos la conocemos son esos colchones eh, que se tienen allí en Japón los futones, que realmente son camas de quita y pon, porque tú lo dejas uh -huh. para dormir y luego cuando ya te levantas lo vuelves a, a recoger y lo vuelves a guardar. Luego tiene cosas de lo más curiosas, que cuidado, no son malas ideas. En la puerta del baño, en una de las esquinas superiores, evidentemente hay unos, no se quita la privacidad de la persona que está utilizando el baño, pero es un... Es, un, bueno, es una buena forma de saber si el baño está ocupado o no está ocupado. Sí. Sobre todo si no miras el interruptor, que es de lo más fácil. Y es un agujero pequeñito. Al, eh, al, bueno, a través de él se ve si la luz está dada o no está dada. Uh -huh. Con lo cual, si está dada, se, se presupone que hay una persona adentro, Con lo cual, no abras la puerta, no intentes abrir la puerta, porque vas a dar un susto a la persona de dentro. Y si no está cerrada, os vais a dar un susto los dos. Luego también nos cuenta en este vídeo, que tiene muchísimas visualizaciones, que en todos lados hay instrucciones. Claro, instrucciones en japonés, que ella, que sabe japonés, sabrá exactamente lo que hay. Hay instrucciones como, por ejemplo, cómo hay que usar los interruptores cómo hay que usar los espejos, uh -huh. cómo hay que usar la lavadora. Y una de las cosas que más le ha llamado la atención es que los baños japoneses son muy peculiares. La ducha y la bañera están juntas en el mismo espacio y suelen tener un espejo dentro para ver que te bueno para ver que te, que te estás duchando evidentemente bien, que estás llegando a todos los sitios con tu jabón, con tu, con tu esponjita y que estás llegando perfectamente y no te estás dejando nada ni un solo centímetro de tu cuerpo sin llenar de jabón. Así que, oye, son unos vídeos muy curiosos de una, bueno, una cultura completamente diferente a la nuestra y si vas a Japón, pues míratelo porque evidentemente te va a servir para cuando estés en una casa de allí. Bueno, pues tomamos buena nota. Eso es.
8: Por si vamos con alguien que no sea Kevin Cosner.
10: <risa> Cerramos
8: la segunda taberna de hoy. <risa>
23: Isn't it funny how we laugh it off the hide our fear When there's nothing funny here Sick intuition that they taught us so we won't freak out We hide our figures doing anything to shut their out. We smile away to ease the tension so we don't go south But there's nothing funny now When will we stop saying things cause they're are All right, oh, and they do what they see Cause it's all on TV, oh, the kids ain't all right Boys will be, boys will be, boys will be, boys
12: will be boys the girls will be with me Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys girls will
23: be with me I'm sure if there's something that I can't find the words to say I know that there will be a man around to save the day And that was sarcasm in case you needed it Man's I I should've stuck to ballet When will we stop saying things Cause they're all listening No, the kids ain't alright Oh, and they do what they see Cause it's all on TV Oh, the kids ain't alright Boys will be, boys will be Boys will
12: be, boys will be boys
23: If you're offended by this soul, you're
26: clearly Buenas noches, soy Rafael de Madrid A mí me gustan los clásicos de toda la vida Es decir, el duro de almendra, el blando de Gijona, el de chocolate y el praliné de avellana
8: bueno, no está mal, ¿eh? no Está nada mal. Y además hay una variedad importante, sí. así no te aburres también, ¿eh? Eso es cierto, cada, cada ratito coges uno. Es que no puedes pillar no. 20 tabletas de, de, de chocolate, por ejemplo, de ¿Ah, turrón no? de chocolate. No. Hombre, no deberías porque acabas del turrón de chocolate hasta el moño. Más gente.
27: Hola, chicas, buenas noches. Soy Pilar. Hola, Pilar. Hola, Pilar. Pues a mí el turrón que más me gusta, porque es el único turrón que me gusta, ya veis que hay miles de sabores, pero es el turrón de yema tostada. Porque a mí, en realidad, lo único que me gusta de los productos navideños eh, es el mazapán. Un buen mazapán para mí también es muy bueno. Pero como hoy va de turrones, uh -huh. el de yema tostada es el único que me gusta, mi favorito. Buenas noches. Buenas
8: noches. Oye, algún día también hablaremos de todos los dulces navideños, sí. ¿eh? Abriremos el abanico, pero efectivamente, hoy la cosa va de turrones, por si nos acabas de sintonizar. ¿Cuáles son tus favoritos? Los que no soportas y aquellos curiosos que has visto en el mercado. No sabemos si los has probado, en caso de ser así, cuéntalo. Y si no, bueno, pues si los has visto también. Entre todos los que participéis en el tema, vamos a regalar un lote conrado de ricos turrones y chocolates, precisamente, y también una entrada doble para la película Camino a Belén, que llegará a nuestros cines el viernes, el día 15. Luego hay otro lote extra. ...para una canción que enseguida pondremos... ...hay que averiguar título y artista... ...pero léeme, léeme más mensajes Isa...
10: ...pues mira, nos vamos a ir ahora a nuestras redes sociales... ...arroba NSH Radio... ...nos cuentan por aquí desde Guadalajara... ...a mí el que más me gusta es el de chocolate... ...y el de yema tostada... ...y nos cuenta que él ha visto uno de arroz con leche... ...un turrón de arroz con leche... ...también nos cuenta Rosa desde Palma de Mallorca... ...que le gusta el de nata y nueces... ...y el que menos el de arroz con leche... ...y le gustaría tener un turrón... ...que no engordara y que fuese saludable... ...también nos cuenta... Otro oyente, que el que más le gusta es el de Gijona, uh -huh. pero este año ha probado uno, que es el de turrón con galleta cheesecake y que está buenísimo. Nos cuentan también, José Agustín, que el que más le gusta es el que lleva fruta y el de Gijona. También hay otro, Agustín, que nos dice que le gusta el de yema tostada y le gustaría uno de risotto de setas qué dices o uno con sabor de bocata de
8: calamares. Uf, nos estamos yendo un poquito, ¿eh? Ya no, ya no tira ni por el sabor dulce. Bueno, ocurre lo mismo con los helados, que alguna vez hemos hablado de curiosos y ha salido el de Favada, pero, ojo, el turrón de risotto... O el turrón de calamares de ese bocata, no sé yo.
10: Pues nos da otras dos opciones. Nos vale.
8: también el de lentejas con chorizo oh. y el de morcilla de Burgos. A lo mejor algo así existe. Yo no sé si existen turrones salados de este estilo. Pues habrá que buscarlo, ¿no? Que Uy, nos lo cuenten nuestros oyentes, que igual hay algo parecido, alguien lo sabe y nos puede informar, bien. iluminar. Uno de morcilla de Burgos, qué rico, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Uh, qué bueno! Entre pan y pan. Entre pan y pan. Menuda merendola, ¿eh? <ríe> qué rico, ¿eh? Con tu zumito de naranja, Isa... Y prácticamente a empezar el día, ya que vives de noche.
10: Muy saludable, ¿eh? Muy, muy saludable. <risa> bueno, un mensaje más. Pues Susana nos dice que a ella le gustan todos, ¿Ah? todos los turrones. ¿Sí? O sea, ya está. A ti no, solo el de chocolate, ¿no? A, por mí, cierto. a mí el de chocolate.
8: A mí me pasa igual. Sí. Luego le preguntaremos a Carlos y, por supuesto, por supuesto, al pastelero del Hombre, claro. Decía que existe, que hay, sobre la mesa, un lote conrado extra de chocolates y turrones para alguien que averigüe la canción y el artista.
11: They say the time to heal ya, but ya lo sabes. Si quieres la entrada de cine y el lote, participa
8: en los turrones. Y si quieres solo el lote con chocolates y turrones, participa en la canción.
10: 914262599 y más canales. Estamos también en redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. Y también en un WhatsApp, en el 682. 472
28: 555 para mensajes de texto y también para notas de voz. Seguimos. <música> Got a wall, I gotta knock down Kinda wanna do a shot now, come on now you one of them girls that Ain't trying to meet nobody You're just here for the party If I'm wrong, then stop me You one of them girls that Ain't handing out your number You like to make us wonder You like to make us wonder If you're one of them girls, cause I'm one of them boys, so trade his whole world, yeah. For one of them girls, who likes to act all quiet, sexy not even trying, yeah you know I ain't lying, damn right. You're one of them girls, broke every heart in your hometown. On the day you rode out got I'm all wishing on stars now Have I found one of them girls That ain't trying to meet nobody You're just here for the party If I'm wrong, then stop me You're one of them girls That ain't handing out your number You like to make us wonder. you You like to make us wonder If you're one of them girls Well, I'm one of them boys
12: Treat his whole world yeah.
28: For one of them girls You're one of them girls I wanna put my lips on Hold all night long Write a little love song
8: 2 y 42. Oye, ¿cómo nos gusta también este tema de Lee Bryce, eh? el One of the Girls, que de vez en cuando suenan en el No Sonoras? Hay que encender la pequeña pantalla, es decir, hay que tirarse en el sofá para disfrutar de una buena serie.
10: Tú dirás, Isa, ¿te suena la serie La Casa del Dragón? Sí, sí, ¿no? Sí, yo creo que a todo el mundo. Yo lo suena. no he visto
8: nada... Tampoco de dónde viene, ¿No de es, la fuente de la que bebe. ¿No has visto no. Juego de Tronos? Bueno, he visto, he visto pero no me enganchó. Creo vale. que vi dos temporadas o dos y media bueno. y hasta ahí. Sí, pero no como vosotros, como todo el equipo que, que estabais deseando, <risa> menos Carlos, que es de mi,
10: <risa> de, de mi línea. Ay, Carlos. Que llegase un nuevo episodio para verlo. Bueno, pues vamos a empezar hablando de La Casa del Dragón, que hay muchísima gente que es muy seguidora de esta serie. La segunda temporada se estrenará posiblemente a comienzos del verano de 2024, ha sido una de las grandes noticias de la semana. Se centrará en la guerra civil entre los Targaryen, conocida como Danza de Dragones. La temporada estará cargada de batallas para conseguir el trono, de traiciones familiares y de mucho, mucho, pero que mucho fuego de dragón. HBO Max ya ha lanzado un primer avance de lo que va a ser la nueva temporada y suena así en inglés.
6: Errors
28: were made in the hours following King Becerra's death. The war be fought.
10: Many will die. And the victor will eventually ascend the throne. Aunque quedan algo más de seis meses para poder verla, es muy curioso porque cuando vas a ver el tráiler a las redes sociales, en los sitios donde se ha colgado, los comentarios es de gente que te pone, por primera vez en mi vida quiero que llegue el verano para pasar calor, porque evidentemente saben que por fin van a poder ver la serie, la producción ya se ha finalizado, ya no se va a grabar más, está ya todo en la sala de montaje, porque mientras hay un equipo montando, hay otro va... ...que ya está preparando los próximos rodajes... ...el primero de ellos... ...si todo va como ellos quieren... ...comenzaría en abril-mayo... ...y sería el rodaje... ...de otra precuela de Juego de Tronos... ...que llevaría el nombre del Caballero de los Siete Reinos, el Caballero Errante. Es una producción basada en las tres novelas breves, cuentos de Dank y Egg, y que ocurren en el tiempo, entre las historias que hemos visto en La Casa del Dragón y en Juego de Tronos. Por ahora, no se sabe nada del casting de esta nueva precuela, pero sí sabemos quién estará en el grupo de guionistas. Es un tal George rr Martin, que Casi duerme nada. menos que algunos de este grupo, porque este hombre... ...entre que está guionizando unas cosas... ...está escribiendo su nueva novela... ...también ha dicho... ...que está mirando ya la opción... ...y que está trabajando ya en las ideas e historias... ...de las posibles temporadas 3 y 4... ...de La Casa del Dragón... ...HBO Max no ha informado de renovaciones... ...pero es que el escritor... ...en un viaje que ha hecho hace nada a Londres ha escrito en su blog que la serie debería tener cuatro temporadas completas con diez episodios, cada uno para hacerle justicia a la historia. Ya tiene las dos primeras temporadas y ahora quiere pues, las dos siguientes. ¿Cómo queremos hacer caja, eh? Hombre, bien. Fíjate, ¡Mamma mía! Pues yo creo que no lo necesita, ¿eh? No, pero parece que cuanto más tiene uno, más quiere. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Él ha visto ya los primeros capítulos, ha sido uno de los primeros, bueno, afortunados, evidentemente, es casi suyo este producto, en ver los primeros capítulos de la segunda temporada y dicen él mismo ha dicho, dice, está mal hablar, alaban decir alabanzas de algo que es tuyo, pero es que está muy bien, es muy oscura, me gusta mucho y a la gente le va a gustar. Voy a dejar a un lado el universo Juego de Tronos, porque hay vida más allá de Juego de Tronos, o eso comentan, y toca hablar de una serie que reír, reír, no te va a hacer reír mucho, te va a hacer sufrir, sobre, pero bueno, también te va a hacer disfrutar, si eres de esas personas a las que no entenderé nunca y que disfrutan con el miedo, porque ya sabemos que en 2025 se estrenará Welcome to Derry, una serie precuela de IT. Su barco, capitán.
12: Gracias,
14: Billy.
8: Bueno, esta sabemos que tú no la vas a ver, no. que te has venido muy arriba y te viniste muy arriba en su día
10: con mm. todo lo que tuvo que ver con Juego de Tronos, pero no con el terror. No, el terror yo no, no, no lo termino de, de coger. Es más, escuchar simplemente el tráiler y a mí ya me entra el canguele. El estreno de esta serie, Welcome to Derry, estaba previsto para 2024, pero como consecuencia de la huelga de guionistas y de actores ha tenido que retrasarse hasta 2025. Anda, Andy perdón, y Bárbara Muschietti, que han sido el director y la productora de las dos películas anteriores se encargarán también de este nuevo proyecto en uh -huh. la pequeña pantalla, ambos han confesado que cuando eran jóvenes leían por turnos los capítulos de la novela de Stephen King hasta que se caían las hojas y se compraban un nuevo libro y volvían a leer de nuevo la novela, no se ha dicho nada sobre la trama, pero sí se ha dicho que la historia se desarrollará obviamente en la ciudad de Derry, sobre la década de los años 60, globos rojos y nuevos payasos y la mayor de las pesadillas para algunos de nosotros, y oye la verdad es que simplemente pensar en los payasitos y ya a mí, ya me entra un poco de,
8: de miedito. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Luego continuaremos, porque Perfecto. creo que te queda información para contarnos. Sí, sí, hay cosillas, sí. ¿eh? Para desarrollar. Mm. Y porque tampoco te quiero hacer sufrir. Porque Gracias. ya te veo, ya te veo... ¡Uf, qué miedo! Regular. <risa> te veo diferente. <risa> es que... Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar de tema.
25: Cuando era un chiquillo... que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que el fuiste mía. Mas sé que sabrá
15: de mi sufrir porque mis ojos.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Isa? Ahora mucho mejor, mucho más relajada. Sí. Ya no pienso en
8: payasos malignos, <risa> solamente en un gato que está triste y azul, ¿no? Sí,
10: efectivamente. Pero es mejor
8: eso, ¿no? La lagrimita oh, por eso que no por el terror.
10: Ya, ya, no, no, el terror lo vamos a dejar metido ahí en un lado y vamos a, a quedarnos con el gatito.
8: Bueno, menos de 10 minutos para alcanzar las 3, las 2 en Canarias y tenemos que desmentir bulos que corren como la pólvora en las redes sociales. Y para ello contamos como cada madrugada de miércoles con Javier Semprún. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, querida Gema recuperándonos aún de la resaca del superpuente de la Inmaculada Constitución, recojo el guante lanzado por algunos oyentes que, muy indignados, wasapeaban una y otra vez el siguiente mensaje. El boletín oficial del Estado número 279, de 22 de noviembre de 2023, a partir de la página 155-108, publica el calendario de festivos para el próximo año 2024 y en el que deja de ser festivo el Día de Reyes. El día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Descubrimiento de América y Virgen del Pilar. 8 de diciembre, Virgen de la Inmaculada y Patrona de la Infantería. Calendario... Añade, sin haber sido consensuado con los sindicatos y con los españoles a los que representan. ¿Son libertades y democracias? Se preguntan. Es desmantelar, concluye, nuestras tradiciones y vamos en caída a un férreo sistema comunista. Toma ya. Y claro, cualquier español prudente que recibe el mensaje, abre el BOE, Busca la página y, en efecto, lee que esas fechas no están incluidas en el decreto de días inhábiles para 2024. ¿Se han cargado entonces estos rojos, comunistas y podemitas nuestra fiesta nacional? ¿Habrán sido los negociadores de Pusdemón los que se han empeñado en un trágala allí donde más nos duele? Pero el caso es que la prensa nacional gema no dice ni una palabra. Y cuesta creer que la 13, la BC o la Razón no hubieran montado un pollo a cinco columnas. Y entonces piensas, coño, que una cosa es un día festivo y otra es un día inhábil. Miras el calendario y te das cuenta de que esas tres fiestas caen en sábado, que ya es inhábil de por sí. Es decir, que no cuentan a la hora de calcular los plazos legales ante la administración. Y que los festivos, Gema son otra cosa. De hecho, el decreto de días festivos para 2024 se había publicado antes, concretamente el 27 de octubre, y tanto el 6 de enero como el 12 de octubre son fiesta en todas las comunidades autónomas. No así la Inmaculada, para la cual el gobierno propone el lunes siguiente y ante lo cual algunas comunidades autónomas ejercen lo que se denomina facultad de sustitución. No será festivo, por tanto, en 11 comunidades españolas ni en Ceuta. Así que mira Gema, cómo resulta suficiente una palabra, un concepto, festivo o inhábil en este caso, para generar un clima de cabreo y de tensión. Uno se teme que en este caso se trata más de incultura que de premeditación gema porque alguien culto redactaría la nota de un modo gramaticalmente correcto y además sabría que el 8 de diciembre es el día de la inmaculada concepción de la virgen, no la virgen de la concepción. A veces bastan estos detalles para empezar a dudar de la velocidad de un bulo. Eso, y como en este caso, la falta de reacción de los medios de comunicación profesionales, que no dejarían pasar una noticia semejante ya fuera para celebrarla, para criticarla o para alimentar las tertulias. Es decir, que de la misma manera que tendemos a creer que cuando el río suena, agua lleva, en este caso bastaría con pensar que si el río no suena, es que no hay agua, y a lo mejor tampoco hay río. Como verás, Gema, no basta con citar fuentes veraces, porque hay que saber interpretarlas. En fin, nada nuevo bajo el sol, querida amiga, y buenas noches, que no son horas.
8: Gracias, Javier, efectivamente. No son horas, pero aquí seguimos, en directo, cuando queda muy poquito para alcanzar, como decía, las tres, las dos en Canarias, y con más turrones, porque es el tema de la noche, tus favoritos, los que no soportas, esos curiosos que has visto y a lo mejor te has llevado a casa ya, pues para probar, a ver qué tal iba la cosa.
10: Nos cuentan por aquí el turrón de chocolate, el favorito de uno de nuestros oyentes. Sí. También nos dice otro en arroba NSH Radio. Qué buenos los turrones, el de chocolate con nueces, mmm, buenísimo. <risa> Germán dice que uh -huh. el que más me gusta es el de chocolate, el que menos el blando. Y uno con sabor a cervecita no estaría mal. En serio, bueno, tú eres muy de esa línea, ¿no, Isa? Muy de cervecita, efectivamente. Qué tea, ¿eh? qué pero, pero bueno. cervecita
8: incluso también en el turrón, me refiero.
10: Ah. Oye, pues no eh, no, no me desagradaría tampoco Pero un trocito chiquitito, ¿eh? Vale O sea, vale, no, no vale. como el turrón de chocolate que me tomo la
8: tableta completa no. Tú eres de los que cuando tienen el turrón de chocolate delante ¿Le puede durar media hora?
10: Efectivamente ¡Uf, qué barbaridad! Por eso pero mi... si empalaga muchísimo En mi casa ahora mismo no hay turrón de chocolate ¿Pero habrá en algún momento de la Navidad? Habrá evidentemente para la Nochebuena y, la... y el día 25, 24 y 25 habrá allí Y el 25 por la tarde posiblemente ya no quede Madre mía. Sí, sí, Madre sí. sí, sí. Mía, es un, es un, un problema interesante a tratar. Bueno, pues ya sabemos
8: lo que no te tenemos que regalar. No, no, por no. Por Papá Noel, ni en Reyes, ni nada por el estilo. No, no, sin ningún tipo de problema. eh. Adelante, adelante. No te importa, ¿no? No me importa. Que aquello entre Uah, prácticamente al mismo tiempo que entra en tu casa. Efectivamente. Vale. Más mensajes. Fernando nos dice el mejor Ojo, con porque igual que entra, puede salir. <risa> <risa> si te pasas, ¿no? Digo yo. Salir, sale. <risa> <No>. <risa> Menos mal, nos dejas a todos mucho más tranquilos. Pero claro, si te atiborras a ello... Puede haber problema, ¿no? ¿Puede
10: agilizarse ese proceso? Mm, yo creo que está muy entrenado ya el proceso. Entonces <risas> no hace falta. Es, hay un, ya aquí hay profesionales. Tienes ya, champions ahí una dentro, una pro ¿no? en el tema de los turrones, efectivamente. Madre mía. Bueno, más mensajes. <risas> Fernando nos cuenta, el mejor con diferencia es el de chocolate y también el que menos le gusta a él es el blando. Dice, uno que me gustaría que existiera es el de jamón ibérico con queso, con queso de torta del casar de la tierra de mis padres en Extremadura. ¿Ves? Ese sabor, sí. Ese sí, ¿no? Sí, por ese sí siento curiosidad. ¿Uno de sándwich mixto, ¿Un turrón de sabor de sándwich mixto? Sí, de bacon con queso también. Ojo. O de tortilla de patata, Isa. No, porque ahí ya tendríamos problemas con, sin cebolla. Pero ¿no pensáis que a lo mejor
8: lo ideal es tener, como decía otro oyente, ¿no? lo del bocata de calamares, el bocata y luego el turrón dulce uh -huh. que te dé la gana? ¿No sería mejor disfrutar de ese bocata de calamares y luego del postre y que no tuviese el turrón ese sabor, como apuntaba él?
10: Y si podemos tener las dos opciones, Gemma Ruiz.
11: Oh, pues
8: eh, <risa> os lo tenéis que hacer mirar. 914262599682472555 y x y Facebook, arroba NSH Radio. Con un poquito de marcha de la que nos gusta. <risa> <risa> <Madre mía. risa> no la que tengo yo cuando hago el concurso, por llamarlo de alguna forma, de la canción. Vamos a llegar a horarias, después la información y seguimos en directo en No Sonoras.
16: Son las tres, son las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Este martes han quedado registradas en el Congreso las comisiones de investigación del caso Pegasus, de la Operación Cataluña y de los atentados de Cambrils y Barcelona en agosto de 2017. Es lo que el PSOE había pactado con Junts y Esquerra a cambio de la presidencia de la Mesa del Congreso para la socialista Francina Armengol. Por otro lado, este martes el PP ha dicho que va a crear en el Senado una comisión de investigación sobre la negociación del PSOE y Junts en Ginebra, en Suiza. Los populares quieren saber quién pagará al verificador o el mediador de las conversaciones entre ambas formaciones, de qué se va a hablar en el extranjero y quiénes van a acompañar los partidos en esta labor. José Ramón Arias.
0: El Partido Popular utilizará su mayoría en el Senado para crear allí una comisión de investigación sobre las negociaciones del PSOE con los independentistas fuera de España, la si el gobierno no les facilita información sobre el contenido, el alcance y el coste de los mediadores. En el caso de que se constituya, los populares la mantendrán abierta y no descartan hacer comparecer al presidente del gobierno.
16: La Asamblea General de la ONU ha reclamado este martes un alto el fuego humanitario en Gaza. Pide a Israel y a Hamas que cumplan con las reglas del derecho internacional, especialmente en lo referido a la protección de la población civil. Se trata de una resolución no vinculante, aprobada por 153 votos a favor y 10 en contra, que aumenta la presión internacional sobre Israel y sus ataques en la franja palestina. Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden le ha pedido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cambios en su gobierno. Dice que es el más conservador en la historia del país y que tiene una creciente pérdida de apoyos en el mundo. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
17: En sus comentarios más atrevidos, desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre contra Israel, el presidente Joe Biden ha criticado a Benjamin Netanyahu y su política de incontrolada violencia contra los civiles palestinos en Gaza, y ha comentado que Israel se arriesga a perder el apoyo internacional con sus indiscriminados bombardeos sobre la franja. El presidente en Washington, ante una audiencia de personas judías que han donado dinero a su campaña para la reelección, ha señalado que cree que el primer ministro hebreo reconoce que esta indiscriminada violencia es un problema, pero que hay miembros de su gabinete que no, y que jamás admitirán. que que la solución al conflicto histórico en Oriente Medio es la creación de un Estado palestino que viva en paz al lado de Israel. A pesar de estas críticas de Biden en la Asamblea General de las Naciones Unidas, su país ha votado en contra de una resolución que solicitaba un inmediato alto el fuego humanitario en Gaza y que el presidente de la Asamblea, el diplomático de Trinidad y Tobago, Denis Francis, ha reclamado como muy urgente.
28: No more time is left the
17: no hay tiempo que perder. La carnicería tiene que terminar. Tenemos una prioridad por encima de todas. Salvar vidas. en nombre de la humanidad, les pido nuevamente, paren la violencia ahora.
24: Now. La
17: resolución ha sido aprobada con 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones.
16: En Reino Unido, el primer ministro británico Rishi Sunak ha conseguido este martes mantener en pie en el Parlamento su proyecto de ley para deportar a inmigrantes indocumentados a Ruanda, pese a la abstención de miembros de la aladura de su Partido Conservador. Esto ha sido en la primera votación sobre su ley. La votación se había convertido en la práctica en una moción de confianza sobre la gestión del primer ministro como jefe del Gobierno. Corresponsal en Londres, Celia Maza Después de que el Tribunal Supremo considerara ilegal el plan Ruanda, Sunak ha cerrado un nuevo pacto con el país
29: africano con modificaciones para intentar mostrarlo como un destino seguro. Espera así tener la aprobación de la justicia tanto de la británica como de la internacional, ya que el Tribunal de Estrasburgo también se opuso al polémico plan, pero el ala dura del partido quiere ir más allá. Reclama incluso sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos. Los rebeldes hoy se han abstenido, pero amenazan con pasar a la acción en enero si no se aprueban una serie de enmiendas para endurecer la medida. ¿Es posible que la formación se esté planteando cambiar nuevamente de líder? Podría parecer descabellado teniendo en cuenta que queda solo un año para las elecciones generales, pero teniendo en cuenta el modo operandi de los Tories no se puede descartar ningún escenario.
16: Y este martes ha fallecido el periodista e histórico colaborador de Onda Cero, Lorenzo Díaz, a los 79 años. El sociólogo castellano Manchego era la actual pareja de la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y llegó a Onda Cero con su esposa, la fallecida Concha García Campoy, con quien tuvo dos hijos en común, fruto de su matrimonio. Y en la actualidad deportiva, el Sevilla ha caído 2-1 ante el Lens y no se clasifica finalmente para la Europa League, la Real Sociedad en pan empató sin goles en su visita ante el Inter de Milán y el Real Madrid ganó 2-3 ante el Unión Berlín. Eso ha sido todo. Más información a las 4 a las 3 en Canarias.
21: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
0: Este miércoles la Champions se juega en Radio Estadio. El Atlético confía en su fortaleza en el Metropolitano para firmar la primera plaza del grupo. Atlético de Madrid, Lazio. El Barça quiere retomar en Bélgica el camino de la victoria. Royal Amberes, Barcelona. Este miércoles desde las ocho y media de la tarde, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio. Con Edu García.
29: Te mereces esta radio. Onda
11: Cero. Tu radio.
8: Son las 3 y 6 de la madrugada, las 2 y 6 en Canarias, seguimos en directo en No sonoras, y hoy con un tema que está dando mucho de qué hablar, Isa, recuérdalo para todos aquellos que nos acaban de sintonizar.
10: Hoy estamos hablando de turrones, de esos ricos turrones que ahora en Navidad todos tenemos en casa o que vamos a tener próximamente, de los sabores que más nos gustan, también cuáles los que no nos gustan, decirnos cuáles son esos turrones que ni locos comeríais y luego, oye... ¿Conocéis turrones de sabores diferentes? Hemos hablado de turrón de mojito, también de crema de whisky, creo que Gema es el que tú habías visto. Sí. Sergio nos ha contado que ha visto también uno de sabor de chupachus, de nata y fresa. Pues algunos de nuestros oyentes también nos están contando distintos. Pues de los que han ido viendo diferentes
8: ¿O cuál te gustaría que existiese? Que también nos habéis dado algunas sugerencias Que nos han dejado locos, ¿eh? Sí. Porque bocata de calamares sí. O risotto con setas Risotto con setas también, ¿eh? En fin, pero si es lo que te pide el cuerpo Pues queremos saberlo Entre todos los que participéis Vamos a regalar un lote conrado Precisamente de turrones y también de chocolates Y una entrada doble para esta ¡Película!
2: Tu padre siempre ha sabido que eres especial. Y nada cambiará eso, María.
0: Dile a María que estamos listos. Que esa música, que suene.
5: Soy José.
24: Siento como que ya somos amigos.
8: Aventura musical navideña con todos los ingredientes para pasar un buen rato. Camino a Belén llega a nuestros cines el viernes y una entrada doble puede ser tuya junto a ese lote Conrado. Pero tenemos un lote extra. Sí, sí, más chocolates y turrones para alguien que sepa qué canción es esta y cuál es su artista original.
11: They say the time supposed to heal, yeah. But ain't down much healing. Uh, wow.
8: 914262599. También estamos en WhatsApp en el 682472555 y en X y Facebook @nshradio.
20: Buenas noches, bombones. Buenas noches. Oye, yo compré el turrón, ¿Sí? resulta que me salió que tenía un poco de azúcar, entonces carísimo. Pero en el mes de febrero, en el supermercado, en el mismo, uh -huh. tenía, lo tenía por un euro. No os podéis ni imaginar la cantidad de turrón que compré. Que cayó, ¿no? Y es que yo estoy viendo el sábado, pongo la tele uh -huh. y estoy viendo la película. Y ya con la primera película ya me he comido una, to, uno, o sea, un no sé lo que pesan 200 o 250, pesará, pesará, y yo me he zampao toda la tableta. ¡Guau! Wow. Así que cuando empieza el otro, digo, ay, que me he quedado sin turrón. Y, y...
8: Pensaba yo que solamente tú, Isa, pero vosotros... eras así, pero has visto que los oyentes algunos te apoyan, eh, incluso hacen lo mismo.
10: Pero vosotros tenéis tope, me refiero, solo sí. os tomáis
8: un trocito. Por ejemplo, yo me tomo, pues una línea para que nos entendamos, vale, y ya está, pero una al día. Al día, y si, claro, un y si me voy, claro, un cachito.
9: Yo un cacho, un cacho. Pero
8: un cacho es un cuadradito.
9: Uno, eh, incluso menos, un pellizco. Es que soy poco dulcero yo. Yo un cachito y lo que estoy practicando, lo que vengo practicando mucho esta Navidad es el tema polvorón.
8: Pero lo habías practicado antes no porque tanto, yo lo he practicado ¿eh? no y no soy desacuerdo. No tanto,
9: pero. Estoy, y, y fíjate, una cosa, una tontería: el rosco de vino. ¿También? Uy, uy, uy eh, eh, sí,
8: <risa> es, estoy, que, es que no podemos Estoy <risa> Más, desayunando eso De verdad, estamos ojipláticos ahora mismo, Carlos El rosco de ¿Qué? vino sin vino ¿Pero qué
9: dices? Sí, sí, sí. ¿Hay un premio? rosquito de vino, un rosquito pequeñito de vino.
8: Que se lo mete entre sí, que sí. Peso que sí y espalda pero que eso desayunar. es una cosa.
9: Voy a traer yo, voy a traer, voy a traer. Voy a traer,
10: voy a traer.
8: Otros no
9: traen cosas, yo voy a traer. No digo por un fuerte, por el libro que me, me debe y no me trae. Bueno,
8: el eh, libro, el tiramisú, en fin. Ponte a la cola.
9: Bueno, pues voy a traer un tiramisú así. Bueno, bueno. Eh, primero el tiramisú, mejor, entonces que el libro. No, pero que traeré un rosquito de vino para probarlo en directo en la radio.
8: Bueno, venga. Venga, venga, venga vale. Venga, tráelo. Tráelo, venga, tráelo, Carlos. Antes de que que se acabe
9: el año traeré rosquitos de vino de los que yo tomo que son ya veréis que son chiquititos
8: vale yo vale te, sí porque me has dejado un pelín preocupada yo traigo dime. un turrón de chocolate pero tú para reparte
14: todo,
10: reparto para no reparto, lo abras a la entrada
8: de a tres media por reparto, favor reparto reparto que no llega no, no llegaría la verdad bueno yo me tomo una línea como decía y al día y si la tomo de una tirada pues ya está si no, lo que hago es dividirla, pero tiene que ser una al día. Madre Así mía. que aprende un poquito de, de las buenas costumbres, Isa, y déjate de... No. Bueno, está bien conversar. De la mala vida.
10: ¿no? Eso sí, <risa> la mala
8: vida, eso es cierto. <risa> y bueno, pues esperando el rosquito, ¿eh?
9: Eh, pues si sí, lo queréis mañana, me lo apunto en, la, en mi agenda. Mi, ahora estoy apuntando, mi venga. De vino para mañana. Venga. Uno solo.
8: Venga, uno solo. Uno solo. Sí, porque a ver si no nos va a gustar no, que es lo más probable y se pueden estropear. Si está,
9: ¿eh? Bueno, me como yo, no te preocupes. <risa> no te preocupes, porque esté malo, bueno. no te preocupes que me lo como yo. Pues
8: si es la excusa, traes lo, traes lo que, que quieras, ¿vale? Pero sí. se hará mañana. Mañana perfecto. se
9: merienda aquí en directo
8: exacto, ¿por qué? porque los de la noche merendamos Eso. y cuando llegamos a casa cenamos 3 y 14, 2 y 14 en Canarias, abrimos la tercera taberna de la madrugada
6: aquí abrimos la taberna de redacción tercera edición ¿Y qué
8: jornada nos espera por delante meteorológicamente hablando, Carlos? Bueno, lo
9: normal es lo que empezamos a tener hoy Y digo lo normal, lo, lo correcto, lo que debemos tener ahora El tiempo, sobre todo la temperatura que debemos tener eh, eh, Especialmente en la zona mediterránea Teníamos estos días temperaturas demasiado elevadas Es que ayer en Málaga eh, se hizo historia, esto ya saben que los periodistas decimos mucho, se hizo historia, bueno es que ya se hizo historia real, porque en Málaga que estuvieron a punto de alcanzar los 30 grados, tuvieron 29,9 grados y es la temperatura más alta registrada en la España peninsular en un mes de diciembre desde que hay registros, 29,9 grados, casi 30 grados y estamos ya casi a mitad de diciembre, así que... Baja las temperaturas y bien que nos alegramos. Para hoy, esa masa cálida de la que les hablábamos ayer, en todo el Mediterráneo especialmente, se va a retirar por culpa de ese frente atlántico que terminará de atravesar la península, también Baleares, con nubosidad que se irá desplazando hacia el sudeste y esas precipitaciones débiles dispersas en el sur de Aragón, en Andalucía, sobre todo zona central de Andalucía, en Castilla-La Mancha, en el Estrecho... En cuanto al extremo norte y las zonas del centro tendrán una gran inestabilidad. con Cielos nubosos, lluvias intensas y abundantes, especialmente en el litoral cantábrico. En el nordeste de Cataluña también esperan chubascos, sobre todo a partir de la segunda mitad del día. Y en Canarias, donde vuelven a tener episodios de calima, habrá cielos poco nubosos, pero no se esperan eh, muchas lluvias. Las temperaturas lo van a notar, seguramente si usted está currando ahora mismo... Eh, pues eh, Lo va a notar, lo, lo está notando Si está curando la calle más todavía Si va al trabajo, si vuelve al trabajo, lo notará Pegan bajón gordo las temperaturas en la península O sea que vuelven las temperaturas Normales para la época Algunos datos meteorológicos de este Miércoles 13 de diciembre Año 2023 Solo, solo, solo 14 grados La más alta del día En Santander, en Toledo, en Jaén, en Granada Y en Ciudad Real, 14 grados Esperan 8 grados como temperatura mínima del día En Oviedo en Logroño, Cáceres y Lleida Tendrán tres en lo más fresco del día En Teruel, Zamora y Burgos En las ciudades de Ourense, de Albacete, de Cáceres, Bilbao, Madrid y Teruel 13 grados de máxima La más fría del día en la península son los menos un grado Que tendrán en Granada Capital Se lleva la más baja del día Muy cerca andan, andan Ávila Segovia, Salamanca Bueno, 2 grados Teruel, Palencia y Zamora, 3 grados. En lo más alto del día, pues están Valencia, Almería, Castellón de la Plana, que están ahí con 20 grados, y también Ceuta. Ceuta tiene también 20 grados, la ciudad autónoma de Ceuta 20 grados, 21 grados la máxima peninsular en Murcia. En cuanto a las canarias, nunca me olvido de ustedes, queridos canarios, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria comparten mínima, que son 18. La máxima en Santa Cruz son 25 y la máxima en Las Palmas es 24. Nace el sol de este miércoles en la Vega Torre la Vega, en Cantabria, a las 8 y 40 de la mañana, nacer el sol allí y se pondrá el sol para dejar paso a la noche del miércoles, a las 5 horas y 49 minutos de la tarde, en el madrileño municipio de Cienpozuelos, cuyo gentilicio es
14: uh -huh.
9: el de Cienpozueleño.
11: Ah,
8: sí. no
9: Cienpozuelino, que algunos dicen, <risa> no, Cienpozueleño.
11: O
8: Cienpozuelano.
9: No, cien, um, cien pozuelense.
8: Eso también hubiese tirado yo por ahí, oh, claro, bien. por esa Tiempo Bien, pues lo que te dije ayer, gracias por estos datitos finales
9: sí. para no. seguir
8: aprendiendo y recorriendo España.
9: Con la tontería ahora voy a tener más trabajo, que es buscar nombres de sitios raros y <risa> que para qué hago nada. Claro. Ya no lo hago más.
8: Dale una vuelta, ¿eh? Sí, no lo hago bueno, más. Bueno, no. Tú sigues. Yo sigo. Sí, que <risa> nos me, viene bien. Si se me ocurre algún nombre, sigo. Ahí vamos. Hasta gracias, ahora. Carlos, nada. hasta ahora. Vamos con más actualidad, venga. Arrancamos con el diario de Cádiz. Hasta 500 denuncias por tenencia ilícita de armas en la vía pública en la provincia de Cádiz en el último año. Cádiz amaneció ayer con nuevos retrasos en trenes de cercanías de media distancia y también tranvías. Y también Cádiz es una de las ciudades españolas donde más esfuerzo supone comprar
10: o alquilar una vivienda. En el correo varios virus respiratorios saturan las urgencias y fuerzan a Sanidad a ampliar camas. Bilbao no cobrará las multas de la OTA donde no funcionaron los parquímetros y cerca de 71 mil vascos con pensiones bajas registrarán subidas de entre el 5 y el 14%
8: En las provincias de Valencia, los usuarios estallan con las cercanías de Valencia falta de puntualidad y aglomeraciones en los trenes. Detenido un hombre por violar a su compañera de piso en Manises y Ayuso y Mazón escenifican su unidad contra Sánchez y
10: reivindican el eje económico Madrid-Valencia Seguimos con la provincia Diario de Las Palmas el mayor cable de fibra óptica del mundo une Gran Canaria con Europa África y Asia. Con Conato de incendio en Santa Lucía de tiraje y Clavijo pide a la Cámara pelear la regla de gasto y la financiación estatal. En el Faro de Vigo leemos que suben a 22.000 los adolescentes
8: gallegos que mezclan alcohol y bebidas energéticas. Redes albanesas tras el mayor alijo de cocaína intervenido en Galicia 7,5 toneladas que entraron por el puerto de Vigo.
10: Y el Amor Evieta, rival del Celta, en la Copa del Rey. Tres apuntes en la opinión de Murcia. El Real Murcia saca adelante su plan de reestructuración. La exconcejala de Murcia, Margarita Guerrero, nueva directora general del y el Constitucional rechaza el recurso de Murcia contra el impuesto a las grandes fortunas. En el Comercio Diario de Asturias Salud aplicará la telemedicina para
8: reducir los tiempos de atención en 11 tipos de cáncer. Asturias recibirá del Estado 455 millones más que este año y acuden a la llamada por un intento de
10: suicidio en Oviedo y encuentran un arsenal de armas. En el diario Montañés podemos leer la exconsejera Gómez de Diego sustituye a Quiñones como delegada del gobierno. Luis Tomilson, Tom... Tom Linson, cabeza de cartel del Santander Music 2024. Ex de One Direction, sí. que creo que, que allá por donde va es éxito absoluto.
8: ¿En serio? Sí, sí. Fíjate, ¿eh? A mí me sorprende mucho, porque decíamos que Harry Styles es el que más tirón tiene y, ojo, porque le sigue muy de cerca a Luis. Aquí está Luis,
10: ¿no?, persiguiendo a Harry. <risa> a Harry. Harry contra Luis. Bueno, pues... Oh, ¡Qué peliculón! <risa> pues quien quiera ir a verle cabeza de cartel del Santander Music 2024 y un titular más del diario Montañés, Torre la Vega, encarga la urbanización de El Valle por 2,3 millones y proyecta 457 nuevas viviendas. En el Heraldo
8: de Aragón, las estaciones de esquí de Aragón confían en abrir este fin de semana gracias a las nevadas. El atleta aragonés Tony Abadía ha condenado por malos tratos a su pareja y el PP pedirá al
10: gobierno acabar antes del 2030 las autovías entre Huesca, Pamplona y Lerida. En Huelva Información, Antonio Sanz destaca el papel de decisivo del puerto para la industria del hidrógeno verde, pillado en Ayamonte intentando robar una vivienda con un puntal de obra y condenado a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de dos menores de 9 y 13 años en Huelva.
8: En la nueva crónica de León, el obispo de León traslada su plena confianza en el párroco de la Magdalena y no tomará medidas. La nueva estación de autobuses de León se inaugurará esta semana
10: y dos detenidos por tráfico de drogas que llevaban de Ferrol a Ponferrada. La turno ahora de hoy, Extremadura. La Universidad de Extremadura celebra sus 50 cumpleaños con el reto de la interna... internacionalización. Ingresa en prisión el detenido en Badajoz por los dos atracos en cafeterías de San Fernando y la extremeña Matilde García Duarte deja de ser la mano derecha del alcalde de Madrid. En el diario de Mallorca leemos que la consejera de Vivienda,
8: Marta Vidal, aún aparece como administradora de una sociedad a pesar de ser incompatible. La mujer que intentó matar a sus dos hijos en Manacor pacta 20 años de prisión y el Tribunal
10: Supremo avala que el alquiler turístico tenga el permiso de la la comunidad de vecinos. Y cerramos con Diario Sur. La Junta ve inaceptable el rechazo de interior a ampliar la policía adscrita. El gobierno andaluz exige al gobierno un plan de choque para paliar la falta de médicos y registrado un terremoto de 3,5 grados de magnitud con epicentro en Jallena, Granada. Eso
8: en cuanto a la actualidad, en cuanto a las informaciones que aparecen en portada. Pero hay Teletripi, hay noticias curiosas que nunca verás ahí y que merecen su hueco.
10: Y hablamos de turrones, que me gustan mucho, y hay que hablar de osos, que también me gustan mucho. Que la verdad, esta semana, la verdad es que solo llevamos pues un programa. Que, qué manera de hilar, ¿no? La información. Fíjate, me gustan fíjate. los turrones y también los osos. Y me gustan los osos, evidentemente. Vale. Bueno, pues la noticia de hoy, una noticia del Teletripe, es que un oso... Casi se lleva por delante a un grupo de esquiadores en una estación de esquí de Uf, California. Uh -huh. Estaban evidentemente los esquiadores disfrutando de un día maravilloso, bajando por la montaña, disfrutando ese arte que tienen, sobre todo los más pequeñajos, que es increíble lo rápido que van y lo fácil que lo hacen. Y de repente, pues estos esquiadores empiezan a, a apartarse... ...incluso algunos van mucho más rápido... ...porque a la izquierda de la pista... ...ven uh -huh. un oso... ...pero un oso de tamaño considerable... ...ponte en esa situación... ¿eh? ...ojo eh... ...un tamaño considerable... ...pero qué pasa... ...que este oso... ...estaba llamando a su madre... ...que era una señora osa... ...que estaba en el lado derecho de la pista... La señora Osa le dijo, le dijo, venga, espabila que nos tenemos que ir a este lado de la montaña, que aquí están los humanos disfrutando de una maravillosa jornada de esquí. Bueno, pues el osito en cuestión, que de osito tiene un buen tamaño, se pone a correr, cruza la pista y casi se lleva por delante a tres esquiadores que evidentemente no habían visto el peligro y con ese arte que tienen, con ese dominio del esquí, hacen un zigzag. ...y bueno, consigue que nadie, absolutamente nadie acabe herido... ...el oso consigue llegar a brazos de mamá osa... ...se van hacia otro lado y los esquiadores... ...evidentemente se terminan con una anécdota... ...que se llevan a casa... ...porque algunos de ellos también llevaban pues, eh, cámaras grabando el descenso y en esa cámara se puede ver el momento del oso cruzando la pista de esquí qué miedo pero bueno al final no hubo sí, que lamentar
8: heridos ni algo peor claro porque claro. hubiese sido un accidente bastante serio vamos con el faranduleo venga se acabó el amor, por lo menos en la sección, o por lo menos por ahora, porque tengo que hablar de Kim Kardashian y de sus árboles de Navidad. Y cuando digo árboles, lo digo bien, en plural, porque tiene unos cuantos. Fíjate que ella, en su mansión de 60 millones, tampoco tiene mucha decoración. Es, no. va, es más bien minimalista, ¿no? Dos, tres cuadros... Muy sosa Eso es la casa, ¿eh? Esa es la palabra sosa. Sí, sí, 60 millones, ay, 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 pero ¿y? nada que envidiar. En pared tiene 60 millones. Bueno, pues cuando llega Navidad, se transforma, se convierte en otra persona y hace todo lo contrario. Llena y llena y llena cada uh, estancia. ¿Y qué mía. se le ha ocurrido? Pues como tiene una mansión, insisto, de 60 millones... Tiene unos pasillos bastante generosos. Uh -huh. Bueno, pues en uno de ellos ha puesto varios árboles de Navidad a ambos lados. Muy bien. Árboles de tres metros sin decorar. Simplemente Solo con el efecto nieve. Madre. Es decir, el árbol verde pero con uh -huh. las ramas blanquecinas. Y ya está. Claro, es que te pierdes, te metes, parece que estás entrando en un bosque. Uh -huh. Y sus fans, cuando ha subido las instantáneas, pues lo han criticado porque no lo ven ni medio normal de verdad imaginaos una senda de un bosque una senda a la que ambos lados pues hay pinos uno puede encontrarlos o abetos uh -huh. lo mismo pero estos elegidos por ella estos arbolitos de navidad arbolazos porque ya he dicho que, que mínimo dos tres metros miden qué barbaridad. y, y ese pasillo que recorrer
10: Jolín, bueno y, pues un una bolita no
8: una estrellita no a mí me preocupa más que haya puesto como quince ya te digo que a ambos lados del pasillo, más que las bolitas o los regalitos. Pero bueno, se le ha ocurrido eso y lo ha mostrado porque sabes que todo lo que hace lo tiene que vender, Hombre, lo tiene que contar porque
10: también es de lo que vive, de ahí que haya creado ese gran imperio ¿eh? Hombre, ella que es tan minimalista ha dicho, bueno, pues si tengo que decorar la casa que solo sea este pasillo, así solo cuando pase por aquí una vez a la semana en esta casa pues veré los árboles, no me molestan porque como no le termina de convencerlo de la decoración y los ha puesto ahí todos, me parece un poco exagerado, me parece un poco soso pero seguramente además cada uno de esos abetos o pinos le habrá costado bastante Hombre, por supuesto,
8: Isa, por favor. <risa> claro, claro, claro. Que la casita cuesta 60 millones. Sí. No hables desde la envidia, ¿eh? Que me lo aparece. No, 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 no,
10: no, que vale. va, que va. Vale, vale. Uf. ¿Cerramos taberna? Venga, vamos a cerrarla. Cerramos.
19: Ah, buenas noches, soy José de Valladolid El turno que más me gusta es el chocolate Pero bueno, hay de todas las clases la El de dulce de leche también está muy bueno
8: El de dulce de leche también lo he visto Nunca lo he probado, pero tiene pintaza Sí, más mensajes Isa
10: Nos preguntan por aquí que si lo que has cantado Es una canción de Celine Dion Eso te iba a
8: decir, que cómo va la cosa En cuanto a la canción se refiere y Que enseguida la vamos a recordar Pues no, ojo, venga, voy a dar una pista la persona que la canta no tiene nada que envidiarle al chorro de voz de Celine Dion. Y hasta ahí puedo decir. Pues José
10: apuesta que es Adele y que la canción es Halo. No, no. No, tampoco. <risa> bueno, pues habrá que seguir probando que Aunque Jalo es, que... es de Beyoncé, sí. ¿eh? en cualquier caso Bueno, pues él ha dado las dos opciones ¿Adel o Jalo. Nos dicen también por aquí, Sergio eh, Desde las palmas de Gran Canaria, Turrón Antes de Navidad y después de Navidad siempre Del blando, por, por supuesto Como más me gusta, es el de praliné y el de chocolate Muy buenas noches Espera, que vamos a recordar esa canción vale. Porque seguro que hay
8: muchos oyentes que nos han empezado a escuchar ahora Y no saben de lo que hablamos Hay un lote conrado extra para alguien de los muchos, espero que sepa, canción y artista. Bueno, pues ahí está. Y luego también tenemos otro lote Conrado... ...y la entrada doble para Camino a
10: Belén... ...que llega a los cines el viernes... ...para quien participe en el tema de los turrones. Pues nos cuentan por aquí... ...buenas noches, a mí el turrón que más me gusta... ...es el de guindas al licor con chocolate... ...el de crema catalana, yo lo he probado... ...y me resulta demasiado empalagoso. Desde venidor, Fernando nos dice... ...me gusta el turrón duro... ...aunque uh -huh. me cueste ya a mi edad... ...pero y sobre todo, el blando de Gijona, ...el de yema... Y y el gran invento, el de chocolate. No me digas que no lo pruebas según lo ves. Cuando ves ahí un turrón de chocolate. Y en Asturias hacen uno de fabada. No lo he probado, nos dice Fernando, pero bueno, que sepamos que en Asturias existe el de fabada. También nos cuentan por aquí: a mí me gusta el de chocolate con almendras, con avellanas y arroz hinchado.
8: Bueno, arroz hinchado.
10: Sí, el arroz inflado de toda la vida, entiendo. Oh que creo
8: Monforte hace muy bien por cierto pastelero porque vamos a llamar así ¿cuál es tu turrón favorito? cuéntanoslo a micro incluso si lo dices un poquito alto no porque se acopla digo a lo mejor entra por por el micrófono y se le escucha la voz pero no el de Yema el de Yema un buen pastelero eh pastelero de razón pastelero de los que ya no quedan <risa> que dice oye oye el de yema. El de yema. <risa> bueno, que se agote en las estanterías de, de los supers, porque ahora los oyentes tienen que tenerle como, como claro. la palabra que cuenta, ¿eh? Efectivamente. Turrón de yema. Para que la gente sepa cómo es, en ¿Quién? vez de ser amable… Ah, el, pensar que el turrón de yema no está diciendo Sergio. Pues me gusta el turrón de yema. O algo así, no. ha dicho. De yema. yema. No, no, ha sido peor, ¿eh? De yema. De yema. Lo ha dicho dos veces y la segunda, pues menos agradable que la primera. El pastelero que se dejó la dulzura en los pasteles. 914262599
10: 682 y esas dos redes. Estamos en X y estamos también en Facebook en ambas con el mismo nombre con arroba NSH Radio. Seguimos.
23: Think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me for parts. you suck your teeth into me. Oh, blood sucker, fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news, you called them crazy, God, I hate the way I called them crazy, too, you're so convincing. I do lie without flinching. I do lie, I do lie, I do lie. Oh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill, can't figure out just how you do it, and God knows I never will. and for me and not
21: her. No son horas. Gemma Ruiz.
8: Alfombra, champán como cada semana Para abrir el Padilla Building, Carlos
9: Aquí estamos, otra semana más En este maravilloso palacete Que hemos construido aquí En la, en la azotea de Onda Cero y, y no quisiera ser yo noticia pero, uh -huh. pero, pero he estado en el cine Ah, bien, me y, interesa Y dirá usted, ¿y a mí qué me importa? ¿Me no, importa. No. no, porque los oyentes son más malévolos conmigo ah. No, eh, esperaos, queridos oyentes Porque tiene su sentido He estado en el cine viendo a Napoleón La nueva peli de Ridley Scott tiene una misión hercúlea, que es la de contar en dos horas y media e Intentar contar la vida y obra de ese señor bajito, francés, genio de las tácticas militares El líder galo, Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses que quiso gobernar el mundo Y casi lo consigue pues porque la pifió en Rusia y porque los españoles, olé, 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 estuvimos fieros frente al invasor francés y no se lo permitimos. Un momento, que crean que nos llevan ventaja. Y reservándome mi opinión sobre la película y sin ánimo de distriparle a usted la peli, que no tiene mucho sentido porque la, la peli cuenta lo que ya pasó, eh, se sabe que Napoleón tuvo un final triste, alejado de París y de Francia, desterrado en una isla remota. ...lejanísima... ...convertida en su cárcel particular... ...la isla de Santa Elena... ...a más de 1.800 kilómetros de distancia... ...de la costa occidental de Angola en África... ...la prisión militar... Para un hombre que cambió el modelo de entender las guerras, de atacar, de defender, de matar y de ganar. Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto indigno de un alto cargo. Es, eh, es buena idea. Seguramente es la mejor idea si quieres encerrar a alguien a quien tú consideras peligroso, pues aislarlo en un lugar, en un lugar perdido del mundo. Si ya de por sí una cárcel aísla, pues una cárcel en una isla, doble aislamiento. Pero no es, eh, no es Santa, Elena. Santa Elena, la prisión militar más famosa de la historia. Y mira que tenía papeletas para hacerlo. Es una cárcel que está en una isla cuyo nombre se debe a un español.
8: un nombre y una fecha. El nombre es del español Juan Manuel Ayala y el año 1775.
9: Nacido en el municipio sevillano de Osuna, Ayala de profesión marino, ingresó bien temprano en la Academia de Guardias Marinas de, de Cádiz y allí le empezaron a destinar a empresas menores, a destinos cercanos. Ayala ve para allá, Ayala para esto, bueno, y al final digo, "Oye, pues este hombre vale, vale su cosa y lo mandaron hacia América." El niño, el niño ya hombre Ayala ...se marchó a las Américas y se haría famosísimo... ...por una de sus misiones que, que era la de explorar, la de cartografiar... ...la bahía de San Francisco... ...describiendo con minuciosidad todo lo que allí ya estaba... ...entre ello, entre ellos los islotes... ...islotes a los que se les puso nombres, nombres españoles, faltaría más... Yo nací en Madrid, soy español... ...mi pasaporte y mi documento
19: de de identidad son de España... ...vivo en una monarquía parlamentaria, tengo un rey... Tengo una serie de símbolos que me representan. Así
9: es, muy bien. Y siendo tan españoles, se puso, por ejemplo, el nombre Isla del Carmen. Isla de Los Ángeles era otra. O la Isla de Alcatraz. Y lo del nombre de Alcatraz... Eh... Mi incapacidad para responder ¿por qué? por qué. Tranquilidad, que para eso estoy yo. Por lo visto, eh, Ayala eh, llegó al islote y, vi, y vio que había muchos eh, pelícanos, alcatraces. Y no complicándose mucho, pues, eh, pues, pues la isla del pájaro que tanto poblaba el islote, la isla de Alcatraz, famosa por quien estuvo encarcelado allí.
8: Exacto, encarcelado porque es la isla de Alcatraz, es decir, la prisión de Alcatraz, el penal más reconocido del mundo.
9: La Roca, como lo llaman algunos, el lugar donde estuvo preso al Capone, por ejemplo Donde nadie, aparentemente nadie, escapó con vida La cárcel, que ya no es cárcel porque hace ya 60 años que dejó de servir para ello Alcatraz, que le debe su nombre a Ayala, pero su fama vino mucho después. El primer edificio que se construyó, el origen de la cárcel, sería un edificio para los militares y, y para una prisión militar que existía en el islote desde el año 1860. A principios del siglo XX se le uniría a ese edificio la construcción de una, de una ampliación tampoco muy grande que la isla daba para lo que daba. Y tras el uso militar, alrededor de 1930, el edificio quedó en manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que decidió convertirlo en una prisión al uso, una cárcel de, de civiles, pero claro, la ubicación a dos kilómetros de la costa de San Francisco, pues donde para escapar había que nadar, esas aguas heladas de la bahía, es decir, la seguridad del edificio, todo ello le otorgó bien pronto la condición de, de contenedor, o, o sea, de basurero, donde iba a parar lo peor de cada casa, lo peor de cada casa, 336 celdas para una prisión que nunca se llenó por completo. Abierta durante 30 años, inexpugnable, impenetrable e icónica.
30: Creo que sé cómo salir de aquí. ¿Se puede saber qué miras? He encontrado la forma. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón.
5: El salitre está oxidando el metal. Con un corta uñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla Ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior
9: Famosa, por supuesto, gracias a pelis Como la del, la del corte que escuchábamos La fuga de Alcatraz, la peli de Clint Eastwood Relatando aquel intento de escape en junio de 1962 Protagonizado por Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin Que se les reconoce como los únicos que consiguieron escapar Y cuyos cuerpos nunca fueron recuperados el FBI los dio por eh, muertos, o sea, congelados por las aguas de la bahía, pero ya sabe que las historias eh, corren solas. En la espiral de la conspiranoia... Y oye, a lo mejor lograron escapar de verdad.
8: Solo se tiene constancia de que un preso, uno... ...logrará escapar y llegar hasta la costa de San Francisco con vida.
9: Aunque fue capturado en pésimas condiciones... ...con una hipotermia y un cansancio que lo estaban matando... ...pero es cierto que al menos John Paul Scott... ...John Paul Scott, condenado por el robo de un banco en Kentucky... ...fue la única persona que demostró... ...que lo de que es imposible escapar nadando de Alcatraz... Eh, ...él logró a medias... Eh, ...porque una vez recuperado de la hipotermia... ...pues fue de nuevo enchironado. De los 1.576 delincuentes que la prisión albergó... solo 36 reclusos intentaron escapar... Par de allí 23 fueron capturados 6 eh, muertos por los disparos De los de los guardas 2 se ahogaron Y 5 desaparecieron Todos ellos eh, Se presume que murieron Murieron ahogados Los desaparecidos Tragados por ese agua De la bahía Pero en ningún preso Fue ejecutado ...por una pena de muerte ¿no?... ...las muertes que allí se produjeron... ...pues fueron las efectuadas por los guardas... ...las vidas que se llevó el agua... ...e incluso los suicidios... ...cinco contabilizados... ...que en esa isla rocosa de Alcatraz... ...tuvieron lugar. Lo que nunca hubo fueron mujeres... Mujeres mujeres presas Ni mujeres guardas Pero en la prisión, o no, al menos en la isla de Alcatraz Sí hubo mujeres, mujeres adultas e Incluso niñas Porque claro, la cárcel contaba con un personal de seguridad Y de limpieza y de mantenimiento Y muchos de ellos vivían en la propia isla En un departamento de la prisión Pues ahí vivían familias enteras Qué bonito vivir en Alcatraz pero de manera libre. Hay varias eh, curiosidades más de esta prisión de Alcatraz. Y es que, a pesar de lo que se pueda pensar, estaba considerada una prisión muy, muy confortable. Las instalaciones para la época eran de primera. Los menús, eh, la comida eh, para los presidiarios, decían que era de muy buena calidad. Esto... Eh, se contaba que se hacía porque ya que tenías a toda la purria, es decir, a lo peor de cada casa al menos manténlos bien comidos y así te ahorras que se cabreen más de la cuenta y además las duchas tenían agua caliente cosa que muchas veces no era lo habitual en las cárceles americanas y también es verdad que esto se dice que se hacía pues para que solo se acostumbrasen al agua caliente y si saltaban a las frías aguas gélidas aguas de, de San Francisco el cambio fuera brusco o sea que incluso las cosas que hacían bien las hacían por su bien o sea por el bien de la prisión, de los, de los guardas y, y de que no escapasen. las celdas medían unos 3 metros de ancho por 1,5 metros de largo y había camas individuales ¿eh? que, que esto era casi novedoso para la época eh, es un tanto extraño de decirlo pero, pero la prisión de Alcatraz, de Alcatraz que era eh, peligrosa pero no tan incómoda como algunos la pintan, aunque siguiese siendo una cárcel, con todo lo que conlleva ser una cárcel, una prisión muy cara, muy cara. Y ese fue su final y su principal problema. Lo narran los periódicos que contenían declaraciones de los directores de la cárcel. Mientras que en otras prisiones destinaban 3 dólares diarios por preso, en Alcatraz eran 10 dólares por preso. Y a ello se le sumó pues, el problema de la propia estructura de la prisión, Hombre, si tienes una prisión en una isla, el salitre, la humedad, el, el viento, todo afecta mucho más a una prisión como la de Alcatraz que a otra construida en un sitio resguardado. Y la reforma, como toda reforma, es primero un lío muy gordo y después una cantidad de dinero que prefirieron no pagar. Chicos, nos vamos. Bueno, se van los trabajadores de manera libre y los presos grilletes y barcas en busca de otro lugar en el que seguir cumpliendo condena. Entre los problemas de estructura, la cantidad de pasta que se dejaba el gobierno americano para sostener la prisión y sumado ello a la fuga del 62 de Morris y de los hermanos Anglin, la prisión cerró definitivamente en marzo de 1963, aunque no acabó ahí su vida.
7: Our love is alive.
12: And so we begin.
8: No acabó su vida porque se ha acabado convirtiendo en un símbolo de la ciudad de San Francisco.
9: Es una atracción, una atracción eh, mucho más famosa que la isla de Santa Elena que mate, Napoleón. Es una atracción más si uno va a la, a la ciudad de San Francisco. Primero, pues el Golden Gate, del que ya hemos hablado aquí en el Padilla Building. Recuérdenlo, que está en el podcast.
8: Acuérdate de que Isa Blanco dijo, yo he
10: estado y te va a decir lo mismo
8: ¿También de Alcatraz. Has estado en
9: Alcatraz. También he estado sí. en Alcatraz. la celda de Al Capone. He
10: estado, he estado. Y me cerraron en una celda porque es una de las atracciones, evidentemente, que hay. ¿Y qué tal?
9: ¿Y bien la experiencia?
10: Muy agobiante, ¿eh? Muy, muy agobiante.
9: También, pero fuiste de día porque he leído que había excursiones nocturnas.
10: He ido de día y me mareé en el barco que llega hasta allí. ¿eh? ¿No hay foto? Hay foto, hay foto.
9: ¿Se pues, pues compártela. Sí, que, se, que se suba a las redes. Claro,
10: o por lo menos en nuestros Whatsapps, que menos la enseña al grupo, no os preocupéis.
8: Bueno,
9: pues eso es que uno puede ir a ver la celda de Alcapone y donde se escapó Morris y, y que te encierren como a Isa Blanco en una celda y tenga mucho miedo. Se encuentra en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos. La cárcel no Isa, me refiero, y goza de una especial protección y cuidado. Y recibe más de un millón de turistas al año. Al año ¿eh? Hay gente a la que le gusta ir a la cárcel sí. de Alcatraz y luego salir que tampoco somos tontos
8: 3 y 46, 2 y 46 en Canarias, seguimos en directo en No Sonoras. hoy hablando de turrones, de tus favoritos, de los que no soportas, de los sabores más curiosos que te has encontrado en el supermercado, que has llegado a comprar porque te han llamado la atención y bueno, pues han podido triunfar o no, eso es lo que tienes que contarnos. Entre todos los que participéis vamos a regalar un lote Conrado, precisamente de turrones y también de chocolates y una entrada doble para Camino a Belén, para la película que llega a nuestros cines el próximo viernes. Y luego hay un lote extra, sí, sí, de esos chocolates y roscones, uy, de rojirroscones y, y turrones del rey del roscón de la bañaza de Conrado, para quien sepa quien averigüe qué tema es este y cuál es
11: su artista original Y casi continúo porque me puede el tema <risa>
8: Madre mía. Madre Pero me voy a contener Ah, por ahora, está ahí. No, por ahora. Por ahora. No, no, seguramente me contenga hasta ¿Ah, sí? el final, porque la persona que la interpreta de verdad será la encargada de cantarla cuando llegue en las cinco, las cuatro en Canarias, que será cuando lo resolvamos. Vale, vale, vale. vale. Yo con este poquito creo que ya he dado mucho de mí. Sí. Sé que queréis más, pero disfrutad lo que hay. No, no, hay muy Hay, hay bien, que aprender eh. a valorar lo que uno tiene, no, no hay
10: que ir a más. No, no. No, no hay que querer siempre más podríais haber tenido menos. Y tenéis eso. Oh, no, no, yo la primera vez <risa> que lo he escuchado he dicho que me ha sorprendido mucho el tono tan bajo que, el, que le has dado a la canción y lo bien que se mantiene ese tono bajo. Nunca... Voy a hacerlo
8: otra vez en directo. Voy a buscar la letra porque nunca lo he hecho así. Es decir, yo lo grabo previamente. Disculpadme, ¿no? Pero tengo un estudio, uh -huh. soy artista y me lo puedo permitir.
11: Tengo <risa> un estudio.
8: <risa> y es lo que se pone no durante todo el show. Pero nunca... Lo he vuelto a cantar ya en directo. Lo voy a
11: hacer ahora. Es diferente.
14: Para que se
8: notase que no era la grabación, porque notaba que me estaba quedando igual.
14: ¿Te
10: ha, <risa> ¿Te ha gustado el rollo que le he dado a Barry White? No es Barry White, por cierto, ¿eh? Me ha gustado un poco la pausa que le has dado uh, porque parece que has hecho como dos, dos partes de la <risa> canción, pero me gusta más la grabación, ¿eh? Lo voy a volver a hacer a Venga, ver, que tampoco quiero que,
8: que te quedes con ese más no no sabor por favor
11: gracias.
8: Diblepar, ¿qué tampoco son los Diblepar? Tampoco. Oye, vamos bajando casillas, ¿eh? Sí, sí. En el quién es quién. Bueno, pues queda poco, ¿eh? Queda poco. Bueno, una horita por delante, pero como nos lo pasamos tan bien y se nos pasa volando, pues es poquito tiempo para resolverlo. Solo que tú todavía tienes minutos por delante para averiguarlo. nueve nueve Estamos también en WhatsApp, en el cinco 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 y en X y Facebook, arroba NSH Radio. Esto nos vais contando.
13: Hola, Gemma Ruiz. Hola. ¿Qué tal? Sobre el tema de los turrones, pues bueno, cuando acabas de comer como un cerdo, porque te meten ahí que tiene, parece eso el fin del mundo, que a mí me da un poco de asco, Uy. y después te sacan los turrones y los polvorones. Pues claro, no sabes nunca cuál será el más bueno. Pero bueno, siempre hay alguno que en febrero, ya no te digo, ya te digo en febrero, lo sí. que sobra, lo que sobra, el mejor para mí también es el de crema catalana. Oh. Bueno, gracias.
8: Lo ha probado al menos ¿eh? Yo he dicho que me llamó la atención Pero todavía no lo he hecho Más gente
1: Hola a todos Mi Hola. turrón favorito El turrón de chocolate O como decía Gema El churrón Que <risa> Por cierto Hay una cosa muy parecida Que ya está inventada ¿Ah? Y que se hace en la provincia de Córdoba Se llama turrolate ¿Ah? Búscalo en Google Gema Verás cómo te tiene que gustar
8: <risa> Venga Vaya <allá> que voy <risa> Turrolate Turrolate Además que se escuche el teclado Que lo estoy haciendo Bájame la musiquita Sergio mira Turrolate, vamos a ver, pues sí. ¿Qué es el turrolate? Es una combinación de turrón y chocolate.
27: ¡No! Cualquiera lo hubiese dicho. Cualquiera
8: lo hubiese no, dicho con ese nombre, ¿verdad? Está fabricado, está hecho a base de, de cacao, también puede tener almendras o cacahuete, azúcar y canela. Y tiene forma de barra cilíndrica y se fabrica en diversos tamaños y calidades, por si te interesa. Es un producto de gran valor nutritivo. Y, Me interesa, y en es tiempos pasados fue un obsequio a las madres recién nacidas, recién paridas, este, <risa> <risa> que, que tenía a, su, a su bebé, por lo que también se relaciona su consumo con la suerte y las buenas noticias. Lo leo directamente desde Wikipedia, ¿eh? ojo. Si bien se puede tomar solo, lo ideal es hacerlo con una barra de pan con aceite
10: de la tierra. Ojo, qué bueno, Y ¿eh? es que
8: es un dulce típico de, de Córdoba, bueno, de, de parte... De Córdoba, como apuntaba este oyente.
10: Muy interesante, En ¿eh?
8: especial en los pueblos Rute y Priego. Hasta ahí puedo leer porque ya no hay más
11: artículo. <risa> en bueno, Wikipedia.
10: Hay más información en Wikipedia. <risa> bueno, más mensajes. Nos preguntan por aquí si la canción es sin Sign of the Times de Harry Styles. Wow, qué temazo que podría haber interpretado, pero no es el caso. ¿Es Olivia
8: Rodrigo? No, acaba de sonar con Vampire antes de Padilla Billing.
10: Y hay dos oyentes que han coincidido en sí. la misma canción y, evidentemente, en el grupo. Y nos preguntan si la canción es mmm, Grequette de Imagine Dragons. No, pero es una
8: de mis favoritas. Sí, es preciosa, muy triste también, pero muy bonita. Pero no, no es, no es. No pues es. son varios los oyentes que han coincidido en esta canción. Bueno, pues hay que seguir intentándolo, ¿eh? Y hay que seguir hablando de turrones, que queda mucho show por delante. Ahora de lo que hay que hablar... Es de videojuegos. Con nuestro experto en la materia, con Nacho García, muy buenas madrugadas.
18: Muy buenas madrugadas, compañeros. Bueno, pues sí, se celebró, efectivamente, Game of the Year, el juego del año en ese encuentro en Los Ángeles, California. Eh, sorpresivamente, el ganador como juego del año 2023 ha sido Baldur's Gate, 3, ese juego de rol en el que nos batimos el cobre con un montón de enemigos y eh, bueno, el otro gran ganador que no se ha llevado el premio del año pero ya lo adelantábamos aquí Así sido ni más ni menos que Alan Wake 2 entre los dos se han llevado un montoncito Baldur's Gate 3 se ha llevado aparte del mejor juego del año la mejor comunidad online el mejor juego de rol y el mejor videojuego multijugador y en el caso de Alan Wake 2 se ha llevado el premio a la mejor dirección, el premio a la mejor narrativa y el premio a la mejor dirección artística. En otro orden de cosas, los, los que más eh, han llorado han sido los de Sony porque Spider-Man 2 no se ha llevado absolutamente nada es una cosa extraña esto de los premios de los concursos donde hay un jurado pero por otro lado el jurado del público que también puntúa, bueno, viene siendo habitual, el caso es que ya sabemos cuál es el mejor juego de 2023 y el mismo día que se celebraba la gala salía, se estrenaba se ponía en el mercado ni más ni menos que Avatar Frontiers of Pandora las, las eh, fronteras ...del territorio de Pandora, con lo cual ni va a entrar como mejor para, para optar como mejor juego de 2023... ...ni tampoco entrará para optar como mejor juego de 2024, pero de hecho es un juegazo. La lástima es que hasta el nivel, hasta la misión número 11... ...no podemos aprender a pilotar nuestro bicho... ...montarnos en el bicho y salir volando por ahí... ...pero desde luego eh, no se lo pierdan... ...es un uh, juego con un mundo abierto increíble... ...que recuerda muchísimo a Far Cry... ...y en el que vamos a tener que... bueno, ...desde enfrentarnos a la RDA, esos malos humanos... ...que están eh, eh, robando todos los recursos minerales de Pandora... ...a recolectar nosotros mismos ingredientes con las plantas... ...para hacer comidas... Y y para obtener recursos para mejorar eh, el armamento y, como no, ir aumentando nuestras habilidades para mejorar en el recorrido, sobre todo de la exploración, porque más que nada es un, un juego para explorar ese bello mundo de Pandora ya disponible, tanto para PC, Computer, como para PlayStation 5 y Xbox 6. ¿Sí? simple Chin,
8: chin, pong. Gracias, Nacho. Cuatro minutos para alcanzar las cuatro, las tres en Canarias. Unos cuantos mensajes más,
10: venga. Pues mira, nos escribe, por ejemplo, un oyente que nos dice yo trabajo en un supermercado de noche y así tenemos solo el lado de los turrones. Nos manda una fotografía en la que podemos ver todos los turrones y nos dice que faltan los de sin azúcar. Y dice el Gema, está el que a ti te gusta con un millón más. ¿Y cuál es el que le gusta a Gema? Pues evidentemente a todos. También nos manda muchas fotografías que nos dice, también nos mando el de chupachus que hemos comentado. Sí. Nos manda también un turrón de macadamia con vainilla bourbon de Madagascar y caramelo salado otro de turrón donuts compra praliné de almendra y nos manda, bueno, nos manda una foto de absolutamente todos los turrones que tienen ahora mismo en la tienda. También nos cuenta otro oyente, yo el turrón que no soporto, uh -huh. es el de frutas y mi preferido es el de Gijona. Eh, nos cuenta Rosa que a ella le gusta el turrón duro, el de chocolate, el sí. de yema y el de café. También me quedo con el mensaje de Antonio que nos dice que para él el turrón de guirlache siempre, siempre en navidad y uno más venga pues mira nos están contando por aquí ahora mismo hola muy buenas noches creo que la canción que interpretas es spending my time de roxette
8: no y tampoco es esta que algunos habéis dicho la de when you say nothing at all que me gusta mucho de ronan Keating. no es por eso va a sonar ahora para llegar a las 4 llegar a las horarias luego información y ya sabéis que esto continúa porque estamos contigo hasta las 6 las 5 en el archipiélago canario
28: Can speak right to my heart Without saying a word You can light up the dark Try as I may I can never explain here people talk
16: son las cuatro, son las tres en Canarias. Buenas noches. Al menos dos niños y un periodista han muerto esta madrugada en una nueva serie de bombardeos del ejército israelí en varias zonas de la Franja de Gaza. El ejército israelí también ha atacado varios objetivos militares en territorio sirio horas después de denunciar que milicias del Partido chií libanés Hezbollah habían lanzado misiles desde Siria hacia los altos del Golán, ocupados por Israel. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado este martes una resolución que no es vinculante y que pide que tanto Israel como Hamas cumplan con las reglas de derecho internacional, especialmente en lo que se trata de la protección de la población civil. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cambios en su gobierno. Dice que es el más conservador de la historia del país y con el que admite tener diferencias en lo referente al futuro de la franja cuando el conflicto finalice. Joe Biden también se ha reunido este martes con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Biden ha anunciado el desembolso de más de 185 millones de euros en ayuda militar eh, insta al Congreso de los Estados Unidos a desbloquear la ayuda para Kiev.
17: Putin confía en que Estados Unidos no cumpla su cometido en Ucrania. Debemos, debemos, debemos de demostrarle que está equivocado. Hoy la libertad en Ucrania está en juego y si no frenamos a Putin pondrá en peligro la libertad de cualquier persona en cualquier sitio y seguirá adelante.
16: Sin embargo, los congresistas republicanos defienden que cualquier futuro desembolso a Ucrania debe ir ligado a cambios en materia de política migratoria. Zelensky ha finalizado este martes su gira internacional en busca de financiación en la Casa Blanca y en medio de un debate interno en Estados Unidos con los fondos a punto de agotarse. En nuestro país, el Pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE tras sus acuerdos de investidura con Esquerra y con Junts. La iniciativa ha superado este primer examen con el apoyo de PSOE, Sumar y sus aliados nacionalistas e independentistas, mientras que han votado en contra PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. Alberto Núñez Feijo, líder del PP.
19: Esta tarde, el Congreso de los Diputados se ha convertido en una Cámara triste, en una Cámara decadente. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación.
16: Feijo ha dicho que esta ley es un asunto de corrupción política porque procura impunidad a cambio de un puñado de votos y que es una amnistía de la que se benefician tanto el gobierno como sus socios. Una vez aprobada la toma en consideración de la ley, a la medida aún le queda un largo camino parlamentario para recibir la luz verde definitiva de las Cortes y entrar en vigor. El texto pasará ahora a comisión para poder recibir las enmiendas de los grupos parlamentarios. Y en Polonia, Donald Tusk, elegido este lunes primer ministro por el Parlamento polaco polaco ha presentado este martes su gabinete de ministros y ha ofrecido un adelanto de los cambios que va a abordar en la política interior e internacional del país, Asunción Salvador Donald Tusk se dispone a iniciar una nueva etapa en Polonia en política interior donde entre otras cosas quiere promover una ley para el matrimonio entre personas del mismo sexo y también en política internacional empezando por volver al entendimiento con las instituciones europeas, el enfrentamiento que mantenía el anterior gobierno provocó el bloqueo de Bruselas a decenas de miles de millones de euros de fondos comunitarios y también la imposición de multas. Y en Rusia el Kremlin ha confirmado este martes que no saben el paradero del líder opositor ruso Alexei Navalny. El caso es que Navalny se encuentra en prisión actualmente y su desaparición ha disparado. Muchas alarmas. El entorno del político ha denunciado que hace una semana que no consigue contactar con él, corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
24: Hace más de una semana que no hay información oficial sobre el paradero del disidente ruso encarcelado Alexei Navalny. Su desaparición coincide con el inicio de la campaña de las presidenciales de marzo. Sus abogados perdieron contacto con Navalny la semana pasada y anoche el canal de Telegram Vasa aseguraba que el líder disidente ha sido trasladado a Moscú en relación con un nuevo caso penal por vandalismo. Si sale adelante la nueva acusación, su periodo de prisión puede sumar en total más de un cuarto de siglo.
16: Y en la actualidad deportiva en fútbol, el Real Madrid ganó 2-3 ante el Unión Berlín, la Real Sociedad empató sin goles ante el Inter de Milán y el Sevilla perdió 2-1 ante el Lens francés. Eso ha sido todo. Más información a las 5, a las 4 en Canarias.
21: Síguenos por internet en OndaCero.es
6: Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz.
11: 4 y 6
8: de la mañana, 3 y 6 en Canarias. Seguimos hablando de turrones, seguimos buscando tus favoritos, los que no te gustan, que creo que poca gente ha dicho, oye, por aquí no. A todo el mundo le gustan, eh, uh -huh. aunque okay. sea un sabor y no otro. Pero están diciendo sus favoritos, ¿eh? nada de, de echar por tierra a ninguno que también se puede hacer. Y los sabores más curiosos que te has topado con los que, bueno, pues te has encontrado e incluso has probado. Hoy vamos a regalar un lote conrado, precisamente de turrones y de chocolates y una entrada doble para esta peli.
2: Tu padre siempre ha sabido que eres especial y nada cambiará eso, María. Dile a María que estamos listos, que
0: esa música, que suene.
8: Una aventura musical navideña con todos los ingredientes para pasarlo en grande en el cine. Llega a nuestras pantallas el viernes, Camino a Belén se titula y una entrada doble puede ser tuya además de ese lote. Y luego está el lote extra, más chocolates, más turrones, si sabes qué canción es esta y cuál es. ...su artista original.
11: They say the time supposed to heal ya. Down much
8: healing. ¡Oh, qué
10: maravilla! 914262599 y más canales. Estamos también en redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio y también en un WhatsApp en el 682472555 donde nos podéis mandar mensajes de texto y también nos podéis mandar notas de voz. Perfecto, por un momento he dicho suspende el examen. ¿eh? Uy, sí 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 Uy. Estaba leyendo ahí los mensajes que estaban entrando justo ahora de la gente que piensa que canción puede ser y así como uy me toca que me ha preguntado no es que como en,
8: en la clase de historia con el profe no Isabel Blanco ¿qué? qué? salga al encerado
10: <risa> oye a ti salías mucho al encerado no gracias a Dios no te ponía nerviosa al salir al encerado no la verdad es que no pero estaba siempre me tocaba la parte de atrás de la clase ¿Sí? por el número de lista y siempre tocaba los de delante ah pero tú eres blanco tú eres B no estabais los primeros mm -mm, no siempre he estado el número 4 el número 5
8: Ah, bueno, pero claro, claro número claro. cuatro, número 5 me parece de los primeros, porque yo al ser R estaba en el veintitantos, de hecho en gimnasia, cuando, en educación física, cuando había que hacer pruebas, normalmente se hacía por orden de lista, uh -huh. y yo lo pasaba fatal, porque uh -huh. soy de esas personas claro. que no quiere hacerlo la primera, pero tampoco la última… Con que lo haga uno antes que yo, ya, ya valía, ¿no? puedo ir y me lo quito. Pero no, no me lo podía quitar porque prácticamente
10: todo el mundo lo había hecho antes que yo. Claro, nosotros en clase teníamos los pupitres puestos en filas. Entonces, el número 4 y el número 5, que era normalmente el que me tocaba a mí en la lista, siempre estaba pues, al final, en las dos últimas filas. O Ajá. en la penúltima o en la última. ¿Eras
8: de charlar, de hablar, de que mucho. te echasen la bronca por ello? No, de echarme la bronca no, pero de hablar mucho. A mí lo que me pasaba era que hablaba tanto que sí que me echaban la bronca... Se pensaban que era porque me llevaba muy bien con el compañero con el que estaba y creían que la solución era cambiarme. Ah, Pero no, es que no seguía a... hablando <risas> y me seguía llevando igual. Bueno, esto nos vais contando.
24: Hola, buenas noches. Hola. Los turones, vamos, me encantan todos. Y el que más me gusta, el de almendras. Y que el blandito también. Pues nada, que tengáis unas buenas noches que me gusta mucho vuestro programa
8: gracias de verdad y también gracias por participar pues seguimos buscando eso que hay mucho tiempo por delante hasta las 5 las 4 en Canarias luego continuaremos ¿eh? pero con la edición buenos días con toda la actualidad hablando también de tecnología con José Ángel Corral pasando un poquito de miedo con Juan Gómez y cocinando con arroba maricocinitas ahora lo que toca es arrancar esta penúltima hora venga No, I know. Así. Ahí, ¿eh? para, para venirte arriba como la canción no ¿te digo de dónde conozco yo la canción? de Glee madre
14: mía
8: es que todos los temas, casi todos los temas más conocidos que suenan sí. en el programa y mira que ponemos auténticos pelotazos casi todos se conocen tú los conoces por esa serie no por el artista o Ajá. los artistas originales, ¿eh? sí. es, es tremendo de verdad
10: sí, sí, sí que los Pero, he conocido
8: ...por lo menos una vez que los escuchas... ...ya sin versionar...
10: Okay, ...lo haces no. así...
8: ...a partir de ese momento... ¿Consideras que el artista es muy bueno e indagas un poquito más? Con Dairi sabemos que te ocurrió, sí. Los fans del show, los, los oyentes que están ahí siempre al otro lado, lo saben. Eres de dire Straits pero ¿ha ocurrido con más cantantes? Sí, sí que ha ocurrido
10: con bastantes más cantantes, sí, sí. Guau, wow, por ejemplo, no, no recuerdas ahora sí ninguno, ¿no? Lady Gaga, por ejemplo. Ah, ¿no no eras de Lady Gaga? No era muy de Lady Gaga. Conocía, uh -huh. conocía alguno de los temas de uh -huh. Lady Gaga, pero no era muy de Lady Gaga. Eh, hay, un, hay uno de los capítulos de la serie que se lo hacen en especial a ella... Y a partir de ahí, oye, pues ta también Madonna tiene también un. Ah, no, yo, pero yo me refería en el programa del No, Sonoras,
8: del no, no Sonora, el No en la serie. Ah, no, uh, qué va. para escuchar al artista original. Es decir, tú ahora mmm, escuchas a Fan, que son quienes interpretan uh -huh. el We Are Young, no a los actores de Glee versionándolo, y dices, ostras, pues
10: es que la original está mucho mejor. Oh, muchísimo mejor. Voy a escuchar más temas. ¿Te ha pasado con alguien más, además de los Diary? Ahí, ¿cómo se llama? Ay, el tema principal de Glee, que también lo has puesto aquí muchas veces. Ay. No, no tuve la suerte o la desgracia, ya no sé Ahora te lo voy a buscar De, de ver esa producción Porque lo, he, lo, he, lo has puesto muchas veces aquí en el... Boston, de Boston mm. Es un tema romántico A ver, bueno, no te tema preocupes. principal vamos a buscarlo Vamos abriendo una. taberna, vamos, vamos levantando ver, sí. Si te parece la, la verja Don't Stop Believing, perdóname Don't Stop Believing, De journey. Journey. journey Y a partir de ahí, que se puso aquí Sí que empecé yo a buscar más de, del grupo pues se nota que te ha calado, ¿eh? No me salía el nombre de la canción. Tanto el grupo como la canción te han calado. Bueno, poco a poco. Ahí vamos intentándolo, ¿verdad?
8: 15 minutos. Pasan de las 4, de verdad. Es que, y claro, hay que seguir, hay que hay normalizarlo, que seguir, claro. Como si no hubiese ocurrido nada y. Pon un poco de Y Como de si en tu vida. hubiese contestado con, con la verdad por delante. Ay. 15 minutos decía, pasan de las 4, Muy bien. de las 3 en Canarias abrimos la última taberna. Una taberna que arranca con la actualidad, con las portadas de los principales periódicos del país. Y comenzamos con la razón. feijóo si van a corromperse, no en nombre de España. El Congreso dio el primer paso para iniciar la tramitación para aprobar la amnistía con el apoyo de 178 diputados. Zelensky insta a Estados Unidos a desbloquear los fondos
10: para Ucrania y el PSOE denunciará por un delito de odio a Abascal por sus declaraciones. En la portada del país podemos leer. El gobierno prevé un techo de gasto récord de casi mil millones. Archivado el caso Neurona, contra Podemos después de tres años. Biden lanza una crítica directa a Israel por el bombardeo indiscriminado y la Asamblea de la ONU aprueba por 153 votos a 10 el alto el fuego en Gaza. En el mundo,
8: Junts insulta a los jueces del 1 de octubre ante la pasividad del gobierno. Sánchez abroncó a su ejecutiva por no defenderle lo suficiente y el PP llamará al mediador a una comisión de investigación de la amnistía en el Senado.
10: En la portada de ABC podemos leer a Feijó que dijo la tarde más decadente y desde el 23F. Corrupción, desigualdad, obsceno impunidad y fraude. El líder del Partido Popular desmontó los argumentos del PSOE para defender la amnistía ante los escaños vacíos de los ministros y de Pedro Sánchez en el primer debate en el Congreso.
8: Vamos con la vanguardia donde hoy podemos leer que la mayoría absoluta del Congreso avala el primer paso hacia la amnistía. La pensión debido de edad sube hasta un 14% y superará los 14.000 euros anuales y Zelensky no ablanda a los republicanos en su visita al Capitolio.
10: Cataluña sacará más agua de los Ríos para garantizar el suministro, nuevas medidas del gobierno ante la inminente fase de emergencia por sequía. Las instalaciones deportivas con piscina o césped que requieran riego deberán cerrar las duchas y las actividades económicas que tengan un consumo elevado no podrán ejecutar ampliaciones.
8: Eso en cuanto a las portadas, un poquito
10: más de Teletrip y la última edición de hoy. Pues nos vamos con una joven que ha sido muy lista, sí. que se ha dado cuenta de que alguien había hackeado el móvil de su padre y le había intentado pues hacerse pasar por su padre en la conversación por whatsapp uh -huh. y para pedirle dinero entonces sí. ella se dio desde el principio cuenta de que papá no estaba al otro lado que papá no era la persona que le estaba escribiendo lo primero porque se se hablaba con ella de una forma que normalmente no se refiere a ella no es como la suele llamar y usaba frases que normalmente su padre no sabía usar, entonces ella evidentemente que sabe que hay mucha gente que hay por ahí con mala baba con y, mucha y mala con mucha mala baba, mucho veneno y malicias ¿eh? pues ella lo que hizo fue, como dicen los jóvenes, trolear ¿no? a este estafador, le continuó la conversación Ajá. y entonces pues la conversación dice así que ya lo ha publicado en redes sociales Ana, ¿estás? y ella le contesta Pater, obvio le contesta cómo estás, siguen hablando... Entonces ella ya, evidentemente, desde el principio sabe que no es papá, porque Ajá. papá no le habla así. Sí. Entonces lo que él le está pidiendo en este caso, al final le dice, mira, eh, cariño, necesito que me hagas un pago por transferencia, necesito un favor, tienes que prestarme X dinero, casi unos 9.000 euros, y te lo devuelvo en un ratito. Y entonces ella, que sabe que no es papi, le dice, finalmente vas a cambiar el calentador de agua, y la otra persona... Ahí, ahí, ahí. Entonces la otra persona es... Le vuelve a hacer la misma pregunta. Hablando en serio, necesito un favor. Y entonces le repite la misma pregunta. Oye, has, ¿esto qué, no? Claro. Y entonces ella dice... Bueno, pues en cualquier momento el estafador nos va a mandar un fontanero, papi. Esto es una cosa así. Y entonces la otra persona le deja de contestar y ella le dice, oye, ¿le vas a devolver por favor el WhatsApp a mi señor padre? Y él le pone, paga primero. Dice, ah. no, estoy esperando al fontanero porque es que tenemos que cambiar la caldera, que el calentador, que me acabo de enterar, enterar que papi quiere cambiar el calentador. Al final, evidentemente, este estafador que había cogido el teléfono del señor padre, intentó hacer lo mismo con toda la familia y toda la familia. Vaya, ¿eh? ...por esta chica que se fue, que fue muy rápida... ...todo el mundo le contestaba lo mismo... ...no me digas que se nos ha roto el, el calentador, papá... ...que necesitas el dinero y al final... Acabó tan harto que dijo, mira, <risa> me voy a otro lado, ¿no? Entiendo que también
8: lo denunciarían, Efectivamente, claro,
10: la, Lo denunciaron, pero aquí el que intentó sacar el dinero... ...se fue rápidamente porque la gente está ya muy atenta... ...cuando alguien te hable y te pida dinero... ...tienes que estar muy atento porque se, lo más seguro es... Que no sea ni papá, ni mamá, ni ninguno de tus hijos. Es alguien que ha cogido su número y que te está intentando estafar. Así que, oye, síguele la broma y, evidentemente, como has dicho tu gema, a denunciar. Sí, sí, o bloquea y, y, y denuncia. De hecho, lo hablamos, lo comentamos muchísimo en uh -huh. la sección de
8: tecnología que tenemos cada mañana de miércoles. Cielo de hecho, es. hoy vendrá José Ángel Corral, uno de nuestros expertos, para hablar de temas tecnológicos. Bueno, vamos con faranduleo y con algo serio, ¿eh? Uh. Porque se ha visto por primera vez a Jamie Spears, al padre de Britney Spears. Recuerda toda la polémica que hubo por esa tutela de la cantante durante 13 años y que bueno, pues fue muy dura, muy severa según ella misma. Algo que además plasma, escribe... En, en su libro Que está muy bien ¿eh? sí. Es entretenido y, y además Resume muy bien No solamente esos años Sino prácticamente Toda su vida Sobre todo Su carrera musical Bien Pues desde que Ella volvió a ser libre Otra vez Es decir Volvió a ser adulta Porque A los ojos de un juez Era como un niño Bebé, sí. No podía Tener tarjetas de crédito No podía conducir Tenía que pedir permiso Para absolutamente todo Bueno pues Desde que Recuperó esa libertad O, o ...por lo menos el derecho a hacer lo que le dé la gana... ...como un ser mayor de edad que es... ...no habíamos vuelto a ver a su padre... ...pero ya los paparachis le han captado... ...y le han visto en silla de ruedas... Uh -huh. ...y con una pierna amputada... ...se dices? había hablado de graves problemas de salud... ...pero no se había especificado nada más... ...se sigue sin dar ningún tipo de información... ...pero como digo los fotógrafos pues le han visto... Y, y está bajando de un coche, obviamente con ayuda y sentándose en esa silla de ruedas. Dicen que tuvo un problema bastante serio en la rodilla que se complicó y, y bueno pues le afectó a otra parte de la extremidad. Pero sí, Qué así están las eh? cosas. ¿eh? Madre mía. Por primera vez en casi dos años creo que, que le vemos y, y de esta manera. Con este apunte cerramos la última taberna de hoy.
7: Easy come. Got your grenade for ya I said, hey, when you get back to where you're from Mad woman, bad woman, that's just what you are Yeah, you'll smile in my face then rip the brakes out my car Gave you all I had and you tossed it in the trash you Tossed it in the trash, yes, you did To give me all your love, it's all grenade for ya, yeah. throw my hand on a
24: Same. Hola, buenas noches. Hola. Eh, para decir, a mí los turrones me gustan todos, no soy delicado. Todos. Uh -huh. En especial el blando con almendras de
5: Gijona es el que más me gusta. Sí. Y de la canción no tengo ni idea. Venga, un besito, saludos.
8: Otro para ti, muchísimas gracias por participar. Vamos a escucharla otra vez, a ver si. Bueno, pues suena la flauta y justo, pum, en este
11: momento da con ello. They say the time supposed to heal you, yeah, but ain't that much healing. Dime Isa que por lo menos
10: hay gente en otros canales que sí lo sabe. Pues que ya haya contabilizado tres personas por wow, ahora, ¿eh?
8: ¡Solo tres! Fíjate sí. que yo sentía que entonaba y que esta vez iba a ser <risa> sencillo. Bueno, pues no parece que sea así. Entre todos los que eh, lo averigüéis, vamos a regalar un lote, Conrado, ¿eh? de chocolates y turrones. Y luego hay otro lote y la entrada doble para la película Camino a Belén, que llega a nuestros cines el viernes, si hablas de turrones. Efectivamente
10: vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de los turrones que se me ha ido por completo a la cabeza porque acaba de entrar una cuarta persona que ha acertado <risa> la canción y me he quedado, digo, no puedo decirlo, no puedo... Mira, una quinta persona que sí, acaba... Sí, ten de...
8: cuidado, ten cuidado claro, porque, claro... claro
10: mmm... Digo, uy, que han acertado la canción y me he quedado ya, digo... Como leas el mensaje muy rápido y lo hagas directamente en antena, ese, podemos tener un problema. Y por eso me he quedado en blanco, perdóname. Mira, nos cuentan por aquí, cada vez hay más sabores, nos dicen por WhatsApp y como buena golosa, todos me van bien. Los de trufa, castañas, de mazapán y los clásicos, el blando y el duro. Pero que este sea de los de de cortar con martillo y que sobren hasta febrero, pero hay uno que me priva y es el de guirlache también nos cuenta otra viente turrón, el duro y el blando ambos me encantan, los demás dulces añadidos para navidad, me resisto a probar ninguno, la canción pues eso, muy triste, de mucho llorar buenísima pero no me viene ahora mismo a la mente su autor. También nos dice Jesús si tienes unos buenos dientes, una buena dentadura, el mejor es el turrón tradicional, el duro 914262599682472555 9
8: 9 nuestro WhatsApp y estamos en X y en Facebook, arroba NSH Radio.
23: You're giving me a million reasons to let you go To stay head stuck in a cycle I look off and I stare it's like that I've stopped breathing but completely aware cause you're giving me a million reasons give me a million reasons giving me a million reasons about a million reasons and if you say something that you might even mean It's hard to even fathom which parts I should believe Cause you've given me a million reasons Give me a million reasons Giving me a million reasons About a million reasons
8: De alcanzar las cuatro y media, las tres y media en Canarias, e Isa, tenías un asunto pendiente, tenías algo más que contarnos sobre series. Habías
10: dejado en el tintero cierta información que hay que compartir, claro. Efectivamente, y vamos a empezar hablando de ella. Tú has hablado hoy en e, de ella en el programa sí. sobre sus árboles de Navidad en uh, su casa de 60 ya se millones. millones. Hace unas semanas comentamos el debut de Kim Kardashian en la pequeña pantalla como sí. actriz en American Horror Story, con un personaje que el creador de la serie, Ryan Murphy, por cierto, también está detrás de Glee, este hombre, creó pensando en ella. Uh -huh. Pues cuidado, que le ha gustado tanto a Ryan Murphy el trabajo de Kim, que se comenta, se dice, se rumorea que va a protagonizar ella un drama legal en el que interpretaría a una abogada de divorcios muy conocida serio? de Los Ángeles. Podríamos estar ante el primer trabajo de papel protagonista de Kim Kardashian en la pequeña pantalla. Como dicen, se ha defendido
8: también como actriz de reparto, pues oye, a lo mejor sorprende gratamente, ¿no? Y, y lo que ha hecho es comenzar su carrera... Pues de la peor manera, entre comillas uh -huh. Porque al ser protagonista de un reality De vender su vida Ha hecho que, que, que muchos pues eh, Juzguen antes de tiempo, prejuzguen y, y no esperen a ver el trabajo Y sin
10: embargo pues... Eh, podría dársele muy bien esto se comenta la gente que ha podido ver la serie que no lo hacen del todo mal por eso por eso que, que oye que a lo mejor tiene bueno pues también su arte delante de las cámaras como has dicho domina perfectamente eso sí, el eso mundo sí. del reality si es que lo domina es la reina en ese sentido y ahora pues nada se ha ido a pequeña pantalla primero con una serie muy conocida como American Horror Story y ahora tiene un bueno delante sobre la mesa una opción de tener su propia serie de protagonizar su propia serie uh -huh. obviamente para que este proyecto salga adelante te queda muchísimo tiempo pero la, para la serie que está cada día más cerca de estrenarse es una serie post apocalíptica que esto cada vez gusta mucho más que al igual que Last of Us está ambientada en un conocido videojuego se llama Fall Out sé que he tenido una vida relativamente cómoda
19: espera Lucy
5: Tiene que irse a casa. Los moradores de los refugios están en peligro de extinción. Dudo mucho que esté dispuesta a hacer lo necesario para sobrevivir aquí.
10: La serie describe las secuelas de una guerra nuclear en una América post-apocalíptica. Llegará en abril a la plataforma Prime Video. Es una de las grandes apuestas de esta plataforma. Como digo, muy conocida en el mundo del videojuego. Con, están haciendo ahora mismo un movimiento de marketing espectacular, haciendo, uh -huh. sacando muchos de los pósters, el tráiler, la verdad es que es bastante increíble, así que, pues nada, en abril, amantes del mundo de los videojuegos, amantes de series del estilo de Last of Us, pues ya tenéis otra opción. Y ahora, por desgracia, traigo malas noticias para algunos seriéfilos, porque se han anunciado cancelaciones de varios proyectos, por ejemplo, Estación 19, spin-off de Anatomía de Grey, dirá adiós tras una séptima temporada. Lo único bueno que puedo decir de este adiós es que que lo hará de forma digna... ...porque se lo han comunicado antes de comenzar la grabación... ...de los nuevos capítulos... ...así que dejarán por las historias... eso es cerrado... ...cerradas porque esto es lo peor que le puede pasar a un seriéfilo... ...y es que cancelen tu serie... ...y lo cancelen antes de que puedan cerrar las historias que están abiertas... ...Disney también ha anunciado... ...que desaparecen de su parrilla por malas audiencias... ...especialmente dos series de corte muy adolescente... ...como son Cruel Summer y Good Travel... ...el actor Daniel Radcliffe que todos le conocemos evidentemente por Harry Potter, deberá empezar a buscarse un nuevo trabajo, no lo va a tener complicado porque es muy bueno en lo que hace, porque su serie Miracle Workers, tras cuatro temporadas, ha recibido el aviso de que va a ser cancelada. Pero ahora ha habido un poquito de malas noticias, pues vengamos un poco, un poco con buenas noticias. La plataforma Netflix ha confirmado por fin la fecha del estreno de la tercera temporada de ellos. ¿De quién? De los Bridgerton. Curiosamente, la fecha de estreno se ha conocido por un error. Alguien le dio a subir la información, alguien dio a enviar información antes del hay okay de los jefes. Durante unos segundos, la cuenta oficial de la serie subió una nueva foto de cabecera que desvelaba la fecha y aunque se borró rápidamente, los fans lo vieron y evidentemente lo compartieron. Los nuevos capítulos llegarán divididos en dos partes. Esto es completamente nuevo, no habían hecho esto en las dos primeras temporadas. Uh -huh. La primera tanda de capítulos se estrenaría el 16 de mayo del 2024 y los, nuevos, bueno, los últimos episodios se lanzarían el 13 de junio. Desde hace dos años... Dos años ya los fans de la serie esperan esta tercera temporada que romperá el guión establecido hasta el momento porque se llevará a la pequeña pantalla el cuarto libro, saltándose el tercero. Y es que los seguidores quieren saber ya si Penélope y Colin se enamorarán, teniendo en cuenta que en las dos primeras temporadas todo acaba muy bonito. A lo mejor Penélope y Colin al final de la tercera temporada ...pues encuentran el amor... ...pero eso... ...habrá que ver todavía la serie... ...pero sin duda... ...los que están deseando... ...que llegue mañana jueves... Son los fans de The Crown Gema, porque mañana, jueves, se estrenan los últimos capítulos de esta serie que ha sido el líder cada temporada que se ha estrenado. Mañana, como digo, se estrenan los últimos seis episodios de la serie, y después ya no habrá más. Ya no habrá más The Crown. Es la sexta y última temporada. Veremos, como comentamos ayer: ayer si sí se alza con el Globo de Oro a mejor serie dramática. Si Imelda Staunton se lleva el de mejor actriz de drama. Si Elizabeth De Vicky como mejor actriz de reparto, y difícil pero no imposible lo tiene dominic west que aspira a mejor actor y que peleará con el trío de Sack section también con pedro pascal por the last of us y con gary oldman por slow horses así que the crown empieza ya a decir su adiós, pero lo va a decir por todo lo alto con unos capítulos que seguramente den mucho, pero mucho de qué hablar. Bueno, pues seguiremos atentos.
8: Tú más. Sí. Y nos lo contarás, ¿eh? Me contaré. 4 y 35, 3 y 35 en Canarias. Seguimos con el tema de los turrones. ¿Cuál es tu favorito o tus favoritos? Si no puedes elegir uno, ¿eh? O hay tres o cuatro que te pueden y, y tienes que contarlo. Ese sabor que no te convence tanto y por ello no lo compras o no lo tomas. Y también los más curiosos que has visto, que hay un porrón y se han dicho unos cuantos durante toda la noche
10: fíjate tenemos el primer oyente que no le gusta el turrón oh Antonio podría ser podría ocurrir parecía que no pero sí ha ocurrido ha ocurrido Antonio nos dice no me gusta el turrón soy más de mazapán y Antonio Gemma Antonio acierta, acierta la canción que él dice tan magistralmente has interpretado
11: e interpreto they say the time supposed to heal ya Bearing down much healing. Título y artista,
8: un lote conrado. Está ahí, puede ser para ti, al igual que otro lote y una entrada doble si participas en los turrones.
10: Otro de los oyentes que antes nos comentaba que la canción, él pensaba que era la de Imagine Dragons. Sí. Lo ha intentado por segunda Ay, vez. ¡Ay, cuéntame! Y sí, la ha acertado wow. en este momento, la ha acertado. Y nos ¡Bien, dice... bien! ¡Ojo! Tengo la mano... <risa> Le da un golpe, un buen golpe, ¿eh? No, tú sabes que yo tengo sí. una mano un poquito mal. Un poco lesionada tienes una mano. <risa> tengo la mano
8: lesionada. Y las la da dado con <risa> ganas, Desde además. un par de días... <risa> Qué pena. Vamos a, a sacar el momento ahora en cuanto se pueda. Ay, no sé si va a ser posible. ¿No se puede? No, no se va a poder. Bueno, si no mañana, ¿eh? Bueno, ya, ya lo intentaremos. Lo intentaremos, lo intentaremos. Para que se escuche cómo, cómo he golpeado la mesa feliz y ahora, bueno, pues lo estoy pasando un pelín regular.
10: Pobre mujer, está, está cogida para, evidentemente, somos pocos lo que la podemos ver en directo y tiene cogida ahora mismo la mano sí. izquierda, como ay, Dios mío, se me va a caer la mano, se me va a caer la mano. Bueno, la emoción, ¿eh? porque lo vivo lo vivo a tope, como veis. Más, nos cuenta este oyente que ha acertado la canción, Gemma no le des más golpes a la mesa de la emoción. No. Que dice, el turrón que más me gusta es el blando de almendra, de pistacho, el de yema tostada, el de chocolate con avellanas sí. o el de macadamia. Desde Castellón, nos dice José Antonio, el turrón blando, llamado de Gijona, es el que más me gusta, el duro, cuyo nombre es turrón de alicante, no puede faltar en la Navidad española, también está muy rico, sí. junto a los dos anteriores, el de yema tostada es una delicia, así que estas tres clases son los más tradicionales y los más ricos, y aprovecho la ocasión, dice, para felicitarnos por el programa de radio que realizamos todas las noches. Muchas
8: gracias, 91426, mira, tengo a Carlos Padilla, ahora mismo… Como si estuviese posando para su primera comunión. <risa> Nos está mirando <risa> con una sonrisita. Y, y luego, como la barbilla apoyada en su mano. Más tierno él. Ay. Bueno, 914262599682472555. Nuestro WhatsApp y x y Facebook NSH Radio. Buah, lo que toca. A las 4 y 38, 338 uh, en Canarias. Uy, lo que toca.
11: Hay que ligar.
7: But I don't hablo español
12: No hablo español No hablo espanol I don't speak Spanish
8: Es la sección en la que intentamos hacerle tilín a otra persona que ya nos lo hace a nosotros, pero no en castellano, sino en su idioma, para romper el hielo. ¿Con qué vamos en esta ocasión? ¿Cuál es la lengua que has, que has elegido, Isa?
10: Con birmano. <risa> vale. ¿Y cómo vienes tú? Yo vengo muy bien, gracias. <risa>
8: vienes venidita arriba, vienes cariñosa, vienes mmm, más hot, quizá canalla... Venimos, ¿Por dónde tiras? Venimos directos.
10: Venimos muy directos oh, hoy.
8: Claro, es que puedes venir <risa> directa y ser un auténtico desastre porque a lo mejor lo que vas a contar pues está más escuchado que, que cualquier TV o incluso. No sé yo, ¿eh? Incluso pues ser un poquito cutre, ¿no?
10: <risa> bueno, esta segunda parte ya, ya se puede. Se, a lo mejor lo podemos dejar ahí, pero yo creo que, que esta frase, si la ciertas Gema. Si la aciertas te compro yo el turrón que quieres Ah, bueno, venga, vale, pues vamos ¿Qué, qué, qué, Cómo eres, eh? que has abierto el abanico
8: para varias opciones Bueno, vamos a intentarlo, primera parte Ayúdame ah, Y has dicho que vienes Venimos directo.
10: muy directos
8: Se me acaba de parar el corazón al verte Necesito que me hagas la reanimación cardiopulmonar o algo así, ¿vale? Esa es mi apuesta Muy bien o ayúdame bueno voy a, puedo hacer voy sí, sí, a claro tener dos sí. opciones pues por un lado ese tema de salud y por el otro
10: ¿puedes pedir el comodín de, de los de los compañeros a, no 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 porque <risa> Sergio lo único
8: que va a decir es hacer un roscón Gijona,
10: que Gijona. <risa> porque es que está
8: obsesionado hablando <risa> con lo de ser pastelero de yema de yema de yema bueno mmm, algo así como a apagar este fuego que tengo uh, dentro, ¿vale? Uh, Son mis dos opciones. Primero, esa parte en, en birmano nos has dicho, ¿no? Ayúdame,
10: en birmano se dice cuñipa. Vale, ¿con quién vienes? Con una amiga. Una amiga. Que no le termina de convencerlo de llamarla a esta hora para que nos hable en birmano. Pero por lo menos controla el idioma. Sí, sí, lo controla, lo controla. Vamos a escuchar. Cuñipa. ¡Uf! ¡Cuñipa! ¿Con qué desgana? Sí, no le no termina, pero le he Madre dicho... ¡Madre
8: mía! Y decía yo lo de la yema de Monforte.
10: <risa> yema
8: Monforte. Wow, Vale, miedo me da la segunda parte. Pero bueno, vamos a ver si he averiguado la historia o no. Y, y también cómo lo pronuncias, claro.
10: Ayúdame. ¿Sí? A deshacer mi cama. Puf. Bueno, casi. Lo de,
8: ojo, lo de apagar el fuego interior era un poquito mejor, ¿no? A deshacer mi cama, dice. Uh -huh. Santo santo espacio que tenemos aquí ¿eh? santos minutos
10: oye, yo creo que es una frase bastante directa ¿eh? ya,
8: mm -hmm. sí, claro es que un día te van a decir no sé hacerlo estilo más el saco de dormir o cualquier cosa y te van a dejar
10: rota, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que... <ríe>
8: si te hacen eso, sería oh. terrible, porque es malísima la salida, ¿eh? Bueno, pero, de reconocerlo. No te puedes echar una buenas risas, es ¿eh? Es que ni, ni esfuerzo para, para darse la media vuelta hubiese hecho el muchacho. ¿Cómo se diría en birmano? Eia <risa> con lo Vamos a escuchar a tu amiga la desganada. Eia tu lo Fíjate, tú no lo pronuncias igual, pero solo con la actitud que llevas, con la alegría, vamos, Isa, lo tienes todo hecho, de vamos, verdad. es lo que quería escuchar. Porque vaya señora... Oh. Más triste Ahora se me irá a dormir Has elegido <risa> Para que te echase un cable Gracias, eh Un placer, como siempre Si tú que estás al otro lado Quieres probar suerte También en castellano Y oye La cosa funciona Nos lo cuentas, eh 682-472-555 Seguimos
23: why the night we couldn't quite forget when we decided we decided to move the furniture so we could dance baby like we stood a chance two paper airplanes flying 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 And
8: ¿Qué te parece, Isa? <risa> bueno, eh. Muy bien. El, eh? Out of the boots, fuera de los bosques. Qué bien, ¿eh? Cada vez te acercas <risa> más a ella, ¿eh? Cada vez te acercas Tengo más. Tengo que decírmelo a mí misma <risa> y veo que no me sigues. La corriente. Bueno, más mensajes sobre el tema
10: de hoy, sobre los turrones, porfa. Ana nos dice que para ella el turrón de yema, que como ese no hay ninguno, y Ana también acierta la canción que magistralmente has interpretado. Son sus palabras, ¿eh? lo, de in, bueno, lo de magistralmente interpretado. Uh -huh. También nos cuentan por aquí, a mí los turrones no me gustan, pero si he de comerme un pedacito, pues el de chocolate. Claro, y salva es que, también acierta la canción, Gemma. Perdona
8: que te haya interrumpido, no, no, no. es que iba a decir que Para los que no somos muy fans del turrón, que yo lo he dicho al comienzo del show, el de chocolate es la salvación. Es que al final es engañarte. Es como los que también decimos que Ajá. nos gusta el café, pero luego tomamos muy poquito café con mucha leche y, y bien de azúcar. No somos cafeteros, pues esto igual pero el turrón de chocolate está riquísimo. Con lo
10: cual estoy de acuerdo con el Efectivamente, oyente. nos cuentan por aquí los turrones, me gustan todos, sobre todo el de crema catalana y el de almendras. Y la canción puede ser November Rain de Guns N' Roses. Wow, eh, podría haber sido Menudo temazo también,
8: eh, para interpretar para
10: venirte arriba, Menudo temazo.
8: Pero no, y me atrevo, eh, me atrevo con él. No, no me duelen prendas, no, no tengo miedo. No tengo miedo a versionarlo, no, estamos fuertes está, está diciéndome preparado, ¿no? que si lo busca, ¿no? ya será en otra ocasión. Vamos, vamos a hacerlo en pequeñas dosis porque podéis arruinar mi
10: carrera musical y está ahora mismo despegando, está por favor, sí, tened sí, sí. en cuenta eso. Más Alberto nos cuenta con respecto a los turrones todos y en cualquier época del año, pero no puede faltar tampoco el mazapán con frutas, la yema tostada, turrón de Gijona y el de chocolate y la canción... Sí. La canción, Alberto, también la hacía. Pero bueno, cómo me alegro. ¿Qué está
8: pasando en esta última hora? Fíjate, ¿eh? La gente se ha puesto las pilas. O hay muchos oyentes que nos escuchan levantándose. Y claro, cuando uno acaba de despertar claro. está más fresco, ¿eh? Está Con bien. las pilas cargadas. Qué bien, qué bien. ¿Me sigue, me sigue
10: doliendo. Te sigue, te, <risa> te sigue doliendo la mano, ¿verdad? Es que le has dado un golpe, una, una gana ahí. <risa> qué pena que no podamos
8: <risa> rescatar el momento. A ver si nos acordamos, por favor, para mañana porque quiero comenzar con ello, lo quiero tengo. comenzar con ello y los oyentes que nos puedan escuchar desde la una y media pues lo podrán oír, fantástico, y quien no, pues siempre estará Onda Cero.es, el podcast, al día siguiente.
10: Nos cuentan también por aquí, eh, por WhatsApp, los turrones todos. Tengo preferencia por los blandos y hay uno con frutas confitadas sí. que me pirra. Pues fíjate, es el primero que dice que el de frutas le gusta porque casi todos los oyentes que han hecho referencia no les terminaba de convencer. No,
8: ha habido otro oyente, ¿Ah, pero sí? en nota de
10: voz que ah. decía que era muy fan, sí. Ahí estoy yo atenta a los mensajes porque siguen llegando. Mira, nos dice desde Málaga, por supuesto... <risa> como me gusta, cómo te animas. Sí.
11: Ahí sigo yo, vamos, ahí sigo yo. Sigo yo.
10: <risa> que ya sabéis que me van luego los mensajes para uno y para el otro. Cuéntame. Nos dicen desde Málaga, por supuesto, polvorón de anís con un cafecito, que no lo cambio y la, no le, le encanta el turrón de chocolate con almendras sí. y no le gusta el turrón de coco. Me uno a esto último del turrón de coco. Carlos nos dice que cree que la Canción es. Y sí, Carlos, es esa canción. Y de los turrones me quedo con el de yema tostada y el de crema catalana. Que acabéis bien la noche, nos dice. Gracias, igualmente.
8: 914262599682472555. Qué envidiosos que sois en el equipo. Y X y Facebook. ¿Qué han hecho? <ríe> no, 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 todos. Ah. Por cómo canto y, y por el concurso. Arroba NSH Radio. Seguimos.
26: Haces muy mal en elevar mi tensión En aplastar mi ambición Tú sigues así y ya verás Miro el reloj mucho más tarde que ayer otra vez y no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Vete de aquí, no me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario mentir fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mi campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme
8: Siete minutos para alcanzar las diez ¿De qué te ríes, Isa? ¿De cómo bailo?
16: De sí, que estás bailando. Las La rías.
8: Con las manos así, levantamos. <risa> Pero como una galleta de jengibre. <risa> <¿A que> sí? <risa> la galletita de rec para que muchos la ubiquen, aunque bueno, son muy famosas, la del muñequito, así. Así estabas pensando. Bien, decía que siete minutos, ahora algo menos para alcanzar las cinco,
10: las cuatro en Canarias, y más mensajes que enseguida tenemos que decir quiénes son los ganadores. Pues mira, nos vamos a pasar por arroba NSH Radio, que nos cuentan, a mí me gusta... El de yema tostada nos dice un oyente y también el de chocolate. Y he visto ese turrón del que habláis, del de chupachus de nata y fresa y lo tengo ahí. A ver si me lo cojo o no me lo cojo. Le ha echado el ojo e igual, ¿no? Y Basta. el que sí que has cogido es el de arroz con leche, que es la primera vez que lo va a probar. También nos dice Roberto buenas noches desde León. Buenas noches. Yo no puedo con el turrón, pero no porque no me guste, sino porque todos tienen frutos secos o trazas. Y dice ojalá las empresas hagan un turrón para los alérgicos a los frutos secos. También nos cuentan por WhatsApp. Muy buenas noches. Los turrones son los de Alicante y de Gijona. Para uh -huh. mí los demás son como dice este oyente, son dulces. Saludos desde Alicante. Nos quedamos también por WhatsApp que nos dicen turrones, cualquiera que sea de chocolate y la canción podría ser una psicofonía pero descartando la de Junco, hola mi amor. Pero no, por ahí no va la canción. No, no van los tiros, eh, para nada. Que en la última hora la verdad es que han entrado muchísimos mensajes acertando la canción. Es que a ver no
8: hago ninguna en español. Creo que no he hecho ninguna, de hecho, hasta la fecha, porque sería mucho más sencillo buscar la letra. Habría gente que, que haría algo de trampilla, ¿no? Bueno,
10: hiciste, sí. un, hiciste una medio-medio de español. Ah, con, sí, con Chanel, ¿no? Con la, de Chanel, de slow -mo. la de Slow Mo. que aprendimos ahí que, sí, sí, que sí, se sí. decía una cosa y que luego la letra era una cosa diferente. Y o... ahí descubrí que, que, bueno, que de repente mucha gente lo sabía
8: me vine arriba, pensé que era porque lo había hecho igual que Chanel y, y me dolió, me dolió un pelín, ¿eh? me dolió un poquitín y dije no vuelve a pasar y no volvió a pasar.
10: Nos cuentan también por aquí por WhatsApp, buenas madrugadas equipo, los turrones que más me gustan. El primero por excelencia es el de chocolate, pero también me gusta el de Gijona y el de Guindas. El que menos me gusta es el de coco y el de yema de huevo. También nos cuentan desde Guadalajara mis turrones clásicos favoritos, el duro, yema e incluyo el de crema catalana que lleva ya unos años en el mercado. Uh -huh. Como novedad recomendable, nos dice esta oyente que lo descubrió el año pasado, el turrón de café. Y ...el que no aguanta... ...el que no le gusta absolutamente nada... ...es el turrón de frutas... ...también nos comentan... ...buenas noches familia... ...no sé si habéis probado el turrón de fresa y nata... ...está de escándalo...
27: ...más... Hola buenas noches gente... ...os habla Consu... ...¿qué tal, cómo estáis?... ...feliz Navidad... Eh, ...bueno pues a mí de turrones... ...como yo soy tan dulzona... ...tan dulzona, tan dulzona... ...pues eh, la verdad es que me gusta todo... ...todo... ...desde el marroncito... De chichona, de crema catalana, de tres chocolates, ¡buah! El que más me gusta es el de tres chocolates. Y ahora se fabrica poco, pero el que, es, el que lleva licor de brandy o lleva whisky con chocolate, esos son ¡buah! Con la chapita de chocolate por fuera y cremoso por dentro con chocolate. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, madre! Y el que menos me gusta es el duro. Esta, eh, o sea, sabe bien de sabor, pero me rompe los dientes. O sea, a mi padre, en paz se le encantaba. A mi madre le gustaba el otro blandito, el de, el de almendras. Pero a mí, el que más me gusta es, es el de chocolate. Y el que menos, 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 menos me gusta es el de coco. Que, que parece que cuesta de masticar. Ese no puedo. Lo compran mis hermanos, pero no. Y ese que lleva como trozos de cereza, no. Ese no. Ese yo digo no al de coco y no al de la cereza. Bueno, muy buenas noches. Os quiero. Chao. Ha quedado claro, ¿eh? Y además, no.
8: si hubiese seguido hablando, yo creo que se habría indignado incluso, ¿eh? Bueno, ha llegado el momento. Vamos a empezar primero por la persona que se lleva tanto el lote Conrado como la entrada doble para la película Camino a Belén, que llega a nuestros cines el viernes y que ha participado, por tanto, en el tema de los turrones. Pues se lo lleva María Dolores, que nos escribía vía WhatsApp desde Granada. Perfecto. Y ahora sí, tenemos que resolver la canción y decir quién se hace con el premio. Di el título si quieres Te, te hago Partícipe de mi talento Y te dejo Semejante misión <risa> Hello <risa> Y ahora lo escuchamos Y ¿eh? ahora escuchamos esa parte Que va a llegar Hello ¿De quién? De Adele Correcto Así suena Hello. Ahora os digo cuando he cantado yo ¿Ah,
23: ¿eh? no
10: eras tú? No, todo esto no
23: ah. I was wondering If after all these years You'd like to meet To go over Ahí va. Mm.
8: Clavada, ¿eh? Clavada, ¿eh? Para que luego digáis. Bueno, ¿quién ha averiguado que O una, ¿quién es el afortunado entre todos los que han averiguado, mejor dicho, el tema, el Hello de Adele? ¿Quién es la persona que se lo
10: lleva? Pues el afortunado es José, que nos se ponía en contacto con nosotros a través de redes sociales, a través de ese arroba NSH Radio. Perfecto,
8: pues muchísimas gracias eh, por haber participado, enhorabuena y también gracias al resto que no habéis tenido la misma suerte, pero que, como sabéis, tendréis nuevas oportunidades en próximos programas con más temas y más regalos. Ahora llegaremos a las 5, las 4 en Canarias, vendrá Sara Iturbide con toda la información y luego seguirán no son horas, pero con la edición. Buenos días, hasta ahora.
16: Buenos días. La COP28 ha propuesto ir hacia el abandono de los combustibles fósiles en energía. La presidencia de la cumbre del clima en Dubái, Arabia Saudí, ha propuesto hace unos minutos a las partes negociadoras un nuevo texto de acuerdo en el que insta a los países a esforzarse para lograr una profunda y rápida reducción de las emisiones con medidas como cito, ir hacia el abandono de los combustibles fósiles en energía. Reconoce Arabia Saudí la necesidad de reducir de forma profunda, rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero. Las negociaciones para lograr un nuevo borrador han continuado durante la madrugada después del rechazo de la propuesta presentada el lunes que desató una oleada de críticas al proponer reducir progresivamente el uso del petróleo, el gas natural y el carbón de aquí a 2050 en lugar de eliminarlo progresivamente como quiere la mayoría de los países. Este borrador que ha sido presentado esta madrugada debe ser aprobado a partir de ahora por la cumbre. Este martes han quedado registradas en el Congreso en Nuestro País las comisiones de investigación del caso Pegasus de la Operación Cataluña de los atentados de Cambrils y de Barcelona. En agosto de 2017 es lo que el PSOE pactó con Junts y Esquerra a cambio de la presidencia de la Mesa del Congreso para la socialista Francinar Bengol. Una crónica de Ignacio Jarillo.
5: La creación de comisiones de investigación contra los jueces que instruyeron y juzgaron todos los casos del proceso llega al Congreso tras un intenso y agrio debate que comenzaba con el señalamiento de la portavoz de Puigdemont en el Congreso a todos esos jueces del supremo y constitucional para que sean ellos los que se sienten en el banquillo
10: En personajes como Espejel, Lesmes, Llarena, La
24: Marchena
5: Tras las palabras de Miriam y el portavoz del PP Miguel Tellado exigía sin éxito a la presidenta Armengol que borrara dicha intervención.
24: Aquí se han vert... Palabras ofensivas hacia personas con nombres y apellidos, jueces, magistrados.
32: Señor Tellado, sé perfectamente cuáles son mis funciones como presidenta del Congreso de los Diputados. La
5: oposición de Pepe y Vox reprochaban al PSOE haber permitido por primera vez en democracia que el Congreso ponga en duda la función del Supremo y el Constitucional para contentar a Puigdemont y que Sánchez siga gobernando.
16: Además, el Partido Popular va a crear en el Senado una comisión de investigación sobre la negociación del PSOE y JUNS en Ginebra, en Suiza. Los populares quieren saber quién va a pagar al verificador, al mediador de las conversaciones entre ambas formaciones, de qué se va a hablar en el extranjero y quiénes los van a acompañar en esa labor. El Congreso celebra hoy su primera sesión de control al nuevo gobierno y lo va a hacer sin la presencia del presidente Pedro Sánchez, que se encuentra en Estrasburgo, en Francia, para clausurar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Una sesión de control en la que debutarán los nuevos ministros del Gobierno de coalición de PSOE y SUMAR y que se va a centrar en cuestiones relacionadas sobre todo con la ley de amnistía justo un día después de comenzar su tramitación en el Congreso gracias al apoyo de PSOE, y SUMAR y sus aliados nacionalistas e independentistas. El PSOE defendía la norma como un paso excepcional pero constitucional para seguir avanzando en la concordia en Cataluña. Pachi López, portavoz socialista en el Congreso, Alberto Núñez Feijo, líder del Partido Popular.
19: Estamos convencidos de que la ley de amnistía es la llamada de ilusión por el encuentro como lo fue la amnistía previa a la Constitución del 78. Usted que la amnistía es la ley de la esperanza. De la esperanza en llegar a Moncloa, objetivo cumplido. De esperanza de permanecer en la Moncloa, eso hay que verlo. Pero Pachi, usted sabe lo que es una amnistía. <risa>
16: Y en política internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y le ha anunciado un desembolso de más de 185 millones de euros en ayuda militar. Ha instado también al Congreso de los Estados Unidos a desbloquear la ayuda para este país.
17: Putin confía en que Estados Unidos no cumpla su cometido en Ucrania. Debemos, debemos, debemos de demostrarle que está equivocado. Hoy la libertad en Ucrania está en juego y si no frenamos a Putin, pondrá en peligro la libertad de cualquier persona en cualquier sitio y seguirá adelante.
16: Los congresistas republicanos defienden que cualquier futuro desembolso a Ucrania debe ir ligado a cambios en materia de política migratoria. Zelensky finalizaba así su gira internacional en busca de financiación en la Casa Blanca en medio de un debate interno con los fondos a punto de agotarse en Estados Unidos. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6, a las 5 en Canarias en Más de uno con Miguel Ondarreta.
21: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
4: Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
21: No son horas. Gemma Ruiz.
8: Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Hoy vendrá nuestro experto en tecnología, José Ángel Corral, para hablarnos de las últimas noticias de las novedades de la inteligencia artificial. También cocinaremos con maricocinitas y lo haremos... ...con buenas recetas de puchero... ...que para el fresquito vienen muy pero que muy bien... ...y pasaremos miedo con Juan Gómez... ...que nos hablará de abducciones. Arrancamos ya, lo hacemos con la actualidad... ...pero qué pasa primero
10: por la previsión del tiempo para saber qué jornada nos espera Isa pues mira ayer hablamos de que un frente atlántico entraba por Galicia a la península hoy este mismo frente sigue presente en nuestro país y va a atravesarlo y llegará hasta las Baleares dejando a su paso muchas nubes y muchas precipitaciones ¿dónde? pues serán unas lluvias débiles en el sudeste pero también en el sur de Aragón en la zona central de Andalucía así como en Castilla-La Mancha y en la zona del Estrecho pero es que en el litoral cantábrico va a ser un miércoles complicado va a ser una jornada de precipita precipitaciones localmente fuertes, que además irán acompañadas de tormentas. En la web de la EMED hay activados avisos naranjas y amarillos en las costas del Cantábrico por fenómenos costeros provocados por vientos de fuerza ocho. Un viento que también va a ser protagonista a primera hora de la tarde en el litoral catalán, con ranchas de hasta 70 kilómetros por hora. Y también hay aviso amarillo activado por la tarde en los Pirineos, tanto ostense como navarro, por nevadas. La cota de nieve estará alrededor de los 1.200 metros ...y se espera una acumulación... ...de entre 10 y 15 centímetros... ...en cuanto a las temperaturas... ...descienden, y mucho... ...en algunos puntos hasta 10 grados... ...respecto a la jornada de ayer... ...aunque de nuevo nos encontramos... ...con valores muy diferentes... ...porque en Gran Canaria 24 de máxima... ...en Valencia 20... Pero es que en Guadalajara la máxima será de 12 o en Segovia de 9. Mañana volverá el sol a la península, pero será un sol que no calentará mucho porque los termómetros seguirán bajando. E incluso en Málaga, donde se ha batido el récord de calor este mes en diciembre, donde han rozado los 30 grados, verán que sus termómetros estarán por debajo de los 20 graditos y es que es lo que tiene más estar a mediados de diciembre. Claro, gracias.
8: Y vamos ahora con la información deportiva. Paco Reyes, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Gema. Ayer el Real Madrid, la Real Sociedad y el Sevilla terminaron su periplo en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Clasificados como primero el Real Madrid y la Real Sociedad y eliminado de Europa el Sevilla. Pero como diría Jack, el destripador, vayamos por partes. El Real Madrid ganó en Berlín 2-3, pleno 6 de 6, lo han ganado absolutamente todo. Y eso que empezó el partido con un penalti fallado por ...Modric, sin duda alguna el gran protagonista... ...fue el portero noruego del Unión Rognou... ...que lo paró prácticamente todo... ...bueno, todo menos tres goles del conjunto blanco... ...1-0 se fue perdiendo el Real Madrid al descanso... ...dos goles de José Lu de cabeza y al final el triunfo se lo dio Dani Ceballos en el minuto 88 al conjunto de Ancelotti La Real Sociedad en Milán ante el Inter terminó empatando a cero le valía el empate para ser primero de grupo, así que va a estar en el bombo donde van a estar en principio los mejores o los favoritos para ganar la Liga de Campeones. Y el Sevilla es la cruz de los equipos españoles fuera de Europa en un grupo donde el Arsenal fue primero y el PSV segundo. Dejaron entrar por fin ...a los aficionados sevillistas... ...pero no fue suficiente para que el Sevilla... ...ganara en Francia... ...del resto de la jornada de ayer... ...lo más destacado es la eliminación de Europa... ...porque no va ni a Europa League... ...el Manchester United... ...perdió en casa 0-1... ...con el Bayern de Múnich... ...que es primero en su grupo... ...entró segundo el Copenhague... ...y a la Europa League va... ...el Galatasaray... ...y hoy... ...turno para el Barcelona... ...y para el Atlético de Madrid... ...el Barcelona juega... En Amberes será primero, salvo de Bacle, que no parece que vaya a suceder, y el Atlético de Madrid ante el Aracho le vale el empate, además de la victoria, por supuesto, en el Metropolitano para ser también primeros de grupo. Y ayer, sorteo de Copa, Lugo, de primera federación para el Atlético de Madrid, Arandina, de segunda federación para el Real Madrid, y Balbastro de segunda federación para el FC Barcelona. El Gordo, por anticipado.
8: Gracias, Paco. 5 y 11 de la mañana, 4 y 11, en Canarias. El Congreso aprobó hace unas horas tramitar la Ley de Amnistía con 178 votos a favor. La norma ha superado la primera barrera parlamentaria gracias al PSOE, Esquerra Republicana, Junts, EH Bildu, PNV y BNG José Ramón Arias.
0: Por llamamiento con el presidente del gobierno ausente, el Congreso valida la ley de amnistía en su día más triste desde el 23F, según ha dicho el líder popular Núñez Feijó, porque se ha cometido un acto de corrupción política concediendo la impunidad a cambio de siete votos.
19: No vamos a permitir una nación a la medida de los intereses de una persona. Por supuesto, nos opondremos a esta ley, nos opondremos a los acuerdos que se esconden detrás de ella y que aún no conocemos. Utilizaremos todos los recursos legales y democráticos que tengamos a nuestro alcance para que no entre en vigor.
0: La defensa de la proposición de ley le ha tocado al portavoz socialista Pachi López, que ha señalado que con ella se culmina el proceso de convivencia en Cataluña como la amnistía del 77 trajo la concordia entre españoles.
19: Estamos convencido de que la ley de amnistía es necesaria para acabar con la división de los últimos años. La ley es la llamada de ilusión por el encuentro, como lo fue la amnistía. Previa a la Constitución del 78.
0: Los casi 20 minutos de discurso de Pachi López los han mandado a la papelera tanto el portavoz de Junts como el de Esquerra. Rufián ha recordado que un debate era impensable hace poco tiempo, mientras que Josep María Cervera ha dicho que ni perdón ni convivencia, sino que esto va de independencia.
24: Y si en el sentit que trabajat, en
0: cap cas significará que el nostre poble oblida y perdona. En Capcas
31: será una renuncia a la independencia de Cataluña.
0: Abascal ha dividido su tiempo a partes iguales entre defender sus palabras sobre el presidente del gobierno, marcar distancias con el PP y asegurar que Sánchez no la listará cuando sea juzgado.
8: El Gobierno y sus socios también han dado luz verde a la creación de tres comisiones de investigación en torno a Cataluña, que forman parte de la negociación del PSOE con Esquerra Republicana y Junts, José Ignacio Jarillo.
5: Pues antes de votarse esa aprobación de las comisiones de investigación contra los jueces que instruyeron y juzgaron a los implicados del proceso, la cosa ha ido a mayores y todo por las palabras de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que pedía que fueran los propios jueces los que acabaran en el banquillo.
10: Marchena, en personajes indecentes como Espejel, Lesmes, Llarena,
27: La Mela y tantas otras, en un país normal serían Sassats y jutjats.
5: El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, recriminaba a la presidenta del Congreso haber permitido siquiera a Miriam Nogueras decir esas palabras. Este era el momento.
24: Aquí se han vertido palabras ofensivas hacia personas con nombres y apellidos, jueces, magistrados. Y creo que usted tenía la obligación de haber pedido en ese momento que se retirasen del diario de sesiones. Usted no puede venir aquí a pasar la tarde.
32: Señor Tellado, sé perfectamente cuáles son mis funciones como presidenta del Congreso de los Diputados
5: Debate agrio en el que el PP ha reprochado al gobierno de Sánchez permitir siquiera que se cuestione a la cúpula judicial española con tal de agradar a sus socios que vigilan desde Waterloo para que se cumplan sus pactos y que pueda seguir gobernando Pedro Sánchez.
8: El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, pasó ayer por los micrófonos de Más de Uno con Carlos Alsina para presentar su nuevo libro Los años de las luchas y aprovechó para hablar sobre la situación política de España y de Europa.
5: España para mí es un gran país de Europa y creo más en el papel que juega España que muchos
28: españoles
5: y echo de menos que después de Aznar ha habido pocos presidentes de gobierno que habían querido darle una gran dimensión a España Europa
1: necesita
5: una España fuerte y España necesita Europa España unida una España unida es más fuerte que una España dividida.
1: No digo esto para meterme en el debate político español.
5: No me lo permito.
8: Las pensiones mínimas subirán hasta un 7% en 2024 en nuestro país. Caridad
29: García. Las pensiones mínimas contributivas y no contributivas subirán muy por encima de la inflación, como marca
32: la ley. Las primeras crecerán entre un 5 y un 7% en función de condicionantes familiares y de renta. Las segundas lo harán un 6,9%. En el caso de las pensiones de viudedad, con hijos a cargo, la revalorización se dispara por encima del triple de la subida general que será del 3,8%. Carlos Bravo, de Políticas Públicas de Comisiones Obreras, valora el alcance de estos incrementos.
19: Significa que todas las pensiones mínimas que afectan a 2.600.000 personas dos tercios de ellas mujeres, recuperen unos niveles de renta adecuados que garanticen unas rentas mínimas de suficiencia también en esta situación.
29: La reciente reforma de pensiones contempla que las mínimas contributivas deberán alcanzar el 60% de la renta mediana
32: de un hogar con dos miembros en unos tres años. Las no contributivas también deben ir creciendo hasta alcanzar el 75% del umbral de la pobreza para un hogar unipersonal.
8: En clave internacional, los ministros de Pesca de la Unión Europea lograron ayer un acuerdo sobre las cuotas de pesca en el Atlántico y el Mediterráneo para el año 2024. España ha conseguido la cifra de merluza más importante del siglo, según el ministro Luis Planas, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
17: Esto es un aumento del y medio por ciento para España, que es la cifra más importante del siglo. Ha escrito Luis Planas en la red X, ejerciendo ahora Luis Planas la presidencia de turno y, por tanto, en la rueda de prensa que ha dado, no ha podido explicar exactamente cuáles son los aumentos o retrocesos para España en muchas de las pesquerías ni decir tampoco que ha sido un buen resultado para España como ha escrito literalmente en esa red social en su lugar ha resumido así este acuerdo de pesca
19: Muy contento por el acuerdo pesquero satisfactorio para el conjunto de la Unión Europea que hemos adoptado hace un momento
17: En este acuerdo por primera vez se han negociado cotas plurianuales que cubren dos o tres años para algunas poblaciones de peces del Atlántico pero sobre todo planas se ha centrado en las 11.000 toneladas de merluza que van a beneficiar unos 1.200 barcos del Cantábrico
8: la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó ayer una resolución que pide un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza después de que Egipto y Mauritania solicitaran formalmente una reunión de emergencia. La votación se saldó con 153 votos a favor, 23 abstenciones y 10 votos en contra, entre los que se encuentran Israel, Guatemala, República Checa, Austria, Paraguay o Estados Unidos. Aún así, Joe Biden y Benjamin Netanyahu han admitido diferencias sobre el conflicto y el futuro de Gaza. El presidente de Estados Unidos afirma que Israel pierde apoyo por la ofensiva en la franja y recomienda al primer ministro cambiar de gobierno corresponsal en Nueva York, Agustín
17: Alcalá. En sus comentarios más atrevidos desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre contra Israel, el presidente Joe Biden ha criticado a Benjamin Netanyahu y su política de incontrolada violencia contra los civiles palestinos en Gaza, y ha comentado que Israel se arriesga a perder el apoyo internacional con sus indiscriminados bombardeos sobre la franja. El presidente en Washington, ante una audiencia de personas judías que han donado dinero a su campaña para la reelección, ha señalado que cree que el primer ministro hebreo reconoce que esta indiscriminada violencia es un problema, pero que hay miembros de su gabinete, que no, y que jamás admitirán. que que la solución al conflicto histórico en Oriente Medio es la creación de un Estado Palestino que viva en paz al lado de Israel. A pesar de estas críticas de Biden, en la Asamblea General de las Naciones Unidas su país ha votado en contra de una resolución que solicitaba un inmediato alto el fuego humanitario en Gaza y que el presidente de la Asamblea, el diplomático de Trinidad y Tobago Denis Francis, ha reclamado como muy urgente.
28: No more time is left the carnage.
17: No hay tiempo que perder. La carnicería tiene que terminar. Tenemos una prioridad por encima de todas. Salvar vidas. En nombre de la humanidad les pido nuevamente, paren la violencia ahora. La resolución ha sido aprobada con 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones.
8: Tras una reunión con Zelensky en la Casa Blanca, Biden también anunció ayer más ayudas a Ucrania para, dijo, no dar un regalo de Navidad a Putin. Cada 10 minutos muere un niño en el mundo debido a causas
29: evitables, según un informe de UNICEF. Diana Rodríguez. Cada 10 minutos muere un niño en el mundo debido a causas evitables. 202 millones de menores de 5 años sufren pobreza alimentaria y cerca de 7.000 mueren cada día por causas relacionadas con la desnutrición. Un quinto de los niños vive en zonas de conflicto, Mil millones sufren las consecuencias del cambio climático y estamos ante una crisis del sistema humanitario sin precedentes, como advierte Chema Vera,
24: director ejecutivo de UNICEF. Un sistema humanitario que está más tensado de lo, que ha estado, de lo que ha estado nunca por la multiplicidad de las crisis, por lo imprevisible, y eso que es un sistema humanitario que se ha reforzado mucho en estas últimas décadas. Y aún así hay una tensión, hay una sobrecarga alta.
29: Y avisa a UNICEF de que existe una confluencia histórica de crisis que afectan especialmente a los niños y que pasan por guerras como Gaza, Ucrania o Siria, el desplazamiento forzoso o el aumento descontrolado de la pobreza.
8: La presidencia de la Cumbre del Clima de Dubái tiene previsto presentar una nueva declaración final tras el aluvión de protestas contra el borrador del lunes que evitaba mencionar la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Hablaba solo de reducción de los mismos Belén Gómez del Pino. Ante el revuelo ocasionado
20: por el último borrador de resolución final, la presidencia de la Cumbre del Clima se ha visto obligada a defenderse, argumentando que su intención, al no incluir como compromiso y contrapronóstico la eliminación de los combustibles fósiles para 2050 no era sino un intento de provocar conversaciones y el resultado de no conocer cuáles son las líneas rojas de los países. Por eso, aunque la cumbre ha finalizado oficialmente, las delegaciones siguen negociando una resolución final que, como decía la ministra española Teresa Rivera, le dé a esta COP un buen final
29: Reducir el coste del impacto que estamos sufriendo es muy importante
4: Empezamos con muy buenas noticias sobre pérdidas y daños Queremos finalizar esta COP proporcionando
8: lo que el mundo necesita en este momento y a tiempo
20: La palabra decepción surca el ambiente en Dubái donde se ha pasado de hablar de cumbre histórica a insulto a la inteligencia
8: Las negociaciones
20: podrían prolongarse hasta el jueves
8: el primer ministro británico, Rishi Sunak, ganó ayer in extremis una votación clave sobre su plan para deportar migrantes a Ruanda, corresponsal en Reino Unido, sería Maza.
29: El primer ha sobrevivido hoy a la votación más importante de su mandato. En la práctica se trataba de una moción de confianza sobre su gestión ante una de las cuestiones que más preocupa al electorado. Pero el triunfo de hoy, por apenas 44 votos, no significa que el oxígeno esté garantizado para lo que queda de legislatura. Después de que el Tribunal Supremo considerara ilegal el plan Ruanda, su UNAC ha cerrado un nuevo pacto con el país africano con modificaciones para intentar mostrarlo como un destino seguro. Espera así tener la aprobación de la justicia tanto de la británica como de la internacional, ya que el Tribunal de Estrasburgo también se opuso al polémico plan, pero el ala dura del partido quiere ir más allá. Reclama incluso sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos. Los rebeldes hoy se han abstenido, pero amenazan con pasar a la acción en enero si no se aprueban una serie de enmiendas para endurecer la medida. Es posible que la formación se esté planteando cambiar nuevamente de líder podría parecer descabellado teniendo en cuenta que queda solo un año para las elecciones generales, pero teniendo en cuenta el modo operandi de los Tories no se puede descartar ningún escenario. El
8: opositor ruso Alexei Navalny ha desaparecido de la prisión donde cumplía condena corresponsal en
24: Rusia, Xavi Colás. Ya son siete días sin noticias de Alexei Navalny. En la cárcel dicen que ya no se encuentra entre los reclusos de la prisión. El líder opositor estaba pendiente de un traslado, pero su paradero es a día de hoy un misterio. No se le ha visto en la sesión por teleconferencia prevista ante el tribunal. El Kremlin se lava las manos, dice que no puede ni quiere controlar lo que pasa con los presos y que tampoco gestiona su estancia en las instituciones penitenciarias. Navalny tiene por delante unas tres décadas de cárcel. El Kremlin recuerda que fue declarado culpable y está cumpliendo su condena y considera inaceptable que cualquier instancia, incluido Estados Unidos, se inmiscuya en el caso.
8: De vuelta a nuestro país, el Tribunal Supremo avala el veto de los apartamentos
4: turísticos en las comunidades de vecinos que los prohíben en sus edificios. se va a a El Supremo dicta dos sentencias que aclaran una de las vías por las que una comunidad de vecinos puede impedir el uso turístico de una vivienda. Se trata de los estatutos de la comunidad de propietarios. Si forma parte de las prohibiciones estatutarias el veto a las actividades económicas dará igual que no figure concretamente el uso turístico porque el Supremo entiende que este uso es similar al de una oficina una consulta o un despacho y si los propietarios al constituirse en comunidad descartaron esas actividades implícitamente también las turísticas en dos sentencias relativas a casos de Oviedo y San Sebastián la sala de lo civil confirma que uso turístico es igual a actividad económica y le quita la razón a los propietarios de varias viviendas que estaban siendo explotadas para uso vacacional porque las actividades económicas estaban prohibidas en los estatutos esta vía se suma a la que ya contempla la ley de propiedad horizontal. La comunidad de vecinos puede prohibir estas viviendas si se vota con una mayoría de tres quintos.
8: Y hablamos ahora de lo difícil, por no decir imposible, que resulta Concertar una cita con la Administración, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios Belén Gómez del Pino. Uno de cada tres intentos de
20: conseguir cita con la Administración termina en fracaso. Constata la OCU que a veces la solución es ofrecer una cita lejos del domicilio, en algún caso hasta 200 kilómetros. Las gestiones más complicadas son con la DGT y después los trámites con los registros civiles, por ejemplo para solicitar la fe de vida. Aunque la más preocupante es el retraso para el subsidio de paro una vez agotadas las prestaciones. ...y todo se complica más si uno no es hábil en Internet... ...José Carlos Cutiño, portavoz de la UCU.
33: ...las personas de mayor edad que tienen dificultades... ...para manejarse con certificados digitales... ...con DNI electrónico, poder realizar sus gestiones online...
20: ...Granada y Oviedo son las capitales donde es más fácil... ...encontrar Hueco, Valencia, Alicante y Madrid...
8: ...donde se ven las mayores dificultades... Juan Antonio Bayona y su película La Sociedad de la Nieve siguen cosechando éxitos. La última buena noticia para el director, la conocimos ayer, su film, que llega a nuestros cines este fin de semana, ha sido nominado al Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa. Ayer habló sobre ello en Gelo con Julia Otero.
3: Es verdad que la competencia es, es, es muy fuerte, cosa que nos, nos pone muy contentos también, nos da mucha alegría, claro. porque realmente era un año muy difícil y estar ahí es un lujo.
22: Bueno, eh, ya decíamos que este viernes llega la película de los cines pero también sabemos que la ha producido Netflix y yo supongo, J. Bayona, que te habrá costado lo tuyo pelear ese estreno en salas, va, va a ser solamente, creo que son tres semanas ¿no? y no directamente en la plataforma, porque seguro que la gente de Netflix lo que quería era estrenar en plataforma, pero me parece muy bien que tú hayas peleado para que la gente que quiere ver una película como esa en una gran pantalla, que es lo que toca, pueda ir al cine
3: Sí, realmente yo solo puedo dar palabras de gracias a Netflix Porque esta película no existiría sin ellos Nosotros la intentamos hacer para los cines de, de manera más convencional Como hemos hecho siempre Pero al ser en español eh, y con un presupuesto que era eh, alto Pues no se podía hacer Entonces ahí eh, entró Netflix Y realmente Netflix cuando entró formaba parte de la ecuación Que si no íbamos a los cines la película no, no la hacíamos Y ellos eh, dijeron que adelante eh, estaremos toda la Navidad en los cines eh, y todo el mundo que quiera ir con su familia a verla y disfrutarla en la pantalla grande, porque es una experiencia para vivirla en pantalla grande, podrá disfrutarla esta Navidad.
22: Bueno, más allá de los Globos de Oro, eh, estamos viendo que también te estás ganando tweet a tweet en las redes sociales eh, la nominación al Oscar, ¿no? Es el siguiente paso. Uh, yo no sé si has apretado ya muchas manos, has sonreído mucho ya en Los Ángeles y has hecho esa gestión de relaciones públicas fundamental e imprescindible Pues si uno quiere aspirar a algo, ¿no? Sí, es, es, es realmente una campaña, es como una campaña
3: política porque estás cada día en un lugar diferente del mundo, enseñando la película, eh, después hacen, son unas terceras recepciones y ahí hablas con la gente. Y es verdad que es muy duro, pero es muy agradecido, porque las reacciones de la gente son cosas muy buenas y, y realmente la, sale, la gente sale muy, muy tocada, pero para bien. ¿no? Esto, los, que, los que hayan visto Lo Imposible, Muestro verme ya, ya saben de qué hablo, ¿no? de que
22: es ese tipo de experiencia que además cuando se vive con, con más gente en la sala todavía... Hay, impacta más Oye, ¿y cómo están viviendo los supervivientes reales? Eh, todo el cariño que está recibiendo la sociedad de la nieve, lo digo porque para los que no sepan uh, está basada en el libro de Pablo Bierzi que cuenta ese accidente de los Andes ¿no? el accidente de aquel sí. equipo uruguayo de rugby en el año 72 seguramente hay gente que vio Viven y se ha quedado con la idea de aquella película, ¿no? pero es una película que tiene 30 sí. años, ¿los supervivientes qué te han dicho, Jota?
3: ellos están muy felices y están muy felices porque están muy felices también las familias de los fallecidos ellos habían vivido esta tragedia eh, siempre con, con cierta son, son mucha gente había 45 personas en el avión no no, no se va mal pero sí que había como una cierta tensión o, o, o barrera o tabú entre entre dos grupos muy claros no las familias de los fallecidos y las familias de los sobrevivientes y esta película eh, de alguna forma misteriosa les ha, les ha puesto todos en el, en el mismo grupo les ha les ha abierto la posibilidad de hablar del tema, de reunirse, de abrazarse, de llegar juntos. Es, es, es algo que es muy bonito lo que estamos viviendo con, con los supervivientes y las familias de los fallecidos. 5 y
8: 29 de la mañana, 4 y 29 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días.
30: Hola gema ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues estamos bien, estamos pendientes de las últimas novedades porque ya sabes que estamos en el tiempo, digamos, de, de descuento, en la cumbre, en la conferencia del clima que ¿Sí? oficialmente acababa en el día de ayer, pero ya hemos visto en las últimas citas, incluida la que se celebró en el año 19 aquí en Madrid, que se suelen alargar porque poner de acuerdo a casi 200 países, porque para que salga adelante las conclusiones tiene que haber unanimidad y los intereses de los países, te puedes imaginar que no son los mismos. Bueno, teníamos antes, en las últimas 24 horas, un borrador, un borrador que había generado bastante frustración, sobre todo entre los países de la Unión Europea y entre las eh, organizaciones ecologistas, porque no hablaba en ningún caso del abandono de los combustibles fósiles y tampoco lo acotaba en unas fechas. Esto ha hecho que la presidencia de, de esta cumbre, que recordamos se está celebrando en Dubái, por tanto, son Emiratos Árabes Unidos, un país que es productor de petróleo, ha estado trabajando, ha estado recabando eh, bueno, pues aportaciones de los países y hemos conocido hace muy poquito tiempo un nuevo borrador que es algo más, no sé si decir ambicioso, pero que puede contentar un poco más a las partes porque sí que propone ir, no hacia la eliminación total, pero lo que propone es, digamos, ir hacia un abandono progresivo de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo y del gas. No aparece esa palabra eliminación que les gustaría a muchos países, entre ellos todos o casi todos los que están dentro de la Unión Europea, pero al menos sí que plantea este pasito más adelante. Vamos a ver, porque todavía no tenemos reacciones de los, de los países, lo que está claro es que hay que tomar... Una medida urgente para cumplir con los compromisos del clima, porque estamos viendo que los efectos del calentamiento global no esperan a, a estas reuniones, así que va a ser interesante saber cómo transcurren las próximas horas en esta COP28, que puede terminar, esperemos que sí, con... Un acuerdo, aunque sea de, de mínimos, ¿no?, para implicar a, a todos los países. Esto en cuanto a lo último, lo que ha sucedido esta madrugada, y uh va -huh. a venir un día bastante intenso, decía, eh, y comentábamos aquí los compañeros que día no lo es, en lo político... Tenemos eh, la vuelta de las sesiones de control al Congreso sí. de los Diputados desde mayo, no las sabía, sí que ha habido algunas en el Senado, pero bueno, ya te puedes imaginar cuáles van a ser los temas. Se va a hablar de la amnistía, de las reuniones con los independentistas de las cesiones a Junts, a Esquerra, del Lofer, todo eso se va a plantear en las preguntas. Hoy no va a estar Pedro Sánchez, ¿por qué? Bueno, pues porque tiene cita... En Estrasburgo no pudo estar en el inicio de la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea para adelantar cuáles iban a ser, digamos, las prioridades de nuestro gobierno, por eso de las elecciones y después por las complicadísimas negociaciones para la investidura, pero hoy sí que va a estar en la Eurocámara comentando cuáles son los logros de nuestro gobierno durante este semestre. Hay una imagen que van a estar buscando todos los compañeros eh, periodistas, fotógrafos, cámaras, porque allí en Estrasburgo va a estar Carlos Puigdemont. Uh -huh. No sabemos, tendría derecho y podría intervenir en el debate, pero también podría haber, por ejemplo, un encuentro casual. ¿Sí? Y de esto le han preguntado a Moncloa que cómo reaccionaría el presidente del gobierno si, o oh casualidad, se encuentran por los pasillos del Parlamento Europeo. Bueno, todo lo que han dicho es que el presidente es eh, pues muy respetuoso y le saludaría con educación. Y poco más, lo que no está previsto es que haya ningún tipo de, de encuentro. Ayer se aprobó ya el primer paso para tramitar la ley de amnistía, el debate volvió a ser bronco, escuchamos... ...argumentos cruzados del de Partido Popular... ...del Partido Socialista... ...también escuchamos a los independentistas hablar ya... ...de las siguientes pantallas... ...del derecho a decidir... ...y esto mientras en el exterior... ...seguimos muy pendientes de la situación en Gaza... ...vamos a comentar hoy... ...los últimos movimientos o comentarios públicos... ...hechos entre Israel y Estados Unidos... ...que dejan a la luz ciertas diferencias... ...por primera vez en más de dos meses... ...sobre cuál debería ser el futuro de Gaza... Uh -huh. eh, ...Netanyahu no está por la labor... ...de dejárselo en manos de la Autoridad Nacional Palestina... Y Biden, en uno de esos actos pequeñitos que tenía de recaudación de fondos eh, para su campaña, en los que había periodistas, pues digamos que ha hablado un poco más a las claras, diciendo que estos bombardeos indiscriminados de Israel no pueden continuar y además, ojo, porque este gobierno tan echado hacia la derecha está poniendo las cosas muy complicadas. Todo eso, lógicamente, ha salido a la luz, así que esas diferencias hoy están siendo muy comentadas. Así que de esto y de otras muchas más cosas hablaremos hoy en el programa, déjame comentarte solo que en el plano cultural, hoy en Más de Uno, tenemos a un invitado muy especial. Bueno, Va a estar el dramaturgo Juan Mayorga y además vendrá también José Sacristán, que va a protagonizar la última obra de Mayorga que llegará a Madrid al Teatro de la Abadía, eh, creo que es en el mes de marzo, es la colección, así que contener a estos dos protagonistas, bien merece escucharles esta mañana en el claro programa. Claro que sí,
8: desde luego, pues ahí estaremos, eh gracias Miguel. Buen día. Feliz miércoles, chao. 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 Son las 5 y 34, 4 y 34 en Canarias.
1: ¡Paren las rotativas! <risa> ¡Vale, ya pueden arrancar!
8: Bueno, Issa Blanco, tu momento,
10: tus minutos, tu información, esa que quieres destacar. Pues en un giro de guión que nadie se espera, ah. vamos a hablar del turrón.
8: Uh, como no lo hemos hecho desde la una y media, doce y media en Canarias que el programa comenzó, pues un
10: poquito más. Un poquito más. En Italia es conocido ¿Sí? como torrone y en Francia como nougat. En ambos países también es típico por Navidad y como pasa aquí, en nuestro país, la almendra es su ingrediente clave. El origen del turrón... Se lo debemos a los árabes, una cultura que ha empleado la almendra en su gastronomía durante siglos y así bueno, pues lo ha ido transmitiendo de generación en generación. Los árabes lo llamaban turum y era un postre muy común que pasó como herencia cultural y cuya receta se conserva hoy en día bastante fiel a la original. Uh -huh. Se sabe que, bueno, que más o menos se empezó a comer eh, los primeros hay, indicios que lo consumieron fue a principios del siglo XI. Vamos a dar un salto bastante importante en el tiempo y nos quedamos por Madrid y he leído, ahí investigando un poco sobre el mundo del turrón que el primer lugar donde se consumía el turrón era en la corte, pues ya era un postre de la realeza y del que ya se conocía su exclusividad en la época de Carlos V otro ejemplo lo encontraríamos a finales del siglo XVIII con Carlos III gran protector del gremio el conocido como alcalde de Madrid llegó a publicar una sanción que permitía la venta del turrón en la calle antes y durante la Navidad en un periodo de 40 días, si no no se vendía el turrón, solo era en la corte. Más curiosidades sobre el turrón, el primer libro en el que aparece una receta de, de turrón es a principios del siglo XVI y se trata de un manual para mujeres. Este libro, si lo quieres buscar, se encuentra en la Biblioteca Palatina de Parma.
8: Bueno, lo que nos ha quedado claro, además de todo esto, que gracias hemos aprendido, es que a ti no se te puede regalar porque eres una fan acérrima del producto y un peligro.
10: Soy un peligro con
8: turrón cerca, cierto. Tabletas delante. Gracias, Isa. Un placer. Mira, precisamente hablando de turrón, vamos a cocinar, porque ah, se bien. pueden hacer buenos postres con él, ¿eh? sí. aunque no es el tema de hoy. Pero que para la cocina, lo digo para que tomes nota. Aquí estoy tomando. También la. es muy socorrido. Nos ponemos el delantal, venga. Porque ya me está esperando al otro lado, arroba maricocinitas, que es así como puedes encontrarla en Instagram. ¡Muy buenos
32: días! Muy buenos días, Gema. Y muy buenos días, queridos oyentes, en esta mañana tan fresquita de miércoles. Hoy quiero que me dejéis que dedique esta receta a mis cuatro enfermeras favoritas, Flor, Joyce, Cristina y Sonia. Que con este frío que nos está haciendo, seguro que agradecerían que les llevase un tupper de esta maravillosa receta pero como una de ellas me dice ni las cáscaras les llevo bueno, nos vamos a adentrar en el maravilloso mundo de los cocidos o pucheros en casi toda España tienen su especialidad en este tipo de plato contundente completo y de cuchareo todos ellos igual de buenos y que como en la mayoría de platos en cada casa tienen su pequeña versión o variante en Valencia también tenemos lo que llamamos el puchero valenciano y aunque es un producto que se consume durante todo el año sobre todo ya en épocas de frío todavía quedan algunos hogares donde el día de navidad es tradicional hacerlo como veréis la mayoría de ingredientes que os voy a dar son muy comunes al cocido madrileño que es de los más famosos pero añadimos otros ingredientes que le dan un peculiar sabor a este plato y es lo que les hace diferente Ingredientes ternera, costilla de ternera, hueso blanco, hueso salado, pezuña de cerdo pueden ser también patitas si os gustan eh, patitas de pollo me refiero pollo, eh, muslo de gallina se puede poner también un trozo de osobuco, buco blanquette, que es una morcilla blanca muy muy rica morcilla que esté bien sequita un trozo de tocino y un trozo de jamón o hueso de jamón uno de los ingredientes principales de nuestro puchero es la pelota que se hace con carne de ternera y cerdo picada huevo crudo pan rallado piñones canela ajo perejil y sal todo esto se mezclaría y se harían las pelotas el preparado de verdura que nosotros eh, utilizamos y que podemos encontrar ya envasado lleva zanahoria, apio, nabo, napicol o nabo blanco, chirivilla, cardo y puerro aquí de esta verdura es donde ya le da el sabor mucho más específico y que es diferente por ejemplo a otros eh, cocidos españoles por supuesto no nos olvidamos de los garbanzos si ya están cocidos pues eso que ya nos evitamos patata por supuesto agua, sal y azafrán de hebra. En la preparación procedemos como en cualquier puchero. Primero añadimos el pollo, la gallina, costilla, ternera, huesos, pezuñas y jamón. Cubrimos con agua, echamos sal y se pone al fuego. Conforme comience a hervir, ya sabéis, vamos desespumando para retirar todas las impurezas. Mientras tanto, pelaríamos Todas las verduras, la patata, haríamos las pelotas, como ya os he dicho, y lo dejaríamos reservado. Dejaríamos que fuese cociendo toda la carne y ablandándose poco a poco a fuego lento. Y añadiríamos unas hebras de azafrán. Cuando ya esté casi tierna la carne, añadimos el resto de ingredientes, es decir, tocino, las verduras, la patata, los garbanzos, las pelotas, la morcilla y el blanquete. Ojo, los garbanzos los echaríamos en el caso de estar ya cocidos, si no fuese así y se iniciase el proceso de cocción del garbanzo lo tendríamos que hacer eh, cuando echamos eh, la carne en el primer momento. Rectificaríamos ya de sal, cuando ya esté tierno apagaríamos el fuego. Y bueno, con esta cantidad de producto y el saborazo que dejan en el caldo, con los restos y en días posteriores... Se pueden hacer recetas, por ejemplo, tan famosas como la ropa vieja o las croquetas. En Valencia utilizamos también el caldo para hacer el famosísimo arroz al horno o arroz rosechat. Se puede también hacer un arrocito caldoso simplemente con el caldo echando arroz y se pueden echar trocitos de longaniza o trocitos de jamón o blanquet. Queda muy rico. Y bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Me despido de todos vosotros, deseándoos que paséis un feliz miércoles y una feliz semana. Un saludo para todos y muy buenos días.
8: Buenos días, arroba mar y cocinita. Son las 5 y 42 de la mañana, 4 y 42 en Canarias. Y vamos a pasar un poquito de miedo, sí, con Juan Gómez. Creo que hoy la cosa va de abducciones. Buenos días, Juan.
31: Muy buenos días, Gema. Esta noche vamos a recordar un suceso ocurrido el 6 de diciembre, pero del año 1978. La tremenda experiencia vivida por un guarda de seguridad italiano llamado Pierre Zanfretta, cuando una fría y oscura noche fue supuestamente secuestrado por algún tipo de entidad de origen desconocido. El enigma de este caso pervive a día de hoy. Vamos a conocerlo. Como digo, todo ocurrió el 6 de diciembre de 1978, cuando Zanfretta se disponía a trabajar en las labores de vigilancia de una casa de campo, propiedad de un doctor llamado Héctor Ricci. Pierre Zanfretta conducía su coche, un Fiat 127, cuando de repente el motor del vehículo se detuvo repentinamente, sin motivo tanto las luces como el motor como la radio dejaron de funcionar fue en ese momento cuando Zanfretta afirmaría que sobre el horizonte aparecieron varias luces extrañas cerca de la casa que tenía que vigilar pensando que quizá pudiera ser algún tipo de intruso decidió bajarse del vehículo, recorrer el tramo que le quedaba a pie y acercarse a la vivienda sin embargo, antes de llegar, esta historia se volvería de lo más aterradora Justo antes de poder averiguar qué eran aquellas luces, Zanfretta sintió que le tocaban por detrás. Al darse la vuelta, el pánico le atenazó de inmediato. Siempre según su testimonio, a solo unos pocos centímetros, pudo ver lo que calificó como una enorme criatura de piel verdosa y ondulante, de no menos de tres metros de altura. El impacto fue tremendo y zanfreta comenzó a correr presa del pánico. Fue entonces cuando dijo sentir como una luz grande y muy brillante comenzaba a perseguirle. Al girar la cabeza vio como aquella luz era en realidad un objeto triangular que producía un sonido silbante. Consiguió entrar a la casa y realizar una llamada telefónica a la empresa para la que trabajaba. Al otro lado estaba Carlo Tocalino, quien dijo escuchar a Zanfretta como alguien le estaba persiguiendo, para después cortarse la comunicación de manera abrupta. Tocalino llamó entonces al jefe de seguridad, el cual hizo enviar a dos agentes al lugar. Cuando llegaron, se toparon con una escena desconcertante. Zanfretta estaba tendido en el suelo. Los carabineros ayudaron al hombre a levantarse, quien estaba totalmente desorientado. Comenzaron también una investigación, descubriendo en las inmediaciones de la casa una enorme huella como de algo grande que hubiera estado posado en el lugar. También varios vecinos de la zona confirmaron que vieron un resplandor brillante, similar a lo descrito por el testigo. ¿Qué había ocurrido? Un doctor llamado Mauro Moretti propuso realizar una hipnosis a Zanfretta. Durante la sesión, el hombre aseguró que unos monstruos, así los calificó, de 3 metros de altura, con piel verde y ojos triangulares, le llevaron a un lugar que recuerda era cálido y luminoso. En la hipnosis describió que lo interrogaron y lo examinaron. Pero esto solo sería el principio. Tres días después, el coche de Zanfretta sería encontrado en el interior de un túnel. Un hombre, un sargento de la policía llamado Emanuel Trabezzoli, encontró a Zanfretta algunas horas después en un campo cercano. Estaba asustado, temblando y llorando. Repetía una y otra vez, ellos me dicen que me tengo que ir con ellos, yo no quiero, yo no quiero. La policía descubrió algo insólito, alrededor del vehículo de Zanfretta había grandes huellas de pisadas de un pie de más de medio metro nunca se llegó a resolver a quién pertenecían, mientras Zanfretta llegó a describir a esos seres con cierto detalle, él mismo decía, son verdes, tienen ojos triangulares amarillos, con grandes espinas, tienen la carne verde, su piel está llena de arrugas como si fueran viejos, sus bocas parecen de hierro, tienen las venas rojas de la cabeza, las orejas puntiagudas y brazos con cosas redondas. Tras esto, Zanfretta fue invitado a un programa de televisión donde contó su historia y aterrorizó y fascinó a toda Italia partes iguales. Desde entonces, muchos afirman que sus declaraciones fueron producto de una distorsión en la experiencia hipnótica, mientras otros creen a pies juntillas sus palabras. Sea como sea, este es uno de los sucesos extraños más famosos de Italia y que a día de hoy sigue siendo objeto de misterio. Buenos días.
8: Guau, wow, buenos días Juan, 13 ¿eh? minutos, nos deja siempre con el cuerpo, 13 minutos para alcanzar las 6, las 5 en Canarias y lo vamos a hacer hablando de tecnología. José Ángel Corral, responsable de Estrategia e Innovación de BAS, muy buenos días.
33: Buenos días Gemma.
8: Bueno, ¿cómo estás? A ver, que, que son dos semanitas sin nosotros, yo espero que, que bien, pero tampoco al 100%.
33: <risa> Hombre, teniendo en cuenta que acabamos de pasar un puente recientemente, pues podemos decir que estamos bien y además tenemos las vacaciones de Navidad ahí delante ya.
8: Efectivamente, ya pilas cargadas y en nada cuando se vacíen otra vez arriba. Bueno, vamos a Así hablar es. precisamente de, de novedades, de cosas, de noticias que han llegado en ese puente.
33: Eso es. Y es que este puente ha habido cantidad de noticias eh, relacionadas con la inteligencia artificial. Eh, en el concreto, vamos a resaltar tres. La primera es que se presentó Gemini, que era la inteligencia artificial con la que Google plantea competir con ChatGPT, en concreto con GPT-4, uh -huh. y es que hablamos de una inteligencia artificial multimodal. Esto es decir, que trabaja con texto, con imagen, con vídeo, con audio y con código. ¿no? Entonces, la presentación corrió a cargo del propio CEO de Google, Sundar Pichai, y de David Hassabis, que es el CEO y cofundador de DeepMind, que era la empresa de inteligencia artificial que compró Google hace unos años. Y la presentación, eh, no hicieron una demostración en directo, pero sí que dejaron luego un vídeo, que era muy impresionante, la verdad, eh, ver cómo detectaba las formas, los objetos, acciones, generó, levantó mucho revuelo y entonces la, la comunidad empezó a investigar cómo se había generado este vídeo, ¿no? Uh -huh. Y parece ser que no era oro todo lo que reluce eh, y a, que a pesar de ese buen sabor de boca que nos había dejado, si analizamos el vídeo en detalle, eh, pues resulta que vemos que el vídeo en realidad está montado, no es un vídeo generado en una secuencia y entonces eh, lo que parecía que, se, que era un análisis de vídeo, de streaming de vídeo, no es así, es un análisis de imágenes, de frames concretos. Eh, lo que parecía que era una respuesta súper rápida de, de la inteligencia artificial no es así, sino que se han recortado los tiempos de espera. Lo que parecía que eh, nos daba una sensación de que todo era súper y de que la respuesta era innata, pues en realidad tampoco es así porque por debajo se le han generado prompts que son eh, estos textos que se le pasan a las inteligencias artificiales para intentar dirigir la respuesta de alguna forma. Entonces eh, Podemos deducir que no es, o que por esto no se hizo la demo en directo, eh, que Google tenía mucha prisa por presentar el, el sistema y que, bueno, vamos a ver si de verdad puede competir con GPT-4 como pretende o no. Y es que en realidad Gemini ha presentado tres versiones. La versión Ultra, que de momento no está disponible, que está pensada para tareas muy complejas. La versión Pro, que está a medio camino entre el gran público y el modelo profesional y que ya está disponible a través de Google Bar, aunque de momento solo en inglés. Y la versión Nano, que se ha definido como la, como la más eficiente y que es la que más, genera, eh, más interés ha generado, porque es la propuesta de Google como IA de bolsillo. Y esta uh -huh. es la parte interesante, ¿no? Que es un modelo que está pensado para ejecutarse en dispositivos en local y sin conexión, ¿vale? No como los modelos que tenemos ahora mismo, como el GPT o Google Bar o Bing, que al final van contra eh, un servidor, no. La, evidentemente, las ventajas de un modelo en local pues, son varias, pero eh, podemos destacar la velocidad en la respuesta, y la privacidad de los datos, porque nunca saldrían del dispositivo, todo se estaría ejecutando dentro de nuestro dispositivo, ¿no? Entonces, además, este modelo han aprovechado para hacer la presentación con el, con el último teléfono de la casa, el Pixel 8 Pro, que cuenta con un nuevo servicio del sistema operativo que han llamado Android iCore y que permite el acceso a los modelos de inteligencia artificial preinstalados dentro del propio dispositivo y que se ejecutan en el propio dispositivo. ¿no? Uh -huh. Y hay dos versiones, la Nano 1 y la Nano 2. Eh, la primera con 1.800 millones de parámetros y la segunda con 3.200. Ya entramos en unas cifras eh, estratosféricas. ¿no? Uh -huh. Entonces, para poder ejecutar estos modelos en local han tenido que simplificarlos para reducir su consumo de memoria, porque si no sería inviable. Pero curiosamente y para sorpresa de todos, eh, mantienen un rendimiento incluso superior a los modelos originales ¿no? inicialmente estas funciones solo van a estar disponibles para resumir conversaciones y contestar algún mensaje de forma automática y tal pero bueno hay que tener en cuenta que no deja de ser nada más que el principio y un punto de partida entonces estos modelos no van a sustituir al, al actual ChatGPT o al, o al VAR pero sí si si va a ser una especie de asistente muy especializado o muy eficiente en tareas localizadas y restringidas a nuestro dispositivo móvil uh -huh. Entonces, a raíz de esto, claro, este modelo de Gemini, por ejemplo, es un modelo cerrado, de propiedad de Google, igual que ChatGPT lo es de OpenAI, y ambos van a rivalizar y rivalizan ya a día de hoy por el mercado. Entonces, llegados a este punto, la postura natural del resto de empresas, digamos, del top tecnológico, que no pueden competir o que ya han perdido directamente el carro eh, de la inteligencia artificial, pues es abogar por una estrategia contraria y es la creación de los modelos open source, ¿no? que son los modelos abiertos. Y es que, precisamente, se ha, se ha organizado y se ha fundado la AI Alliance, o la Alianza de la Inteligencia Artificial, que se presentó justo el día antes de la presentación de Gemini y que está formada por empresas como IBM, Meta y otras 40, eh, pues Oracle, Intel, Red Hat o hasta la mismísima NASA uh -huh. y algunas universidades muy importantes. ¿no? Eh, con lo cual vemos aquí ya eh, polarizado las empresas en dos eh, sentidos. Digamos, los que han podido coger el tren de la inteligencia artificial apostando por sus modelos cerrados para ganar el, me el mercado y los que no han podido optar por ese tren se han asociado en una alianza a, partir de, eh, o a favor de los modelos abiertos. ¿no? Y luego la, digamos, noticia de la semana ha sido que en la madrugada del viernes al sábado después de tres días de negociaciones, los Estados miembros y la Eurocámara han aprobado el texto de lo que va a ser la primera ley de inteligencia artificial del mundo. ¿vale? Entonces, va a ser un acuerdo que ya está, eh, aún está pendiente de ratificar. No se espera que entre en vigor antes de finales del 2026, pero es un primer paso. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, este, este texto en realidad se ha centrado en definir eh, las normas por las que se va a regir el uso de la inteligencia artificial con el objetivo de garantizar que los sistemas empleados sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores europeos, según lo que ha indicado la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que en este caso está presidida por la Secretaría de Estado de Inteligencia de Digitalización e Inteligencia Artificial en, en Carme Artigas. ¿no? Parece que se ha intentado que la ley sea lo suficientemente flexible como para que pueda regular las funciones y las tecnologías que existen a día de hoy y las que puedan surgir en un futuro, pero claro, esto suena muy bien y es extremadamente difícil, porque hablamos de una tecnología que está cambiando prácticamente cada semana. Sí. Entonces, eh, personalmente creo que va a ser muy difícil que una ley pueda tener la suficiente flexibilidad como para lidiar con estos cambios, pero veremos. ¿no? Entonces, siempre sabemos que la tecnología va por delante de la legislación y aunque está claro que hay que legislar su uso y nadie dice lo contrario, pues esta legislación eh, no debe suponer una traba, un impedimento al desarrollo de la tecnología. De hecho... Thierry Breton, que es el comisario europeo de Mercado Interior, ha dicho que la ley es una lanzadera para las startups europeas y los investigadores eh, para que puedan liderar la carrera global por la inteligencia artificial, ¿no? Y así refuerza, digamos, el discurso que se intenta transmitir desde las instituciones de que esta ley va a ser eh, un apoyo a la innovación a la vez que se garantizan los derechos fundamentales individuales. Pero hay que ver cómo afecta a la competencia entre las empresas americanas y europeas, uh -huh. porque en realidad tenemos que ver si esto va a impactar en la competitividad y en la, y en la rentabilidad de las empresas europeas. Y si, y si el exceso de celo no conlleva lo que denominaríamos una parálisis por análisis, ¿no? Que al final tengamos una tecnología súper regulada, eh, súper compliance, por decirlo de alguna forma, pero muy inútil porque llegamos tarde al mercado, ¿vale? Si lo que se pretende es competir con Estados Unidos y con China, por ejemplo, aunque la regulemos, hay que dejar competir a las empresas. Y eso pasa por dejar que la tecnología se desarrolle eh, y me atrevería a decir sin impedimentos Con las correspondientes consideraciones, por supuesto Pero como está haciendo el resto del mundo no uh -huh. Entonces si nos atenemos a, a la, Al texto de esta eh, Primera ley eh, Pues hay una parte de la normativa que está Enfocada en plantear un sistema de sanciones Que se maneja Que sea un porcentaje del volumen de negocio de la compañía Infractora Y además se va a crear una oficina de inteligencia artificial Ligada a la Comisión Europea Y asesorada por una comisión científica Y civil o por lo menos es lo que han dicho y esperamos que así sea, ¿no? Uh -huh. Habrá que ver si al final quién forma parte de esta comisión pero y cómo impacta sobre todo en ciclos de producción de las empresas. Pero por supuesto, lo lógico y lo que cabe esperar es que esta comisión esté formada por especialistas con formación técnica y experiencia real y no por políticos, evidentemente, con diferentes intereses, ¿no? En cualquier caso, Europa se ha convertido o se convierte así en el primer continente con una regulación para el uso de la inteligencia artificial eh, y bueno, hay que decir que se han alargado tanto las negociaciones, que al final fueron tres días, por dos mo motivos principalmente. El primero, evidentemente, por la regulación de los modelos de inteligencia artificial de propósito general, lo que conocemos como la IA generativa, el SAGPT, por ejemplo. Uh -huh. Que van a estar obligados a cumplir con los criterios de transparencia, a entrenar los modelos respetando los derechos de autor y a indicar que el resultado ha sido generado por una inteligencia artificial. Vale, Siempre se va a saber que ha venido de ahí. Y el segundo punto escabroso han sido los sistemas de vigilancia biométrica, ¿vale? Y es que, según el texto final, se van a prohibir varios sistemas de vigilancia biométrica que se han considerado inaceptables, en concreto cinco. Todo lo que sean sistemas de categorización biométrica, es decir, aquellos que nos permitan o que permitan a las inteligencias artificiales segmentarnos por creencias políticas, eh, raza, orientación sexual, etcétera, etcétera. Todo lo que sea reconocimiento de emociones, aunque se especifica curiosamente que sea en el ámbito del lugar de trabajo y en instituciones educativas, no uh -huh. se dice nada fuera de estos ámbitos. Todo lo que sea sistemas para crear bases de datos faciales con imágenes eh, obtenidas a través de internet o de grabaciones de circuitos cerrados de televisión. Todo lo que tenga que ver con social scoring, que son aquellos sistemas que puntúan el comportamiento de las personas o las personas en, en función de su comportamiento y de características personales. Y en general, todos los sistemas que manipulan comportamiento humano o explotan las vulnerabilidades de las personas, ya sea basándose en rasgos como edad, situación económica, etcétera, etcétera. Pero aunque todos estos sistemas van a estar prohibidos, va a haber unos casos en los que la vigilancia biométrica en tiempo real, en espacios públicos, sí va a estar permitida, siempre bajo autorización judicial expresa uh
12: -huh.
33: y para ser empleada exclusivamente por las fuerzas del orden. ¿vale? Y es uh -huh. que eh, se va a permitir el uso en tiempo real en el caso de búsquedas de víctimas de, de secuestro, tráfico humano, explotación sexual, terrorismo, consideraciones similares, ¿vale? Pero siempre por parte de, eh, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Para en este perseguir caso de delitos. Uh -huh. miembro. Eso es, vale. ¿vale? Entonces, como resumen, podemos decir que Europa se va a colocar o se coloca así a la cabeza mundial en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial, mientras que el resto del mundo se centra en acelerar la innovación en estas tecnologías... Y compite por presentar más y mejores funcionalidades, entonces veremos cuál de las estrategias tiene más sentido y si esta regulación finalmente supone un empujón o un obstáculo para la innovación y la competencia de las empresas europeas a nivel global, ¿no? Es algo que el futuro dirá.
8: Pues estaremos muy atentos, por supuesto. José Ángel, a lo que ahora sí vamos a estar muy pendientes es a tu canal, el que compartes con otros compañeros de profesión y que emitís por varias vías para que todo el mundo lo pueda ver y no se pierda absolutamente nada de lo relacionado con la tecnología.
33: Eso es, estamos en nuestro canal de Strantor Tech Talks y estamos en las principales plataformas de streaming en Twitch y en YouTube y en formato podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y en redes sociales principalmente en LinkedIn, en X y en TikTok.
8: Perfecto. Pues José Ángel Corral, responsable de Estrategia e Innovación de BAS, mil gracias como siempre. Que usted disfrute de la semana.
33: Gracias a ti igualmente. Un abrazo. Chao.
8: Menos de dos minutos, muy poquito, ¿eh? para terminar un minutito casi y llegar a las seis de la mañana a las cinco en Canarias. Bajamos el telón.